0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 118. Anime-Slam-Podcast. Heute zu Gast haben wir Anix Ace. Hallo. Wir haben auch dabei den Dimbola.
1: Jo, mit Panzertape bei seinen Eltern, <lacht> weil er da ein Mikrofon an Notenstände und Panzertape deponiert hat. Aber keine Mikrofonspinne, verdammt. <lacht> und auch dabei ist Matze.
2: Ich bin so froh, dass ich doch gekommen bin.
1: <lacht> das werden wir noch sehen.
2: Sonst ja, <lacht> hätte ich das ja. alles verpasst. Das ist, fängt jetzt sowas von Täuschen an.
0: <lacht> und ich bin auch dabei, Mickey. Ich bin leider etwas erkältet, deswegen verzeiht <lacht> mir das. Ich werde versuchen, dass ich hier auch nicht ins Mikrofon von so, weil das klingt dann ziemlich eklig. Und äh, ja, auf jeden Fall erstmal. Der Dempo leider braucht keine keine wirkliche Vorstellung mehr. Den hat wir schon ein paar Mal mittlerweile hier. Mhm. Ihr könnt in Episode Jetzt muss ich gucken, welche das ist. In einer der letzten Episoden, da könnt ihr euch seine Vorstellung anhören und was er alles so im Internet macht. Ich <lacht> gehe mal grad
2: Er war dabei Episode 109, war das? 13. Jo.
0: 109 <lacht> war er dabei. Da könnt ihr euch anhören, was er so macht. Also und ganz
1: kurz, ich bin der Redaktionsleiter von Anni Haberer und bin im Konnichi Orga-Team. Punkt. Punkt. <lacht> Damit du nicht noch drei Stunden lang Podcastnummern raussuchen musst. Das habe hab ich ja schon erledigt. Nice. <lacht>
0: <lacht> und äh, Anix Ace ist heute unser, unser eigentlicher Gast, sage ich mal so. Es ist Die Organisation war ein wenig wild für diese Episode, muss ich mal gestehen. Und <lacht> du kannst ja. dir da vielleicht kurz selber vorstellen, ey, Anix. Ja, was machst du so im Internet und ja?
3: Boah, was ich so im Internet mache. Also, wie gesagt, ich bin Anix Ace, ich betreibe auch einen YouTube-Kanal und bin Anime-YouTuber und mache eigentlich hauptsächlich Anime-Reviews, aber in letzter Zeit steige ich auch viel mehr um in Erklärvideos, wo ich dann zum Beispiel Vorgeschichten von gewissen Animes dann erkläre, damit man sie ja versteht und äh, bin zum Beispiel auch Anführungsstrichen bekannt dafür, die äh, Mythen von der Fate-Reihe halt zu analysieren und
4: einfach zu erklären und den Leuten halt näher zu bringen, was es mit denen auf sich hat. Ja. Ah, ja.
2: Siehst du das? Siehst du das, Chefredakteur? <lacht> was denn? Wenn so ein deutscher Anime-Tuber mal halbwegs gescheite Aufrufzahlen hat, Done. Dann heißt was? Taku. <lacht> Dann neidisch So neid, so viel Neid.
0: <lacht> ja, ich also, so, dann muss, dann muss sagen, du machst tolle Videos an X ace Ich habe mir das angeschaut. Schön. Also ich mag deinen... Dein ich, ich mag, dass du so einen gewissen Fokus quasi hast mit, mit dem, mit dem Fate-Zeug. Irgendwie so, dass man da so ein gewisses Thema hat. Aber dass du halt auch sowas gemacht hast, wie dieses Video zu Ultraman das ist, auch ganz cool. Ich mag sowas. Weiß nicht
3: mich. weil.
1: Woher kommt dieses Interesse für Ultraman?
3: Äh, das habe ich schon mal im Video gesagt und zwar, ich bin halt einfach mit Ultraman aufgewachsen, weil ich halt äh, Thailänder bin und eben in der Jugend halt ziemlich viel Fernseher geschaut habe und Ultraman ist sozusagen das, das Spongebob von Thailand Das <lacht> kennt dort halt jeder.
2: Oh uh, cool, das wusste ich nicht. Kriegen wir die richtig interessanten
1: Geschichten aus ihm
0: raus. Ist doch, ist, ich, Thailand ist da auch so, ist, ist da so generell so ein Land, wo viel von diesem japanischen Live-Action-Kram noch gelandet ist, oder auch mit das Original Power ranges also das wie heißt das im Japanischen nochmal, das, ich weiß gar nicht mehr. Uh, Rider Ja und so, ja. sowas sowas ist doch alles im thailändischen Fernsehen auch gelaufen, oder?
3: Ja genau. Also dort ist halt äh, relativ viel japanischen Einfluss so, vor allem in Richtung Medien und so aber auch eher so in Richtung äh, Anime und halt auch eben solche Real-Life-Serien wie Ultraman und Kamen Rider, weil an sich produziert Thailand zum Beispiel auch sehr viele eigene Real-Life-Serien und so. Und ja, dort sind gefühlt alle Synchronsprecher gleich beziehungsweise hören sich einfach exakt gleich an, weshalb man jede Serie, die man schaut, denkt man sich so, hm, irgendwie kenne ich die Stimme.
0: Ach. Schön.
1: Das wäre also aus Polen geworden, wenn man nicht das komplette Mediensystem unterdrückt hätte. Genau. <lacht> gut. Wow.
3: Sehr gut zusammengefasst.
2: <lacht> Politisch korrekt. <lacht> ja. Und darf ich da mal fragen, du, wenn du mir nicht gesagt hast, dass du in Thailand geboren wärst, hätte ich das niemals erraten. Wie lange lebst du schon in Deutschland?
3: Ähm, eigentlich. Ich glaube, so 17 bis 18 Jahre und ich bin momentan 19 Jahre alt, also bin ich sehr früh nach Deutschland gekommen.
2: Ach so, okay. War die Ach so. Hast aber trotzdem noch äh, die Verbindung gehabt? Ich meine, sonst könntest du ja nicht das ganze Zeug sehen können, was im thailändischen Fernsehen daher läuft. Ja klar. <lacht> ähm,
3: mal abgesehen davon das gefühlt alles Mögliche, was im thailändischen Fernsehen läuft, irgendwie auf YouTube ja abrufbar ist. <lacht> Irgendwie ist dort so Copyright nicht so äh, ganz so streng, sag ich jetzt mal. Und, und ja, ich habe schon noch Verbindung dazu, weil ich zum Beispiel auch jährlich im Sommer bald jetzt auch wieder immer wieder dorthin reise und ja, dort meine Ferien, meine Freizeit genieße.
2: Das, das sind die harten Brocken, ja? Wie in so ein heißes Land
3: wie Thailand im Sommer reisen. Ja. <lacht> ja, genau. Da dort ist sogar Regenzeit, wenn bei uns Sommer ist. Also ist schon ganz okay.
0: Boah, da ist doch die Luft voll anstrengend, oder nicht?
3: Ja, ja. Eigentlich hat, ist dort halt generell eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, weil es dort halt extrem heiß ist und dort sehr viele Flüsse und so. Ja, das Land durchstreifen.
4: Ja. Tag ja, könnte ich mir also. nicht vorstellen, ey. Oh,
1: zum Thema habe ich eine ganz kleine Anekdote. Aber letztes Jahr war ich... Mai, Juni in Japan mit äh, zwei Übersetzerfreunden von mir, Jaya und Levi. Ähm oh, Mai, Juni! Hoho. Ja, in und, der Regenzeit. Und ich meinte halt so zu denen, so, so richtig großnäsig: ah, Ich bin das gewohnt, ich krieg, ich krieg das hin, keine Sorge. Und weißt du, jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Zeichen von Ermüdung gezeigt hatte, habe ich einen dummen Spruch kassiert. Zu Recht. <lacht> <lacht> Aber ich habe es gut ja. weggesteckt, glaube ich. Ja. <lacht> ah, ja. Also die dummen Sprüche, nicht das Wetter.
0: <lacht> <lacht> ah, ich kann mir sowas gar nicht vorstellen. Ich kriege ja schon Kopfschmerzen, wenn es jetzt hier langsam warm wird, wieder in die 25 Grad und sowas. Es,
2: es ist wirklich ein schönes Erlebnis. Ähm, zuerst ist es etwas furchteinflößend, wenn du da rausgehst und nach 10 Minuten ist dein T-Shirt durchgeschwitzt. <lacht> Aber man gewöhnt sich schneller <lacht> dran, als man glaubt. Ähm ich weiß nur, es kann ein bisschen ähm, traumatisch sein, wenn du in einer Gruppe unterwegs bist. Als ich mit meinem ja. Studienkollegen da drüben dann war, dann hast du doch langsam gemerkt, wie nach dem zweiten, dritten Tag die Leute fangen an, so ein bisschen durchzudrehen. Ja? <lacht> So im Sinne von wegen, Scheißland, warum bin ich hierher gekommen? weißt du, ihr Leben lang Japan gelebt, die japanische Sprache am <lacht> Studieren und total geil auf alles. Und dann so, Scheißland, ich will das nie wieder sehen, das Drecksland. Natürlich geht es nach, <lacht> nach zwei weiteren Tagen geht es wieder weg und dann haben sie sich dran gewöhnt. Aber das ist, wow. Hat er ja,
1: zufällig keine Klimaanlage in eurem Zimmer? Ähm, oh, ich weiß
2: nicht, doch, doch, da war welche. Da war, das hat aber nicht geholfen.
3: Ich bin kaputt nach zwei Tagen.
2: Weil sie halt wegen den ganzen äh, eingeplanten Veranstaltungen der Universität die nicht in die Gelegenheit kamen, zu Hause auf der, unter der
1: Klimalage zu setzen, sondern durch die Gegend fahren mussten. Weißt du, das größte Problem in dem Bezug mit Japan ist? Hm? Gibt nirgends wo Deo. Gibt kein Deo. <lacht> jo, ich selber habe sonst uns nicht geliefert.
0: Kommen wir mal weg vom warmen Wetter und reden über Anime
4: Uh, Und uh.
0: äh, da hätte ich doch gleich die Frage, Anix, was sind so deine deine Lieblingsanime?
3: Also mein Lieblingsanime ist auf jeden Fall Fate Zero. Das ist uh. eine sehr lange Geschichte bei mir. Auf jeden Fall ist es halt so, dass ich äh, dieses Franchise besonders mag, eben weil sehr viel... Hätte sehr ich bei viele, deinem
0: YouTube-Kanal nicht gedacht. <lacht> ja,
3: ja. Wer, wer hätte gedacht? Das hat halt den Grund, dass, keine Ahnung, ich fand irgendwie die Fate-Reihe generell sehr faszinierend. Allein schon, dass man... Geschichten von Helden aus der Wirklichkeit und einfach nimmt und dann halt in so einen Krieg reinpackt. Und äh, Fate Zero sticht in meinen Augen halt besonders davor, weil dort, wenn man sich ein bisschen mehr mit der Thematik auseinandersetzt, sehr viel Symbolik, sehr viele Intrigen und so mit drinstecken und das ist eben so mein lieblings -Song. Und generell würde ich eher sagen, dass ich so ein äh, Typ bin, der sich eher gerne so Action-Animes anschaut. So eher ja. meint. Aber Natürlich. auch so... Aber auch so ähm, Psychological und so Thriller in letzter Zeit auch eher.
0: Also sowas in Richtung Psychopaths guckst du auch gerne.
3: Ja, natürlich.
0: Aber wenn wir über, über Action reden, auch so, dann, dann so, so klassische schon Action, sowas wie Naruto oder sowas.
3: Um, ja, eigentlich schon. Aber in letzter Zeit äh, gucke ich viel lieber auch so kleinere Titel, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, also so 20 Folgen rum. Weil dort eigentlich auch ziemlich gute Action sein kann. Und da du gerade Naruto erwähnt hast, ja, Naruto mag ich zum Beispiel auch sehr, weil das auch ein Großteil meiner Kindheit war und ich trotzdem auch so noch feier Also Naruto, Naruto Shippuden. So lasse ich jetzt mal raus. Das ich
1: sehe da ganz viele Anime aus der aktuellen Season, die dir gefallen könnten. Ich will uh. werden gleich sehr viel Spaß haben. Boah. Was
2: ja, Action ey. angeht, war dieses ganze Jahr bisher schon recht gut, ne? Uh, ja, ja, Japan hat 2019 uns schon einiges gebracht. Aber
0: es womit kannst du denn gar nichts anfangen? Was ist denn so, so, was, was ist so ein Genre oder, oder eine Art von Anime, die so, die dir überhaupt nicht passt?
3: Also so komplett verabscheuen tue ich jetzt gar nichts, aber ähm, wo ich nachher halt so sage, so, ja, da schaue ich mir lieber was anderes an, wie jetzt zum Beispiel wirklich reine, edgy-Anime, die schaue ich weg Das sagen so viele hier. Das finde ich immer wieder lustig. Was? Was? <lacht> War ja. Ben Anime schon hier zu Gast? Ja, aber <lacht> Ben Edgy Anime hatten wir auch
4: schon hier zu Gast. <lacht> <lacht> Ersten, ich glaube, der, der hatte Ed, der das nicht Edgy Edgy
3: Meister hier.
2: <lacht> ja, aber generell, moderne Edge Anime haben halt ein Problem. Die haben halt Probleme, mehr Probleme als ältere Sachen. Und da kann ich das verstehen, wenn Leute sagen, sowas möchte ich nicht an Down gucken.
4: Die sind ja.
1: einfach uninspirierend wie Scheiße. Ja.
3: <lacht> Und äh, zum Beispiel ein Genre, was ich mir noch nie wirklich angeschaut habe, wäre zum Beispiel Horror. Also oh, Horror, was. Horror und zwar nicht sowas wie in Parasite oder Tokyo Ghoul in Anführungsstrichen Horror, sondern halt so Geistergeschichten oder so irgend so etwas in die Richtung. Habe ich bisher noch nie geschaut und habe auch irgendwie was Gutes davon gehört.
4: Uh,
2: so viel gibt es ja auch dann eigentlich. Oder? Ja, würde
0: ja. ich auch sagen, so viel an sich gibt es ja überhaupt nicht. So spontan das erste, was mir sowieso da immer einfällt, ist The Nava, weil das irgendwie total <lacht> beliebt geworden ist aus irgendeinem
3: Grund. Das habe ich mir auch angeschaut. Aber dann ich habe mich dann schnell. wie ein schlechter
1: Mensch gefühlt, der ich dann darüber gedacht
3: habe. ist okay. Dann man ist man
1: schnell so bei, bei Junji Ito und sowas.
3: Ja, manche Tode waren halt so... Ah, wow. Passiert mir auch jeden Tag.
2: In Regenschirme fallen. Ja. Ja, ist halt die Frage, ähm, bei, wo bei dir die Grenze dann verläuft zwischen einem psycho Psychothriller und einem Horror. Ne? Ja. ja. Wenn du ja. sowas hast wie Higurashi, ist das für dich dann jetzt ein Horror-Anime oder ein Psycho-Anime, ein Filler?
3: Am ersten habe ich mir das noch nicht angeschaut. Wie gesagt, ich bin da nicht so vertraut in diesem Genre.
4: Ah.
3: Und so, und was ich jetzt, also ein Genre, wo ich persönlich eine gewisse Abneigung gegenüber empfinde, ist halt so dieses rein Romance-traurige Anime, weil ich mir dann halt schon von vornherein so denke, so, ja, ist ja klar, was passieren wird, weil bei zum Beispiel bei traurigen Anime, wenn ich mir zum Beispiel so Top 10 Sad Anime-Liste anschaue, dann denke ich mir halt so, es sind genau drei Sachen, die passieren werden. Entweder irgendeine wichtige Person stirbt einfach, oder es ist wieder irgendein Schicksalsschlag. Und das dritte habe ich jetzt gerade vergessen, aber da war irgendein dritter Punkt, der auf jeden Fall passiert. Und keine Ahnung, ich kann mich da irgendwie nie so richtig hineinversetzen, mit denen fühlen und so.
4: Aber jetzt ganz ehrlich, also als jemand,
1: der das Genre mag, es geht nicht darum, was am Ende passiert, es geht um diesen Aufbau, des ist das ist mega interessant. Also stell dir mal vor, so bei, bei Shigatsu Akimi no Uso, wo, die, wo der, wo der sein, sein Klavierstück am Ende spielt und er weiß die ganze Zeit, sie stirbt jetzt, sie stirbt jetzt und du hörst es aus dieser Musik raus.
2: Oh Gott, ich bin auch nicht der, der größte Fan von Melodramen. Ich schon. Und der Chefredakteur so, high kann high. ohne Melodramen nicht leben. Ja. Also, oh mein
0: ja. Gott, wo, wo, worüber wir nachher reden werden. Oh mein Gott. <lacht> Danke für die Warnung. Äh, äh, äh. Aber gut, ich kann mir so ein bisschen deinen Geschmack halt für jetzt äh, eigentlich schon ganz gut vorstellen. Halt so vor, vor, bevorzugt, so, so thriller-mäßig, action-mäßig, sowas und dann ja, verständlicherweise eine Abneigung gegen Edgy. <lacht> ja. Ich ähm. nehme
1: alles, was Arthouse ist. Alles.
2: <lacht> ich glaube, wir müssen was vielleicht sogar ein kleines bisschen ähm, klarstellen Eine Abneigung gegen Edgy Anime heißt jetzt glaube ich nicht unbedingt, dass du äh, hübsche Mädels verschmähst. <lacht> das, das, das wäre eine komische Annahme überhaupt ja. <lacht> Wieso, wieso? Kann doch sein, dass er lieber hübsche Jungs hat
4: oh, Nein, nur Shoujo-Anime das, 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 das. <lacht> das, Ich meine...
0: Das, das Problem an Edgy ist ja eher, dass das halt eher so, so, so geschmacksloser Voyeurismus ist. So, da, da, also, ich kann ja gerne noch hübsche Mädchen ansehen, aber ich will sie halt nicht irgendwie in ihrer Privatsphäre
1: belästigen. Und dann gibt es quasi so. noch die, die zweite Gruppe, die. Also, einmal mag man Edgy nicht, weil es Voyeurismus ist, oder man mag Edgy nicht, weil man irgendwie so denkt, so, ey, ich will diese Kartoffel sein, die die ganzen heißen Chicks <lacht> datet.
4: Ja, das ist.
3: Standard. Das ist echt, glaube ich, so ein Gedankengang, das viele Leute verfolgen. Und ich habe auch irgendwie generell das Gefühl, dass Japaner ziemlich notgeil werden kann. Oh, das aber wenn du,
4: wenn, du Gefühl... du dir,
1: wenn du dir so Anime wie jetzt gerade läuft ja dieser Juno, der von, von vor 2000 ist, der ist völlig uninteressant. Aber wenn du dir da anguckst, wie da der Fanservice gemacht ist, weil es hat auch so, so ganz viel Love Interest, ganz viel Harem. Und jetzt ist es so eine Art Milf -Haare. Und <lacht> die Japaner vor 20 Jahren waren richtig, also da waren das notgeile Böcke. <lacht> Und das siehst du deren Anime an, die sind richtig bold.
2: Ah, da gibt es solche Unterschiede. Aber ganz ehrlich, wenn du das Gefühl hast, dass äh, der Anime dir dann auf die Nerven geht, weil du nicht derjenige bist, der irgendwie die heißen Mädels abbekommen könnte, dann hat er doch völlig versagt im Schreiben her, vom Autor, vom, von, äh, vom Dings, äh, vom Drehbuch, äh, mit der Interpretationsrolle, oder? Vom Hauptcharakter.
1: Also dass der Hauptcharakter nicht kartoffelig genug ist,
4: weil äh, er dass dir der als Hauptcharakter Konkurrenz vorkommt. <lacht>
2: dass, dass du mich überhaupt nicht mit dem Hauptcharakter identifizieren möchtest in irgendeiner Art und Weise.
0: Aber mit dem Typen von Highschool möchte ich mich auf jeden Fall nicht identifizieren.
2: <lacht> also für mich hört sich das nach Versagen an auf der Schreiberebene.
3: Ja, keine Ahnung, wenn man es feiert, dann kann man das halt ruhig anschauen. Aber keine Ahnung, direkt Versagen will ich das jetzt auch nicht. So, das Wort will ich jetzt generell nicht so benutzen bei Anime, ich würde einfach sagen, es ist halt einfach Geschmackssache. Wenn man halt drauf steht, dann okay, wenn halt nett, dann halt nett. Zum Beispiel bei mir ist halt eher so, mir ist halt ziemlich die Story wichtig, so, dass ich mir halt die Story äh, gut geben kann oder wenn nicht, wenn die Story nicht so super ist, dann wenigstens die Charaktere, ob die Charaktere mir halt generell sehr sympathisch sind, ob sie sehr eigen sind, ob ich dafür interessiere, wie sie handeln, warum sie handeln und so. Der Psychological Aspekt kommt da halt so rein und bei den Standard harem Protagonisten habe ich halt irgendwie das Gefühl, dass der immer so ein charakterloses Stück ist und ich denke mir so, warum verlieben sich jetzt alle in den? Der, der hat doch so absolut nichts Besonderes für euch gemacht. So.
4: Ja, also, weil er
1: ansonsten yeah. Konkurrenz wäre, ne? Für die, <lacht> die männliche Zuschauer. Nee, äh, das habe ich aber genau auch so vor zehn Jahren oder so gedacht und dann aber auf einmal habe ich bemerkt, wie geil Soundtracks sind und wie geil Animationen sind. Jetzt bin ich halt ein Art fack
2: ja, so kann man auch leben, ne? Ich meine, da kann man ja Man kriegt ja was geboten für die Augen, meine Güte.
1: Oh, und in der aktuellen Season, ja. Also oh. zwei, zwei Titel von 40, aber es ist ja immer so.
2: Ja. Ähm, nee, äh, be bevor wir die Edgy-Anime mal gleich mal zur Seite kehren. Ich habe irgendwie früher, als alter Sack darf ich das sagen, nicht so wirklich den Eindruck gehabt, dass es massenweise Edgy-Anime gäbe, sondern Fanservice war einfach nur Teil davon, so hübsche Mädels und ein bisschen Haut äh, hast du überall mal gesehen, egal wie gut oder schlecht die Story war und bei manchen von diesen klassischen Haaren Meisterwerken, den alten, die sind absolut genüsslich noch sich anzugucken, samt den Charakteren, so Sachen wie Tensimuyo oder äh, La Vina. ich finde den Kram immer noch wunderbar unterhaltsam da Ich weiß gar nicht, die kannst du gar nicht vergleichen, den Kram, den da heute äh, gelaufen wird. Das ist nur noch ausbeuterisch. Das ist vielleicht das Wort, das ich benutzen möchte.
0: Ich würde, so, ich würde wetten, dass es damals auch schon genug ausbeuterischen Kram gibt, der Natürlich. Halt einfach untergegangen oh, oh, ist. Dann ich, in der könnte Menge.
2: ich könnte massenweise aufzählen. ne? Aber die war nicht wirklich ihr eigenes Genre. Ich meine, wenn da was rauskam, was äh, den Leuten irgendwie im Gedächtnis war, dann war es sowas wie Eika. Und das ist im Endeffekt fast schon eine Parodie, <lacht> oder? <lacht> Ich habe es
0: nie wirklich gesehen, ich kenne nur ein paar sehen, aber Boah. Awesome. Kennt unterhaltsam. Kennt ihr noch
1: Najika? Ja. Das war so eine Serie, die, die nach Aika kam, Najika, ja. war im Prinzip Nagika. eins eins dasselbe. Ich äh, schreibt Rezept? man das? Äh, äh, mit
2: C. Najika blitz
1: <lacht> Ich wollte es gerade sagen, blitz -Taktik. Da ging es im Ach, Prinzip, blitz. Okay, äh, dann dann, im Prinzip darum, dass blitz. diese Agentin... Irgendwie von so, so wie waren das so, so Fake Menschen irgendwie den den Popo Code scannen musste um sie zu entlarven halt so, sowas. Das lief das lief das lief auf MTV damals nach South Park.
2: Ja. Das, das war im Endeffekt wie Icon, nur ein bisschen zahmer und weniger gut äh, produziert weil es halt nur fürs Fernsehen war aber trotzdem war es im Endeffekt selbe Genetik. Der Popo Code <lacht>
0: Ich gehe gerade mal so durch, was früher so für, für Serien rauskamen, die den Edge-Tech hatten, aber das ist halt. Das ist, ich, ich. Ja, ich wird schon, wird schon so ein bisschen. Da magst du zustimmen, dass das damals noch nicht unbedingt so sein eigenes Genre war. So, ich meine, heute ist, ist, ist halt ein Unterschied zwischen so Serien, die wir heute haben, wie halt Highschool DD oder wie heißt. wie SIN? Sin irgendwas? Und äh, keine Ahnung, dieser ganze Hobby-Japan-Kram, den wir heutzutage bekommen. Ja. Würde ich, äh. würd
1: ich ein bisschen relativieren. Ich glaube aber, die, die Edgy-Anime, also, na klar, heute gibt's mehr Edgy-Anime, aber ich glaube, die Edgy-Anime von heute sind wesentlich handsamer und politisch korrekter. Also das man, man sieht teilweise könnte schon ja, sein. Man sieht teilweise ja irgendwie Panty-Shots oder Boob-Shots oder so, sowas ist ja normal, aber die gehen selten irgendwie darüber hinaus. Wenn du halt dann so dir sowas wie damals anguckst, sowas wie Najika halt. Ich
2: weiß nicht, wenn du dir die heutigen Kram anguckst, wie äh, dieses Psycho noquesa oder so irgendwas, wo die ganze <lacht> Zeit den Mädels ja. an den Brustwarzen rumgenuckelt wird. Und Aber das, ist für, den ah, Plot. <lacht> das ja. ist für den Plot. Ich weiß nicht, wo man dann reden kann von weitergehen oder nicht, nicht zu weit gehen oder politisch korrekt.
1: Aber es wurde auch schon sehr handsam dargestellt.
2: <lacht> ja, wurde das? Irgendwie habe ich das irgendwie nicht. Rum... Ich, ich meine,
0: ich habe ein paar Szenen daraus gesehen. Das ist jetzt nicht das ja. Haltsamste. <lacht> so. Aber es kommt
3: halt auch drauf an, wie hart diese Edgy-Elemente denn ja so vorhanden sind, weil Edgy muss ja nicht unbedingt Edgy sein. Jetzt zum Beispiel so, jetzt so frei aus dem Kopf raus, zum Beispiel Killer Kill und Bakemonogattery sind auch in Richtung Edgy, aber die ja. mag ich zum Beispiel ziemlich, weil die ja, ja. halt die einfach. Die völlig anders. Halt, <lacht> Art
2: ja. aus
1: Edgy, eine magische. Ja, okay.
2: ja. <lacht> ah ja, die <lacht> dürfen. Die aber, ja, dürfen. Aber die darf die ich nochmal.
1: Darf ich noch mal kurz was, also zu diesen alten edgy Sachen. Ey damals, wenn dein Franchise erfolgreich sein soll, dann brauchte dein, dein dann brauchte dein, deine, sag ich mal, Visual Novel nicht ein Anime, sondern eine Hentai OVA. Nehmt ihr ja. Wirklich Juno ja. oder sowas. Ja, Juno hatte oder damals Kite eine Hentai damals. OVA.
0: Kite, ja. äh, Wie 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 heißt
2: äh, Maho Shoujo? Na, Nan Na,
0: Nanoha. Ist es Nanoha oder so?
2: Ja, das hat aber keine äh, irgendwie explizite OVA. Äh,
0: Doch. Nicht, dass ich wüsste. Das hat zuvor, das hat vor der ersten Serie damals, die dann von Shimbo, also von Akiyuki Shimbo gemacht wurde, kam da, kam da Hentai-Kram. Das
2: müsste ich jetzt noch mal nachlesen. Apropos
1: Hentai-Kram, habe ich eigentlich in diesem Podcast schon mal diesen Fact gedroppt. Äh, habt ihr damals das, das allererste, also das allererste Fates den Night gespielt in der ursprünglichen Fassung?
2: Das war ähm, ein, ich habe es ich nie gespielt. Nee. Ich, ich habe ja, die ersten zwei, ja. Habe ich gespielt. Also, äh, Mondprozess also ich ich und Fatesday.
1: Ich, ich rede von dem, der Eroge, ne? Ja, ja
2: der
3: weil <lacht> Fatesday Night war ja, das sind ja praktisch die Wurzeln davon. War halt so ein Eroge-Vision Novel und ja.
4: Das
1: ist so süß, wie peinlich das mittlerweile Type Moon geworden ist. Und jetzt um jeden Preis versuchen, und dann Tisch zu yeah. so kehren.
0: Die einzige Szene, die ich halt daraus kenne, weil sie auf meiner Twitter-Timeline immer wieder eine Runde macht, wenn was Neues zu Fade rauskommt, einfach weil es so ein schönes Meme ist, ist, ähm, was war's, Rinz Bud ist defenseless. <lacht> <lacht> Irgendwie
2: so.
1: Ich vermisse diese äh, Dialogzeile kläglichst in fade Anime Adaption. <lacht> Das meine ich, damals hätten sich die Japaner das getraut. Die Sache ist, auch ich
2: habe das Gefühl, ich glaube, das war der abschließende Kommentar, der ich dazu gebe, dass viel, was damals auf dem Videoregal für Erwachsene gelandet ist, war ja Zeugs, das sehr Da war richtig viel Zeugs, ich könnte eine ganze Menge aufzählen, das gar keine expliziten Sexszenen drin hat, obwohl es als Erwachsenenunterhaltung, als Hentai galt und so verkauft wurde. Und ich bin der Meinung, dass das Zeugs dann auf dem Fernseher gelandet ist und das neue Edgy-Genre wurde, während sich der komplette Hardcore-Kram, wo es nur ums Pögeln geht, dann abgespalten hat. Und das ist jetzt das, was heute auf dem Videoregal für Erwachsene liegt. Weil früher, ich habe ich hab eine ganze Menge alte OVAs noch, die sich wirklich verkauft haben als Pornodinger. Und da ist, eine, ist, noch, nicht mal eine, ist noch nicht mal eine Sexszene drin in vier Episoden. Boah! Da wird, nur, da wird nur gekuschelt und geknutscht und äh, mehr nicht. Unerhört! Ja, ich meine. Ich, ich bin der Meinung wirklich, dass äh, das sich einfach abgespalten hat und dann ist Edgy aufs Fernsehen gekommen. So habe ich, so hab ich das Gefühl. Im ich hab Wasser habe ich. ich.
1: ich habe gerade Flashbacks an den letzten Geburtstag, auf dem ich war, wo wir uns fangedappte Hentails irgendwann <lacht> sehr spät abends angeguckt haben. Du! Ich weiß nicht, warum so was zu ja, weil eine der Personen, die das gefandabt haben, halt in dieser Runde zufällig war, okay. ich dachte sich mal, es ist eine gute Idee, das jetzt mal fortzuführen. Ja, das das, ist, Ja, definitiv. Es so. hat, hat sehr viele Wendungen genommen, bis es so weit gekommen ist.
3: <lacht> war es für die Person halt extrem peinlich oder so? Nee.
1: Über ja, diesen Punkt, ja, Punkt waren wir um die Uhrzeit schon lange hinweg. Okay. <lacht> Also die vorherigen uh. Geburtstage, da haben wir manchmal so, so Kiss-Ix-Kiss-Trinkspiele gemacht und so. Also, wir, <lacht> wir sind schon sehr tief gesunken.
4: <lacht> so
2: Oder sehr hoch <lacht> aufgestiegen, je nachdem, wie man das sieht, ne?
4: Deine ähm. dein, dein Film gefällt mir besser.
1: <lacht>
0: Beenden wir dieses Gespräch. Mal. Jawohl. Ja.
1: Du, die, die, die tauchen noch viel öfter in den nächsten Stunden auf. Alles klar,
0: gut. Ähm, so, wie wir das so ein bisschen geklärt haben, wo wir über Annex -S Geschmack gesprochen haben, würde ich sagen, Dimula, äh, du wolltest über die aktuelle Season reden. Von daher würde ich sagen, kommen wir einfach mal jetzt. Hab, dazu.
1: Habt ihr schon über die aktuelle
0: Season geredet? Wir haben ja noch nicht über die aktuelle Season geredet. Äh, nur über die vergangene im letzten Podcast, ein bisschen. Habt ihr denn schon was gesehen? Ich habe ehrlich gesagt nichts gesehen, weil ich halt nicht
1: saisonal gucke.
2: Ich habe erst ein oder zwei Episoden gesehen. Menno. Ich habe noch einiges auf meinem Plan, aber das habe ich noch nicht angeguckt.
1: Ja, pass auf, dann äh, lasse ich einfach zwei Tipps da und einen Anti-Tipp. Ein anti okay. Womit soll ich anfangen?
2: Äh,
0: mit, mit, Machen. Mit nee, nee mach, mach doch so ein Sandwich. Ja. Ein Sand? Mach erst einen Tipp, <lacht> dann
4: einen anti dann
1: einen Tipp. Also erstmal ähm, best äh, Soundtrack der Season, äh, Gunjo no Magma, Magma of the Blue Sea. Was für ein so, Ding? So, Warte mal. Ich glaube, der ist noch nicht mal lizenziert. Gun äh, Gunjo auf Gunjo no Magma. Ich hab keine Ahnung, wie ich das komme soll. <lacht> wie man spricht. Ich spricht von. <lacht> Gunjo no Mac Oh, ich hab's gefunden. Geil. Äh, Magma of the Sea Blue. Das ist, also, oder willst du, der, der Haupt also so, so typischer Fighting-Show, der Hauptcharakter ist total unsympathisch. Und also der macht halt alles nur so für Geld. Da kommt so ein kleiner Junge zu ihm und er hat kein, kein Geld und Er hat so, ja, aber du hast doch eine Lebensversicherung, die will ich haben, wenn <lacht> du der Junge ist halt echt todkrank. Und es geht halt darum, ähm, das ist auch seine Assistentin, Zero, Mine hat zu ihm hier, dein Frühstück, Toast. Wir haben leider keine Marmelade mehr. Und morgen haben wir auch keinen Toast mehr, weil uns wird der Strom abgeschalten. Richtig guter Gag. Auf jeden Fall kommen die auf diese diese äh, insel So ein Kontinent, der halt so aus dem Nichts in hochgestiegen ist und wo ganz viele exotische Wesen sind, die einfach alles zerfleischen werden. Und äh, Injo, und Subcharakter ist so ein, ach, ich weiß nicht, wie man die nennt. Irgendwie, ich nenne sie ja in jetzt Masterbilder oder sowas. Der kann halt aus seiner Hand so schleudern und damit halt auch so Dinge erschaffen, wie halt irgendwie, was weiß ich, eine Tomahawk-Rakete oder sowas. Äh, ja. Aber äh, genau, Soundtrack, worauf ich hinaus wollte, das ist ähm, von dem Komponisten, der auch so Fairy Tale und Naruto und sowas gemacht hat, dem ah. Asubaru oh. äh, Takanashi. Das, das sind das richtig cool. coole äh, orientalische Soundtracks. Also sehr viel geiles Zeugs bei. Aber das, darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden. Äh, Sandwich, dachtet ihr. Ähm, ja, ähm, ja. Wollen wir mal über. über also von Sarah Sanmai Mai haben wir alle schon gehört, oder? Ja. Ich habe ja. von gehört, ja. ja. Also, ich meine, wir können. Ich, Fasst die Story jetzt einfach mal ganz frei zusammen, weil egal wie wir sie zusammenfassen, wir kommen nicht auf eine Geschichte, die irgendjemand versteht. <lacht> äh, es ist <lacht> einer von diesen Anime von Ikuhara, der, der ja. ah, Penguin Drum, damit kann man es auch noch am ehesten vergleichen. Ähm, Tena hat ja mal damals gemacht. Auf jeden Fall ist unser Protagonist, äh, der viel zu kleine Gegenstände. Ähm, beim weltweit größten Online-Händler Kappason bestellt und sich degenerierte News-Shows mit Idols anguckt. Äh, auf jeden Fall trifft er dann irgendwie, also trifft dann irgendwie dieses degenerierte Idol auf so einen Typen, der gerade ein Auto klauen will und irgendwie zerstören sie dann aus Versehen eine kappa statue und nennen den Kappa-Frosch und dann wird er ganz wütend und klaut ihn ihre Anusperlen. Ja, so wie Kappa das machen. Und verwandelt sie dann auch in Kappers. Und um wieder menschlich zu werden, müssen sie nun anderen Anusperlen klauen. Und äh, welch Zufall, dass alle Kartons gerade so durch die Luft irgendwo hinfliegen, weil da ist der, in der, ähm, dieser komischen Totenwelt ist so der, der Karton-Exhibionist, der sich äh, nackt gerne Kartons, die er geklaut hat, irgendwie überstöbt Und dem müssen sie halt dann seine Anusperle klauen. Und äh, das machen sie, indem sie irgendwie musicalmäßig irgendwie was singen. Ja. <lacht> du. Und am Ende kommt raus, dass er eigentlich das degenerierte Idol irgendwie war oder sich zumindest wie sie gekleidet hat oder so. Und sein, sein Kumpel, der aussieht wie so ein Typ aus Kickers, meint dann halt so, ja, ist voll okay, das akzeptiere ich total.
3: Ähm, also ja, ich habe alles verstanden.
2: Ich bin, ja, <lacht> ich bin ja total bereit dazu, Ikohara unglaublich viel durchgehen zu lassen. Ich bin ja überzeugt davon, dass der Mann ein Genie ist und ich weiß, der braucht seine Zeit. Aber das hört sich selbst für Ikuhara ein kleines bisschen wild an.
1: Also, jetzt ohne Witz, aber der, also der hat immer so, so richtig tiefe soziale Probleme, stellt mhm. immer bei äh, yeah. in seinen Anime da. Und, und das carried eigentlich auch seine Anime. Ja. Also ja. hier so Aber was hatte ich mir aufgeschrieben? Äh, so, dass, dass die Rolle von Gendern wird so irgendwie in der ersten Folge auf die Frage gestellt Verbindungen, so die wir pflegen, über Social Media, das eigene Selbstbild, Bedürfnisse, so ganz moderne Probleme. Allgemein
0: so ein bisschen, was ja die Teaser auch angedeutet haben mit ihren, äh, also zumindest das mit den Gendern, ne? Die Teaser hatten ja immer äh, die
1: Geschlechtersymbole drin. Genau, genau. Also das Ding wird halt völlig von seinem äh, Bildsprache getragen. Und ich würde sagen, das ist sein bestes Werk, was den Produktionswert angeht. Echt? Okay. Ich glaube, so, so Geschichte und Charaktere können wir jetzt noch nicht ganz so viel sagen, aber produktionswerttechnisch glaube ich, ist das sein bestes Werk. Wer macht das? Hat das, die denn, wie diese,
0: hat das denn wie diese Teaser jetzt echt, äh, echte Hintergründe oder, nee, oder nee, sind die nee, doch gar gezeichnet?
1: Gar, nicht, gar nicht. Ach, schade Also es eigentlich. hat sehr viel Fotorealismus, deswegen sage ich ja hoher Produktionswert. Ja. Okay. Also es ist, halt, es ist halt voll von irgendwelchen Bildsprache und Metaphern. Also überall so Kartons und Oh, Ampelmännchen-Passanten, wie halt in, in Penguin Drum, sehr um, wild. Das ist ein, ein Puzzle, was man lösen muss. Ich, ich freue mich schon drauf, aber ich glaube
2: nicht, dass ich den ähm, von Woche zu Woche gucken würde, weil glaube, äh, das ist
1: auch? Also, man kann den, glaube ich, gut von Woche zu Woche gucken, weil es ist ja eh nicht so wichtig, was passiert.
2: Ich habe halt <lacht> einfach äh, in Erinnerung das Gefühl, eine Ikuhara-Serie am Stück zu schauen. Das ist bei mir einfach, hat einfach bei mir besser funktioniert, als ich dann zum ersten Mal ähm, Yurikura Arashi an einem Stück geschaut habe. Ne? Da war ich wirklich völlig überzeugt von dem Kram. Wenn ich diese ganzen Kohara-typischen Wiederholungen und Symbole <lacht> nur im Wochenrhythmus mir angeguckt hätte, hätte ich wahrscheinlich schnell die Schnauze voll davon gehabt. Aber wenn du die ganze Serie, die zwölf Episoden so am Stück guckst, dann, dann, dann wartest du erklär mir mal irgendwann, warum das da ist. Und wenn sich dann die Muster von selber erklären, <lacht> oder in der Story, yeah. und du das dann auch zeitnah mitbekommst, dann fühlst du dich nicht so auf dem Trocknen gelassen. Ich stelle mir vor, dass ich da da und mir denke, was zum Geil willst du sagen? Ich kann mir das niemals vorstellen und niemals herankommen, was du sagen willst. Ich brauche mehr, aber es kommt nicht mehr, weil es erst noch wochenlang warten muss. Nein!
1: Nee, ich warte, bis das fertig ist. Sieht auch irgendwie so seine, seine, seine vorherigen Werke so ein bisschen so Vieles wirkt irgendwie so wie Pretty Cure. Ich glaube, äh, da, da saß Ikohara auch drin, oder?
4: Ähm, da
2: ist er da drin. Also mit Utena hat er ja schon gezeigt, wo er drin saß. Ähm, der hat ja schon bei den Magical Girls.
4: Nee,
1: bei Pretty
0: Cure saß er jetzt nicht drin, halt nur bei Sailor Moon.
1: Ah, Sailor Moon, fuck, ja. stimmt. Verwechselt. Ich meine, Precure ist ja sowieso in Japan allgegenwärtig. Boah. <lacht>
2: Ist es so stark? Ich also, war, äh,
1: wir waren im, im Sunshine City, da sind immer so, so zwei, drei Ausstellungen immer. Bei uns war eine Attack on Titan Ausstellung. Äh, die war fast leer. Dann war da eine Final Fantasy Ausstellung, also vom, vom dem Charakterdesigner. Also ging sogar bei Final Fantasy hinaus. Äh, von dem, oh, wie hieß der, der? Der Charakterdesigner von Final Fantasy. Helf mir mal kurz.
2: Ähm, der alte. Der Genau, Amano genau, der, genau
1: Ameno, Ameno. Ama, Amano. Ameno? <lacht> Ameno? Sorry. Genau, ähm, und eine Pre-Cure-Ausstellung. Und wir kamen aus diesem Aufzug raus und <lacht> überall waren Kinder wegen. Und du denkst dir so, hm, Moment, Anime-Ausstellung, ich bin ein bisschen verwirrt. Und dann gehen wir in diese Ausstellung rein. Also sie war kostenlos. Und überall laufen so ein Meter, anderthalb Meter Winzlinge rum. Wirklich <lacht> oh, wie als würdest du quasi dich schrumpfen lassen und innen und als Riesenameise in einen Ameisenhügel reinlaufen. <lacht> <lacht>
4: Oh! Das ah, war laut. Immer.
1: Ja. Äh, wir sind ja. ein bisschen abgeschwiffen.
2: Ja, das passt schon. Auf jeden Fall, äh, pre ist ein Ding in Japan. Als ich drüben war, habe ich es noch nicht so mitbekommen, aber gut, das war auch ewig her. Ich bin 2012 drüben gewesen.
0: Ich mag das Opening von Sarasan Mai. Cannabon das ist cool.
1: Das, das, also letztes Season hatte Cannabon. Oh, wie hieß das? Ich weiß nicht. Das war das Opening von Kakui Circus 2. Das war auch ziemlich cool. Und das also, Ending von Sarah Mai, das von The Peggies, äh. ist auch ziemlich cool.
2: Peggies, irgendwas sagt es? The, The Peggies
1: haben ja. das Opening von Bunny Girls gemacht. Davor kannte man die Ah, ja, ja, ja. Das war cool. Ja. Hat einen richtig coolen coolen Reim. Ich versuche ihn gerade mal zu googeln. Meine Mutter
0: heißt Peggy. Das ist irgendwie komisch so zu hören.
1: <lacht> The Peggies. <lacht> die Klo Klone deiner Mutter sind in Japan. <lacht> Ach so genau irgendwie so, so Stand by me Onegai und so das ist richtig cheesy. <lacht> okay, so. das
2: das war jetzt die eine gute Hälfte vom Standby.
1: Genau. Oder? So ich was jetzt sagen, was jetzt das schlechte? schlechte ist Afterlost. Afterlost. Ja.
0: Da hat jemand seinen After verloren oder was?
1: <lacht> Von Hanus Perlen zu After. <lacht> <lacht> ähm, oh Gott.
0: Hey ich finde ich find das nicht unter dem Namen Afterlost.
1: <lacht> das, ist echt fantastisch. Nee, das, nee, das ist der neue. Das ist einer der neuen Madhouse-Anime. Also, also ich habe den das erstmal so gesehen und dachte mir so, hm, ist ein Mobile Game. Ich zocke in das Mobile Game an. Okay, das ist sowas wie Subway Surfer. Du sitzt auf einem Roller und drückst auf dem Bildschirm, damit du so springst und irgendwelche Magic orbs für Fähigkeiten einsammelst. Okay, Bullshit. Und dann dachte ich so, Madhouse. Die, das eine Mädel hat so blaue Haare der Typ hat so in gewissen yeah, Lichteinstellungen so rot und dachte ich so 80er charakter Charakterdesigns könnte ja geil werden ich glaube ich habe es gefunden wenn das Madhouse äh, mehr zu Toki äh, nee okay. schon zu Toshi heißt genau, der japanischen. Genau. Genau. die äh,
2: zerstörte Stadt
1: und ich dachte so könnte vielleicht interessant werden mit diesen 80er Vibes wenn Madhouse machen darf was sie wollen nein ohne Witz ich habe all die Jahre China Anime beleidigt ich nehme das alles zurück <lacht> dieser Anime. Also, es das fängt schon damit an. Es gibt drei verschiedene Modelle für diesen gelben Scooter. Es gibt einen schönen in CGI, es gibt einen richtig hässlichen in CGI und einen richtig hässlichen in 2D. Und der schöne in äh, 3D-CGI, der ist, glaube ich, einfach nur von einer Seite fertig und die anderen Seiten werden einfach nicht fertig gewesen. Deswegen hat man dann den hässlichen in den anderen Szenen genommen. <lacht> und die Haarbewegung, die Haare bewegen sich die ganze Zeit so, so Two-Frame, so vor, zurück, vor, zurück. Ähm... Um. Und Der Teaser sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Ja, ja, das ist das ja. Problem. Das dachte ich nämlich auch.
2: Du, ich weiß nicht, es ist absolut nicht durch Vernunft zu erklären, aber wenn ich diese Bilder von dem Ding mir anschaue und den Trailer, dann kriege ich irgendwie das Gefühl, als würde ich einen Nachfolger zu Big Order schauen. Und irgendwie <lacht> kommt oh. es so herüber. Es kommt,
1: kommt äh, es kommt sehr gut hin. Also so äh, was dumpfen. Also einfach eine stumpfe Dummsinnigkeit. Und es streicht das, streicht das dumm, stumpf, einfach nur Dummsinnigkeit. Boah, Also die fahren halt auch wirklich so diese Folgen so mit diesem Roller einfach näher an, dieses, an diese zerstörte Stadt hinein und da kommen halt, stellen sich denen mal irgendwie so Mönche, die nicht sprechen, irgendwie in den Weg, die Steine auf sie schleudern oder <lacht> irgendwelche Apache-Helikopter, die auf den, den armen gelben Roller, was hat er ihnen getan? Schießen. Aber der, der überlebt das. Der ist, der ist sehr hart im Nehmen der Roller. Ich finde auch, der Roller ist der Hauptcharakter der Serie. Also hat, hat auch am meisten Charakter eigentlich. M
2: Möglich ist derselbe Roller wie aus Fulli
1: Nee, definitiv nicht, weil das habe ich gehofft. Ah. <lacht> oh, ohne Witz, nein, das ist so ein Schreckliches. <lacht> da also, da, da gibt es dann auch so eine Massenkarambolage aus 2D CGI oh, das sieht, äh, 3D CGI, aber oh, das sieht echt nicht geil aus. weil eine Szene gibt es, die ist völlig irrelevant, aber da sieht man so ein bisschen, was so produktionswertmäßig falsch gelaufen ist. Ähm, da trifft so der Hauptcharakter dieser Takuya irgendwie so seinen Nerdfreund. Oh, allein wie die Charaktere charakterisiert werden. Die Charaktere werden in diesem Anime charakterisiert, indem man neue Charaktere, die man auch nicht kennt, einführt. Das macht keinen Sinn. Egal. Also im
2: Sinne von wegen, sie werden dann, äh, irgendjemand kommt her und sagt, ah, Dings, Dings, ich kenne dich doch, du bist doch so und so und so und so und das ist dann die Charakterisierung
1: oder was? Ja, also stell dir diesen, diesen Nerd, äh, der seinen Roller repariert vor, der wird halt charakterisiert, indem man irgendwelche neuen Idols einführt, die halt aussehen wie die Idols aus Love Life. Nur halt ein bisschen detailloser. Der dann Copyright-Gerichtsprozess äh, auf das Team von Afterloss zukommt. <lacht> ist echt, echt schlimm. Wie gesagt, diese Szene jetzt, dieser, dieser Nerd und, und Takuya reden da halt irgendwie so, warum er jetzt dieses Mädchen da angesteppt hat. Und du siehst dann halt einfach so, so ein, so ein so mehr oder weniger so, so ein Standbild, wo so ein richtig hässlicher 3D-CGI-Hinterhof äh, Hinterhof ist mit 3D-CGI-Gras und so. Und da steht ein Fahrrad auf diesem Gras. Und das Fahrrad, der Vorderra das Vorderrad, versinkt so in diesem 3D-Gras so ein bisschen. Oh. Oh. <lacht> und dann fängt es an, weil wenn es so ganz Standbild ist es ja langweilig. Deswegen bewegt sich das so ganz leicht. Und es bewegt sich noch nicht mal haargenau in dieselbe Richtung. Obwohl man ja einfach nur denselben Zahlenwert eintragen müsste in dem Schnittprogramm. Heißt, ja. das Fahrrad und der Hintergrund bewegen sich so ganz leicht in andere Richtungen. Oh. Du, denkst dir, du denkst dir so, das, das darf dir nicht passieren.
4: Oh.
1: Ja, oh. Das, ist, das ist mein, mein, äh, mein Hass des Season.
2: Du, da muss ich mal unseren Gast, den Ace, fragen, habe ich ja vorhin gar nicht, wie du stehst zu 3D-Grafiken in Animes.
3: Also praktisch zu so CGI. Ja. Also ich persönlich habe eigentlich gar nichts dagegen, so. Aber so an sich kenne ich auch gar nicht so viele CGI-Titel, beziehungsweise schaue sie mir eigentlich kaum an. Eben, keine Ahnung, weil ich nicht so damit vertraut bin, oder weil mich die Titel an sich nicht interessieren. Aber generell finde ich eigentlich immer okay so, weil für mich ist halt eigentlich der, ja, ich nenne es jetzt mal, beste Versuch, eine Geschichte zu visualisieren so. Und ja, es gibt auch ganz gute Serien, wie zum Beispiel halt keine Ahnung, Argin habe ich geschaut, oder auch eben ja. Ultraman, da war zum Beispiel CGI ziemlich gut.
1: Cool. Oder nimm wir jetzt wirklich mal Take on Titans, würde ohne CGI, würden diese, diese 3 d maneuver dingshot Dingens, würden gar nicht funktionieren. Doch, natürlich ja. würde es funktionieren. Es würde in halt 2D. nur in Heiligen Arbeit sein, aber es geht, würde gehen. Ich so. bin mir da nicht sicher, ob du diesel dieselben räumlichen Effekt hinkriegst. Boah,
2: ich muss dir mal einen deutschen Animationsfilm von 1942 zeigen. Gerne. Das ist, den habe ich zwar nur, den, den gibt es leider nur irgendwie als VHS-Archiv, aber das muss ich dir mal zeigen, wie der Kerl das gemacht hat, zu einer Zeit, wo es noch, noch nicht mal äh, Dings gab, noch nicht mal Fotokopiergeräte, um die Sales zu erstellen.
1: Im Prinzip, ich, ich denke mal halt so, also das Ding kann ja auch maximal wie aus 1000 Bildern oder so bestehen. Auf. Das ist der, hat einen 3D-Effekt
2: erzeugt. Das ist nicht fassbar. Das ist so was gut habe ich nicht gesehen. Und das ist aus den 40er Jahren. Also, ich bin überzeugt, so was mal. geht von Hand. Ich schicke dir das nachher mal auf jeden Fall. Nur Weiterbildung ist das notwendig. Ja, okay, aber Ace, du hast doch nicht wirklich dich quälen müssen mit so 3D-Sachen wie Berserk <lacht> oder anderen Schlimmigkeiten. Ich, ich bin mein, tatsächlich
1: die, bei uns im Podcast immer der, der 3 d cgi verteidigen muss, weil alle anderen es auf den Tod hassen.
2: Also ich bin derjenige, der es hasst in unserem Podcast. Und der, unser Chefredakteur, der Miki, verteidigt es immer ein bisschen mehr. Ne?
1: Ja, guck mal, ja. ich, ich merke schon, Miki und ich sollten näher zusammenwachsen. <lacht> <lacht> meine ich wortwörtlich. <lacht> ähm. Ähm, ich, ich hatte mal den, äh, den C.G. Kishi ähm, im Interview auf der Konnichi. Und der, wenn man sich den so geschichtlich anschaut, der hat damals quasi eigentlich mit diesem Apeggio of Blue Steel vorgemacht, wie man in normalen TV-Anime-Produktionen 3D-CGI effizient einsetzen kann. Mhm. Und deswegen habe ich ihn halt auch, das hast du auch so bemerkt, ich habe ihm so drei, vier Fragen vorher zu seinen aktuellen Projekten äh, gestellt, immer so drei Zeilen antworten, dann 3D-CGI. Bam, <lacht> ganze Seite voll. Äh, der hat <lacht> richtig viele interessante Sachen zu 3D-CGI halt zu sagen und denkt viel drüber nach. Der macht jetzt auch gerade diesen Kengan-Ashula, so ein bisschen wie Baki. Ähm, auch, und der hat einen richtig coolen Stil. Ich hoffe, ja. dass der sich so ein bisschen durchsetzt. Also im Prinzip alles 3D-CGI, äh, aber da sind so 2D-Shader so drüber geknallt über die Charaktere, dass sie so ein bisschen aussehen sollen wie 2 d charaktere Und das funktioniert, ja. glaube ich, ziemlich gut. Ich denke jetzt halt einfach nur in die Richtung, ähm, ich finde jetzt auch nicht, dass ich 3D-CGI durchsetzen sollte oder so. Aber es gibt momentan einfach ein Limit, also wir sind an einem, seit drei Jahren oder so sind wir an einem Limit, was man produzieren kann mit 2D-CGI. Es gibt nicht mehr Anime als jetzt. Ja, Das es ist nicht möglich. Und deswegen man muss man Lim in solche Richtungen irgendwie denken.
2: Man ist in meinem Limit für die Fernsehproduktion anscheinend, so sieht es auf jeden Fall aus. Auf jeden ja, Fall, genau. die Kurve von irgendwie Fortschritt scheint abzuflachen. Ich meine, <lacht> äh, ich wünsche mir natürlich immer, dass wenn die CGI produzieren, dass es auf einem Level ist, wie zum Beispiel Guilty Gear x Ne, wenn sie mir schon Cell-Shading an den Kopf schmeißen, ja. dann möchte ich, dass es so aussieht. Aber das ist natürlich für eine Fernsehproduktion, da weiß ich selber, dass es etwas zu viel verlangt ist, ne?
1: Ich habe übrigens hinterher noch, also machen wir das noch hier im Podcast, am Ende News-Teil, ja, ne? Ja, ja, ja. Äh, ich habe dann eine schöne News für euch rausgesucht äh, von meinem lieblings anime Film Festival. Uh, okay. Mehr, dafür, mehr dazu später. Oh, so. Okay.
2: <lacht> also auf jeden Fall kommt auch was Schönes bei deinem Sandwich noch, oder?
1: Äh, ja, die schöne untere Hälfte. Stellt euch das wie so ein, wie so ein, wie heißen die Dinger, diese Kinder, Kinder... kinder oder? Mil Milchschnitte, Milchschnitte. Milchschnitte. Ist, ist das überhaupt von Kindern? Doch, doch, ja, ja. 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 Okay, also jetzt sind wir bei der unteren schönen schokoladigen Hälfte. <lacht> Wobei, das die Metapher also passt ist die Milch in der Mitte ist schlecht ja. geworden. <lacht> ich wollte gerade sagen. <lacht> die Milch hat jemand lacht. Boah. Also ich arbeite bei einer Hochschule als, als, mhm. ähm, also als, als Forschungskraft. Yep, Und ich das? musste da aus Versehen zu Also was ist aus Versehen? Ich musste da zu einer Fachschaft irgendwie, also da muss ich mir, mir äh, letzte Woche was, was, was abholen. Das ist auch nicht gar nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat dann die Sonne reingeknallt und du riechst halt, kommst da rein, das riecht nur Bier. Weil einfach so 30 Kisten ungelogen äh, leere Bierkästen stehen. Puh. Und dann ist da so ein Oreo auf dem Schreibtisch und ich gucke den so an und die Person, die mich da halt in diesen Raum reingelassen hat, um, um halt so Dinge abzuholen, meint dann so zu mir, äh, ja, ist den nicht, das in der Mitte ist gar kein Oreo Milchscham, das ist Kleber. Also stellt, oh. euch, stellt euch die Milchschnitte also quasi so äh, vor, das, äh, in der Mitte, der Milch, also der Kleber ist äh, afterlost. Oh. Jetzt kommt yeah. meine Metapher wieder. Oder einfach Zahnpasta. <lacht> das stand auch auf dem Zettel so drauf, so äh, Danger Zone, don't eat my Oreo oder sowas. Also da legt es jemand drauf an, dass das jemand ist. Oh man. Mein Leben ist, ist abgefuckt, anscheinend. Ja. So, äh, mein, meine gute Hälfte, ähm, Jetzt erwarten natürlich Leute irgendwie sowas wie Demon Slayer oder Fruit Basket. Alles, alles großartige Anime, sicherlich. Aber. Äh,
3: Why the hell are
1: Ich bin natürlich Musikliebhaber und deswegen muss ich Carol and Tuesday, auch wenn es erst das in ein paar halt, ich als erstes so bei Netflix habe. Ha! Ich merke schon, wir verstehen uns. <lacht> <lacht> nee, ohne Witz. Also, richtig, also Bones hat ja so einen so Exklusivvertrag mit Netflix. Äh, am Laufen. Ist echt richtig gut geworden, das Carol and Tuesday. Also es fängt halt so, so mega cool an, diese Carol, die ist halt totaler... Also spielt ja auf dem Mars so in der Zukunft, wo äh, AIs quasi Popkultur äh, erstellen. Also alles rechnerisch und so. Und diese Carol äh, ist totaler Cindy Lauper-Fan. Und die erste Folge heißt auch True Colors. Ähm, Rennt dann halt mit so, so einem geilen Ko Reisekoffer, äh, der sich selbst schiebt, der dann irgendwann auch Akkuprobleme hat, aber er kann sich irgendwie auch selbst laden, also das ist ein mega-fancy-Rollkoffer, ich will den haben. Er kann auch so Treppen <lacht> untergehen, indem er so Gelenke ausfährt, das ist richtig geil. Auf jeden Fall kommt, kommt die dann, ähm, haut die von ihren reichen Eltern ab, geht in so einen Zug, schläft irgendwie bei den Ziegen, weil ne, das, das Bild braucht man halt äh, und kommt dann in Alba City an, das ist so, so ein richtig hartes Pflaster, so. man merkt das auch, sie, sie guckt sich kurz irgendwie so die die Sehenswürdigkeit irgendwie so am Bahnhof an und auf einmal wird schon ihr Rollkoffer geklaut und dann sie nur noch ihre Gitarre und trifft dann halt so, also hört dann so auf so einer Brücke dort, diese Carol, äh, ja doch, Carol, also sind so eine, diese, diese Schwarze da, ne, hört sie da mit ihrem Keyboard, das, das Keyboard kann sie uns auch als, irgendwie als, als, Scooter umfunktionieren, mega krasser Scheiß. Ähm, und steht dann auf einmal weint vor ihr, weil sie halt so Musik macht und das macht halt niemand mehr und sie, sie ist zu so Tränen gerührt, weil sie irgendwie ihre, ihre aktuelle Lebenslage, dass sie irgendwie am liebsten weinen würde, aber sich irgendwie durch, auch durchkämpfen, dass niemand zeigen würde. Und wie hört sie das, dass das aus der Musik raus Und Es ist sehr glaubwürdig umgesetzt. Und das Nächste, was sie schon tun, sie rennen zusammen vor der Polizei weg, äh, weil sie dort einfach auf diesem Platz halt Musik machen und äh, werden Best Friends Forever.
2: Ja, Das freut mich so sehr, dass wieder all die die Elemente drin sind, das ganze Gewürz, das den guten Wat Watanabe Shinichi so ausmacht,
1: weißt du. Aber ohne Yoko Kano. Und Yoko Kano. Ne? Ohne, ja? ohne, 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 ohne. Ohne? Ohne. Habe ich das hab nachgeguckt? Ich habe nachgeguckt, das macht irgendwie so eine Band, die heißt Muki. Also, der Soundtrack ist trotzdem ziemlich geil, aber anders. Das ist so ein, so ein klabbiger Soundtrack, aber der passt gut zu dem Anime. Ah, cool.
2: Auf jeden Fall, du hast halt hier, du hast Amerikaner, ne? Du hast äh, dieses typische vom Televischer zum Millionärkünstler künstler gedöns und du hattest, du hast die Musik und du hast das Science Fiction. <lacht> Irgendwie, wenn ich wie drei Te die Sachen an den Kopf geschmissen bekomme, dann äh, ja, dann Watermelon passt halt dazu, ne? Richtig gut kombiniert.
1: Ja. Also ich habe mir so aufgeschrieben dazu. Äh im Prinzip ist es so dieser Konflikt so Rationalität versus Emotionalität und auch so ein bisschen so Selbstentfaltung versus Materialismus oder Wohlstand.
4: Hm.
2: Aber das ist jetzt nicht so wie bei Mithikon hatchen so auf Roadtrip gemacht, oder? Oder ist... Hey. Okay, es sind erst drei Episoden draußen und du hast wahrscheinlich die <lacht> alle gesehen, ne? <lacht> das ist korrekt.
1: Glaube ich aber auch nicht. Also das ist so Roadtrip. Also man sieht also, am Ende der Episode, also Carrie Miner hat so weil Tuesday dann bei ihr so unterkommt, bei so, so einem Landort irgendwie. Ähm, meint Carolyn halt auch so: Ey, spiel mir mal was vor, du hast so eine, eine originale Gibson, mega geil. Und sie meint so: Das ja, ist mir peinlich, ich habe noch nie jemand was vorgespielt. Und irgendwann werden sie dann so spielen. Dann musizieren sie sehr schnell zusammen und machen einen eigenen Instagram-Account und gründen die <lacht> Band Carolyn Tuesday. Das ist so, wie die erste Folge ausgeht. Man Beantwortet das die Frage? Nee, ne?
2: Nee, nee, das, ist, das passt Aber schon. Du meinst
1: du, so. das wird ein Roadtrip?
2: Ah, ich weiß nicht. Ähm. Aber warte Aber ich mal, Ich weiß ich, ich gar nicht, ich was dazu, das wird. Wird es eine Bandgeschichte? Ich hab Band ich, ich, ich habe dazu,
1: ich hab dazu äh, tatsächlich eine News geschrieben. Ich versuche, die gerade mal schnell zu äh, finden. Deswegen spreche ich gerade ein bisschen längere Sätze, weil mhm. ich ein bisschen mehr Zeit habe. Mhm. Äh, es wurde tatsächlich angek Klarbar. angekündigt. Ja, ne? <lacht> die erste Hälfte also quasi die Zeit vor deren Debüt und die zweite Hälfte die Zeit nach deren Debüt.
2: Ah, Okay. Dann wird es doch eher so eine Art von Band-Geschichte.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Aber, äh, nichtsdestotrotz, ach, da sind, das sind einfach so viele, also dieser, dieser Mucky, den Soundtrack macht, ist auch so, so ein Kanadier und sowas. Ah, also es, es sieht schon das Treffen dann halt hinterher auch so auf so, so so eine Kindheitsschauspielerin, die jetzt Sängerin werden will. Aber Sänger sind eigentlich in dieser Welt nur AIs. Dann gibt's da so einen Abgefragten, der, in der immer in Bars rumhängt, so ein Ex-Musikproduzent und dann so, ein, so einen so rationalen, so ein quasi so ein, so ein, so ein 18-jähriger Streber-Typ, so vom von der Statur mit der Brille und so, der halt so meint so ey erzähl mir nichts, dein 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 oberflächliches Blabla und deine Komplimente kannst du dir sparen. Ich will hier nur rational die Daten und ich will halt Entweder wirst du halt eine Marionettensängerin <lacht> für mich oder ich nutze eine AI. Ich kann das eh besser als du. Also es ist schon Ich glaube,
4: es wird sehr, sehr didaktisch. Ja, also ich, also
2: ich würde mich mal freuen, wenn ich wieder irgendeine so Art von Bandgeschichte habe, wo ich mich reinversetzen könnte. Ich glaube, ja. die letzte, wo ich richtig so drin involviert habe, war Nana. Und das ist auch schon eine Weile her. Oh.
1: Dazwischen gab es ja noch Fuka, aber die hat eigentlich nicht so involviert, weil dann kam so ein Truck <lacht> <Ja>. <lacht> Könnt ihr aber in die Kommentare schreiben Wer den Spoiler versteht
2: Oh Gott, ja klar die Und Kommentare, ne
1: Ich hab's versucht So, das war mein Spring-Season-Sandwich Ich hoffe, das schmeckt euch Kratzt die, 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 die Klebe Da im Mittelteil einfach ab
2: Oder knabbert man sich um, um das Mittelteil herum Lecker. Lecker. Ach ja
0: ich freue mich auf Carol Tuesday. Ich find's ich Ich, ich find's gerade eher schade, dass es halt von Netflix lizenziert wurde, weil, weil das wäre wahrscheinlich der einzige Titel, wo ich halt ähm, direkt draufgesprungen wäre, als, als, als immer Cast.
1: Aber ich sag mal so: Es sind jetzt sowieso nicht so viele Highlight-Titel dieses Season, Also, außer du guckst ist One Punch Man 2 von JC Steph.
4: Mhm.
1: Oder Nein. irgendwie Shingeki no Kyojin oder so. Also ansonsten guckst du ja halt dieses Season ja nicht viel. Ich, ich so freue mich auf Bungo ne? Season, äh, Bungo Season, Stray Dogs, ja,
0: <lacht> Bungo Stray Dogs dritte Season. Also so,
1: so seit seit dem Film bin ich auch irgendwie, also die erste Staffel hatte mich dann halt nicht so ganz, weil du hast ja auch diesen diesen Asushi, der war halt erst einfach nur einfach nur ein Running Gag, wie er sich ganz selbst. Die
0: erste selbst umbringt, Staffel oder? war halt an sich eher witzig. Ja. Dann kommt die zweite Staffel und, und fängt
1: halt mit diesem Mafia Arg an. Ich wollte gerade sagen, dann kommt auf einmal Kyoka, dieses dieses Mafia Mädel. Also in dem Moment hatte mich der Anime.
2: Okay, ich glaube, das ist wohl mein Problem. Ich habe wirklich nur die erste Staffel gesehen und danach habe ich mir gedacht, oh ja, in Ordnung, brauche ich aber nicht mehr. Die zweite Staffel ist halt komplett anders im Ton. Mm. Die ist wesentlich ernster. Sagst du mir halt schon öfters mal, aber ich habe es <lacht> mir noch nicht zu Herzen genommen.
1: Pass auf, äh, ganz einfach Möglichkeit herauszufinden, ob der Ton der zweiten Staffel und wahrscheinlich auch der dritten, wenn du dir das, das dunkle Visual da anguckst, ob dir das dir gefällt. Äh, guck dir einfach den Film an.
2: Ja, okay. Das ist da definitiv was, was einfacher zu verdauen ist. Muss ich nur irgendwie gucken, wo ich ihn bekommen kann. Ich
1: hatte nämlich auch so, so, so einen Ersteindruck zu dem Film geschrieben, damals von der Premiere in, auf der Animagic. Also, deutschen Premiere. Und ich hatte es so zusammengefasst unter dem, dem, dem Slogan so, äh, Bungo Stray Dogs Dead Apple äh, erntet die Früchte seines reichen Casts. Ah. Uh. Das, äh, das macht sehr viel Spaß, Nom. diese Charaktere. <lacht> Nom. Nom. <lacht> Auf der Konnichi zeige ich dir mal meinen Kyoka-Schlüsselanhänger. Alles klar. <lacht> was ich dir noch zeigen werde. Nein. <lacht> Weiter
3: im Text.
2: Der Text, ja, da möchte ich dich jetzt fragen. Ich habe heute so gut gar nichts gesehen, aber es ist alles nur auch aus der neuesten Staffel. Soll ich dann gleich dranhängen, damit wir bei einer neuen Staffel bleiben? Oder.
0: Ich bin jetzt verwirrt, was?
2: <lacht> ja, also bei einem neuen. Jahreszeit der neuen Saison. Okay, ja. Dann, dann mach, mach. Ja, also ich hatte ja schon noch eine Menge geplant für die neue Saison, aber ich kam bisher nur dazu, mir Episoden von Mix und von der zweiten Staffel von One Punch Man reinzuschauen. Mix cool. ist ja von äh, dem Adachi Mutsuru, dem großen yep. Baseball-Manga-Meister. Und äh, es gibt eine Menge von seinen Werken, die ich ganz, ganz toll fand. Besonders auch das äh, letzte von seinen Baseball-Mangas, der er in Anime bekommen hat, das Cross Game. Der war auch richtig gut. Der Von all seinen Werken ist der meiner Meinung nach in den Top 3 gewesen. Und Mix versucht jetzt so ein kleines bisschen auf seine alten Lorbeeren sich auszuruhen, weil es im selben Universum spielt wie sein äh, erstes großes Meisterwerk
1: Touch. Was übrigens, weil das Opening übrigens immer noch in den japanischen Karaoke-Bars gesungen wird.
2: Ja, ich weiß nicht, warum Touch so ein Riesenmonster ist in Japan, aber auch viele Leute, die keine Ahnung haben vom Anime, die wissen zumindest, wenn du Touch sagst, dann meinen sie, ah, oh, diese Baseball-Seifenopa, ne? Die wissen das. Das ist irgendwie bei denen drin, wie bei uns Tatort und die Lindenstraße. Auch wenn die Leute es nicht gesehen haben, die Leute wissen zumindest, was es ist. Genauso wissen die Leute in Japan, was Touch ist. Der Wahnsinn, besonders was das für Einschaltequoten hatte damals im Fernsehen, das ist nicht normal. Das Problem ist, das hier ist wirklich nicht so gut. Das oh. ist äh, sowohl für Adachi Mitsuru als auch für durchschnittliche Sportseifenopern nicht so prickelnd. Also es ist definitiv nicht so schlecht, wie viele Kritiker im Internet uns weismachen wollen, weil ich sehe da schon ganz, ganz böse, ähm, ja. Wutentbrannte Kritiken, da, da würde ich nichts drauf geben. Es ist immer noch solide, ist aber auf jeden Fall nicht so ein richtig gutes Werk, sowohl vom Manga als auch vom Anime. Ich habe dann den Manga dazu gelesen, weil das ist bei mir ein mitsudo äh, problem Ich mag die Manga eigentlich immer viel lieber, weil sein Erzählstil in Manga meiner Meinung nach besser passt. Aber bei Crosscan zum Beispiel war ich richtig begeistert davon, wie gut der Anime es gestafft hat. Also für eine Anime-Fassung, dem seinen Kram rüberzubringen. Beim Mix sehe ich wieder nur die ganzen Probleme. Und die Probleme waren im Manga schon da. Jetzt sind sie in der Fernsehfassung noch verstärkt. Es, Im Endeffekt ist es das exakt selbe Schema, das er immer gefährt. Er hat eine komplizierte Familien- und äh, Kindheitsfreundschaftsbande, wo dann so ein, paar, ein bisschen romantische Spannung ist. Und äh, die werden halt. Baseballstars und haben ähm, irgendwelche, eine Menge Hindernisse, die sie erstmal sich durchkämpfen müssen. Das Problem ist, dass das verdammte Ding sehr lange einfach vor sich hin trödelt und schüttert. Es hat einfach keinen richtigen Aufhänger, wo man so richtig reinreißt. Der Mitsuru ist dafür bekannt, dass er manchmal so ein bisschen bisschen auf billige Art und Weise so tragische Ereignisse als Aufhänger nimmt, um die Story in, in Wallung zu bringen, ne? Beispiel in mhm. Touch, das kann ich jetzt spoilern, bei den anderen sage ich nichts, aber in Touch ist es so, da hast du zwei Brüder und ein Mädel aus der Nachbarschaft, deren Familien, wieder, die wachsen eigentlich auf wie, wie Geschwister. Ne? Und da ist es schon klar, die wird irgendwann mal einen von denen heiraten, ne? weil die sind sich so nahe, es ist, ist eigentlich nichts anderes möglich. Und der ältere von den zwei Brüdern ist der, der absolut große Held. Ne? Der ist super in der Schule. Der ist ein absolutes Genie, was Sport angeht. Der ist äh, der Pitcher, der Werfer im Baseballteam. Und der ist derjenige, der alle die Leute, alle Hoffnungen auf dem liegen. Der wird die Schule in die Nationalmeisterschaft für die Oberschule im Baseball bringen. Der wird es schaffen. Der ist unser absoluter Held. Ähm, Schnittautounfall. Ja. So, es dauert sogar eine ziemliche Weile in der Originalgeschichte, bis der äh, einfach so aus dem hellen Nichts stirbt durch einen Autounfall.
1: Ich habe halt nur also, ja, gerade. <lacht> ohne Witz, also äh, Shin, also Ed Love bei Twitter, äh, der hatte ich ja auch schon mal zu Gast, mit dem habe ich viel zu tun, ähm, weil er auch eben in der Conigi Orga ist. Der wird mich hassen, aber ey, ohne Witz, du hast mich von dem Mangaka jetzt gerade überzeugt. Weil ich bin so Fraktion Seo Koji. <lacht> mag seine alten Werke sehr gern. Das klingt schon, klingt schon sehr, sehr parallelig. Auto und Fall. <lacht> ja.
2: der, der macht's halt sehr clever in der Hinsicht, dass eigentlich hatten all die Leute gedacht, es ist klar, dass das Mädel den älteren Bruder irgendwann mal heiraten würde, dass die zwei das haben, weil der, der Bruder halt so super toll war. Der jüngere Bruder allerdings hat sich immer zurückgehalten, hat immer den Idioten gespielt, ganz einfach um seinen älteren Bruder äh, äh, im Rapplicht stehen hat, zu lassen, um ihn das nicht zu klauen oder zu realisieren real zu sein. Der hat einfach nicht die, die Persönlichkeit, den Charakter dazu gehabt, ne? und jetzt hast du natürlich die äh, Romanzenangelegenheit zwischen ihm und seiner Kindheitsfreundin und äh, dass er sozusagen in die Rolle in die Fußstapfen seines Bruders äh, steigt, weil Dieses auch
1: charakterliche Loch so füllen muss.
2: Genau. Und das ist natürlich er selber hat Potenzial noch ein besserer Sportler zu sein als sein Bruder, aber er hat sein Leben lang halt einfach nur den den Dab gespielt und den Fauler halt gemacht, weil er halt niemals zu seinem geliebten Bruder irgendeine Rival Rivalität aufbauen wollte. Und er hat natürlich deswegen noch niemals Avancen gemacht gegenüber der, der Kindheitsfreudin, weil er da nicht dazwischen gehen wollte. Und das war so immer einer von wegen äh, alles harmonisch laufen lassen. Ist, ob ich dabei äh, schlechter wegkomme, ist mir nicht so, ist ein bisschen so wild. Und dem seine Entwicklung ist dann halt voll spannend. Und wie dann halt der Tod vom Bruder dazwischen den Leuten steht. Weil das ist ja etwas, was dann schon heftig ist. Und genau dasselbe hat er bei Cross Game abgezogen. Genau dieselbe Nummer. Hier in Mix hat er halt nicht seinen Aufreißer. Er hat ihn nicht benutzt. Er hat seinen tragik nicht benutzt. Aber das Problem ist, dass die Serie einfach dann vor sich hin dümpelt. Und äh, du nicht wirklich das Gefühl hast, dass Spannung da ist. Und wenn du keine Spannung hast beim Adachi Mitsuru, wo es meistens nur um so äh, Liebes-Dreiecke äh, äh, und Vierecke und Fünfecke und sonst was geht, dann, ähm, ja, da leidet die Geschichte drunter.
1: Aber ich sehe auch wieder die Parallele zu Seokoji, der dann halt so Suzuka gemacht hat. Ja. Mit mit den beiden, so, die sie so im selben Haus wohnen, und dann so ein Loch in der Wohnung haben. Und sie ist Stabbuchspringerin und er wird es dann halt auch kommt dann irgendwie zu so einem Wettkampf und so und irgendwann fällt das dann so ineinander zusammen, weil irgendwie, er hat es ja nur für sie gemacht, aber irgendwie hängt er jetzt ja doch dran. Und, äh. und dann Kimi no Iromachi war auch ziemlich geil, auch wenn es dann nichts mehr mit Sport zu tun hat. Und dann kam Fuka und irgendwann so, ich finde der Truck hat es wirklich zerstört. <lacht> weil danach ist es halt nur noch eine Bandgeschichte. Ja. Und ich glaube, glaub, diese, diese Bandgeschichte, das ist dann so unser Mix.
2: Ah, kann gut sein, weil man müsste eigentlich mal zum Spaß an der Freude, die die zwei Mangakas vergleichen. Aber äh, Adachi Mitsuro hat ja unglaublich viel gemacht. Der ist ja schon seit den 70ern im Geschäft. Äh, das Irgendwann mal, wenn ich Lust habe. Auf jeden Fall, darüber will ich nicht so viel reden. Nur, dass es leider Gottes nicht so gut war. Also, wenn ihr Adachi Mitsuro irgendwie schauen möchtet, sucht ja. nach Cross Game. Viel besserer Baseball-Anime.
4: Äh,
2: also, dann habe ich natürlich in One Punch Man äh, Staffel 2 reingeschaut, weil muss sein, ist Pflicht, kann ich ohne. Und die Befürchtungen, die jeder hatte, ist halt, dass das niemals mit, dem, mit der ersten Staffel mithalten kann, weil es halt nicht dasselbe Team ist. Ne?
1: Weil JC Steph auch gerade. Äh, habt ihr das Visual von der neuen Data Life Staffel gesehen, wo einfach jeder Charakter dasselbe Gesicht hat? Guckt mal wirklich drauf. Jeder Charakter <lacht> hat dasselbe Gesicht. Nur halt ja, von, von was? Data Life, neue, neue Visual.
0: Data Life 3 oder was?
1: Ah, oh, müsste sein, ja.
0: Stayed Alive bei... Ja, ja, doch, 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 Kier das ist
1: von... Ist von, 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 von JC Steph das ist die neue Staffel, genau. Ja, da hat einfach jeder Charakter dasselbe Gesicht, nur halt umgefärbte Augen. Ja. <hör�i> <lacht> das so habe ich auch das ja. erste Mal reagiert, das Sogar den gleichen Mund. Auch, auch egal, ob männlich oder weiblich. <lacht> ja! <lacht> und oh Mann. das ist jetzt die Prämisse, unter der One Punch Man 2 ja steht. Die ja. Überarbeitung okay. bei JC Steff.
2: Ich glaube, da muss ich One Punch Man 2 ein bisschen in, in Schutz nehmen. Ja. Es <lacht> schafft es auf jeden Fall nicht, an die erste Staffel ranzukommen von Regie und Animation und von Schwung. Und auch nicht von der Art und Weise, wie sich das Ganze zusammensetzt mit Musik und der Story. Das liegt zu einem dran an welchem Punkt äh, der One-Punch-Man-Manga-Story das Ding anfängt. Weil ähm, da, hast, da siehst du auch einen Unterschied zu der ersten Hälfte, in was für einem Erzähltempo das ablief, und zu der zweiten Hälfte. Die zweite Hälfte ist weitaus länger gezogen, mhm. hat mehr von diesen schonen Mechanismen, die man kennt, drin. Schonen-Battle-Anime und Action-Dinger. Was nicht unbedingt schlimm sein muss, aber es ist auf jeden Fall eine weniger aufregende Angelegenheit, die zweite Hälfte. Auch wenn sie interessant ist. Aber ich muss sagen, ich kann ihnen nicht böse sein. Du siehst es richtig. Du siehst es wirklich eindeutig, wie viel Mühe sie sich geben. Sie wissen, sie müssen irgendwie mit Staffel 1 verglichen werden. Und sie wollen nicht peinlich darstellen. Und die gebe sich so Mühe, auch wenn sie es nicht schaffen. Man, Also, es, es sieht schon überdurchschnittlich gut aus. Trotzdem.
1: Man muss, glaube ich, so ein bisschen das Ich fand zum Beispiel die zweite Episode von One Punch Man ich stimme dir da mit dir überein, aber ich hatte was anderes, was mich daran motiviert hat, die nicht schlecht zu finden Also beziehungsweise nicht, nicht wesentlich schlechter als die erste Hälfte zu finden Es war einfach, dass du da so ein bisschen, das war so ein bisschen das, das Fest so der Rockstars unter den Key-Animatoren mhm. Die dann halt dann wirklich mit, mit recht wenig äh, Vorgaben machen durften, was sie wollten, mehr oder weniger Und das um, finde ich, ja. ist bei One Punch Man 2 jetzt so ein dieser Aspekt fehlt mir.
2: Der fehlt, ja. Du Und das, du, deswegen
1: sehe ich, seh ich, One, Punch Man, ich seh One Punch Man 2 nicht als die Vollkatastrophe. Aber ich sehe es auch nicht als so geil wie gerade halb Deutschland. Also mich wundert es, dass es keinen Shitstorm gab. In Deutschland. Äh. Aber in Deutschland, ey, das, das würde jetzt viel zu weit gehen. Das würde jetzt wieder so <lacht> Theorien geben, warum gewisse... Äh, Anime-Medien äh, die Diskussionskultur über Anime in Deutschland zerstören. Das würde zu lange dauern und ich würde mir nur Feinde <lacht> machen. Also, wir haben einfach keinen Geschmack in Deutschland. <lacht> nee, ich glaube, nee. dass ist, das es ist sehr viele systematische Gründe gibt, warum wir keine Diskussionskultur über Anime haben.
2: Uh, könnte ein bisschen komplizierter sein. Ja, aber bei, bei Watchpoint Management finde ich es wirklich wir das. nicht so kompliziert. Die zweite Staffel ist gut. Ich habe bisher ja. nur zwei Episoden gesehen, aber die zweite Staffel ist super bisher kann man sich nicht beschweren. Sie ist halt nur nicht. Sie ist halt nicht zu vergleichen mit der ersten, weil die war halt herausragend. Die hat wirklich halt rausgestochen, wie so ein kleines Goldstück in der ganzen Käse. Das ja.
1: Das fasst gut zusammen. Ich denke mir halt, wenn ich mir so, mich so in JC Steps Haut irgendwie versuche zu, zu versetzen, denke ich mir halt so. Ey, ich würde mir als JC-Stef, der versteht JC-Stef einfach nicht, ich würde mir auch nicht zutrauen, jetzt einfach meine Key-Animatoren einfach so Rockstars sein zu lassen und machen, was sie wollen. Du, du sie Von daher ja. ist, glaube ich, der Ansatz, den JC-Stef da fährt, sehr, sehr kontrolliert, ist, glaube ich, schon für die Situation die beste. Also, ich habe
2: das nur im Gefühl. Ich könnte es jetzt wahrscheinlich nicht in irgendeiner Art beweisen oder belegen, aber One Punch 2 sieht aus. Es wäre das B-Team ver äh, verantwortlich dafür, ihn zu machen. Aber das B-Team ist so angefeuert von der Vorlage von der ersten <lacht> Staffel, dass es ein aller, allerbestes geht. Du siehst es ihm richtig an, wie es versucht, Szenen zu zeichnen, für das es gar nicht eigentlich das Talent hat. Aber es versucht es trotzdem, es will es trotzdem hinkriegen. <lacht> also, also, ja, ich kann ihm nicht böse sein.
1: Unter Anleitung, wer ist Regisseur? Ist es derselbe wieder? Nee,
0: nee. Chikara Sakurai, irgendein Typ, der äh, fester angestellt ist bei J.C. Steph und da halt hin und wieder so Storyboard und so macht.
1: Ja. Und ich würde die den, den News bei uns schneller finden, damit ich wüsste, wüsste was er schon vorher gemacht hat. Also J.C. Steph zeugs ja. Reicht mir erstmal. So.
2: Ja, <lacht> ich glaube viel mehr muss ich da nichts zu sagen, ich habe auch gar nichts anderes geguckt. Ja, auf jeden gut. Fall. Mix vermeiden. One Punch Man 2 könnt ihr euch ruhig reinziehen.
1: Wer will das nächste Thema reinwerfen? <lacht> du
2: hattest noch,
0: äh, was hattest du mir geschrieben? Zwei Manga waren das, glaube ich, über die du reden wolltest.
1: Ah, muss ich nicht unbedingt. Äh, geht auch eigentlich ganz schnell. Ähm, meine zwei Lieblingsmanga momentan sind To Your Eternity und Atelier of Witch äh, To Your Eternity von der Silent Voice Magaka. Und ich finde, die Bewe oh. also die... Hm? Die positioniert sich gerade als so ein, also als, weil die ist ja auch wirklich noch arschjung. Also die ist gerade erst ihre 20er überschritten. Ähm, ich finde, die bewirbt sich gerade extremst für, für so, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ne, für das Bild. So ein bisschen für <lacht> die Osamu Tezuka, ja, das ist sehr übertrieben. Aber, ähm, oder Sie reiht sich gerade wirklich in, sie bewirbt sich gerade wirklich für so eine Reihe von, von Mangaka, die halt wirklich so Legenden sind. Die schafft das in ihrem Werk, also Toyota geht es ja um so, eine, um so eine unsterbliche Gestalt, die äh, den Auftrag bekommen hat, einfach ganz viele Dinge zu speichern von der Welt und dann einfach durch die Welt läuft. So ein bisschen Maya-kulturmäßig äh, angehaucht und im aktuellen Band, also die, der, der hat so einen Widersacher, der ist der Klopfer, der, der erscheint halt auf, einfach und klopft alles weg, also klaut ihm halt auch irgendwie seine, seine gespeicherten ähm, Erinnerungen in Form von halt der kann halt so quasi diese Körper von anderen Wesen annehmen, die halt mal gestorben sind. Und im aktuellen Band schafft er das so ein bisschen, ähm, er schafft die manga das, einen Timeskip von so um die 200 bis 250 Jahre ohne Pacing-Probleme. Also wirklich nicht nicht ich habe auch mal einen Screenshot auf meinem privaten Twitter-Account. Äh, At Wenn mir die Schleichwerbung kurz erlaubt ist. Ja. Äh, weil ich will das Bild jetzt nicht beschreiben. Es dauert zu lange. Ähm, wo halt so dieser Antagonist quasi immer ein Nachkommen so zur Welt bringt. Und diese Antagonisten-Nachkommen äh, besuchen ihn dann immer wieder. Und dadurch umschifft diese Mangaka so mega geil dieses, dieses, diesen Timeskip. Diese Pacing-Probleme. Weil ich finde, extrem viele Anime scheitern an Timeskips. Scheitern. Hm. Echt? Also also
2: also für dich scheitern sie dann?
1: Ja, also, also weil das extremste Pacing-Probleme nach sich zieht. Ich gerade so, so ein aktuelles Beispiel aus der aktuellen Season. Also Kenja, Kenja no mago okay. Grand, Grand, Man, nee, Grand Man's Wise, Wise, Wise Grand Man's Child. <lacht> Irgendwie sowas. Ja, ja. Der, der, der Enkel des Weisen oder so. Was übersetzt? Genau. des Weisen Merlin. Da gibt es auch so einen Timeskip. Oh. Ja, ist er ist erst acht, also er ist natürlich gestorben, weil Isekai, er ist 30-jähriger Büroangestellter, stirbt halt irgendwie, er ist fast am, an seinem Arbeitsplatz, dann wird er doch von einem Auto überfahren und er verhält sich halt in dieser Welt erst als Achtjähriger wie ein Achtjähriger. Das kannst du als dem 30-jährigen Gehirn nicht. Nicht authentisch. Ja, das geht ja. nicht. Timeskip, dann ist er auf einmal zehn. Auf einmal kämpft er gegen, gegen Dämonen, Grizzlies, während mit acht halt noch seine Uroma meinte, ey, sollst keine Wildschweine jagen. Die, die töten dich oder so. Und dann auf einmal ist er dann halt auch schon 15 und trägt einen Anzug in der Mittelalterwelt. Und das, das finde ich, dass das der Anime halt und danach, danach geht es halt weiter mit dem Oberschul-Setting in Isekai. Und das, das, das finde ich, das, das finde ich, das ist so ein gutes Beispiel, wie man Timeskips nicht setzt.
2: Ja, okay. Ich, ich, jetzt, weiß ich, jetzt weiß ich ungefähr, was du meinst. Als ich es zum ersten Mal gehört habe, was du da gesagt hast, habe ich gedacht, dass du so die typischen schonen äh, Manga-Trainingszeiten, äh, wo abgeschnitten wird zwischen ihrer jungen und ihrer älteren sozusagen Existenz, dass du die nicht gut findest generell. Ich, ich Aber das ist ja was anderes hier. Das ist ja einfach nur wildes Wirres-Springen in der Erzählstruktur.
1: Da fällt mir also wenn du immer so Made in Abyss nimmst, großartiger Annemarie, aber der hat auch so eine, so, ein, so ein mehr oder weniger trainings als sie sich da auf der, wie hieß, wie hieß sie? Diese extremst gruftige Dame da, die auch äh, eine, 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 eine Gefährtin von der Mutter von unserer, unserem hauptcharakter loli mädchen Osen? Osen, genau. Als sie da quasi den, ihr, ihre Basis verlassen, kommt auch so, so ein Trainings-Arc, in Anführungszeichen. So mit Musik über, äh, überlegt, ganz schnell zusammengefasst. Und da merkst du, wie, wie viel wie viel Pacing so ein Anime dann dadurch auf einmal verliert. Also du es machen, weil du willst ja nicht noch zehn weitere Episoden irgendwie was Langweiliges zeigen, was man schon zehnmal gesehen hat. Aber trotzdem verliert der Anime dadurch so ein bisschen an Tempo. Kritik auf ganz hohem Niveau. Und mhm. äh, ja. diese Yoshitoki Oima, die zeigt halt, wie du es machen kannst ohne Tempo zu verlieren.
2: Ohne einen Knick in der Erzählung.
1: Genau. Finde ich großartig. So, hatte äh, die auf das ist auch großartig, aber da gibt es eigentlich nichts, woran ich das so wirklich aufhängen kann. Die Prüfungs wir haben
2: wir irgendwann mal, mal im Podcast schon drüber geredet oder Oder angesprochen,
1: dieses Ding, weil das so toll gezeigt wurde. <lacht> wahrscheinlich so, so nach der... Ja, es hat diese Märchenoptik. Äh, wahrscheinlich irgendwie so nach der Konichi, weil der... Hier ist der Marco, glaube ich, ne? Von EMA. Er hat das jedem auf der Konichi ans Herz gelegt. Er hat ja auch recht. <lacht> Aber <lacht> deswegen habe ich ihn mir auch gekauft. Einen anderen Manga, den ich noch hier draufstehen habe, ist äh, Black Torch. Das ist ja so die, die neue die, die KC gerade extrem, so nachdem Tokyo Ghoul jetzt vorbei ist, äh, versucht dick mit Geld und Marketingmaßnahmen aufzubauschen. Und da kann ich gar nicht so ein gutes Haar drüber lassen. Es ist eigentlich mega, also es ist sehr solider schonen. Ähm geht es halt um unseren, unseren Hauptcharakter, der, oh, der kann irgendwie die, die Stimmen von Tieren hören. Und dann sieht er halt so eine verletzte Katze und will ihr halt extremst helfen, den merken ganz normaler schon. Und gelangt, aber die Katze sagt, ey, ich bin keine Katze, verpiss dich, du. Das, das, das <lacht> läuft nicht zwischen uns. Du, du kriegst aufs Maul. Mich jagen ganz viele dunkle Gestalten und dann kommt halt so eine dunkle Gestalt und will die Katze umbringen und bringt halt dann aus Versehen halt auch weil er sich natürlich wieder dazwischen wirft in den Kampf. Mit so einem riesigen, mutierten Gorilla-Geisterwesen. Und liegt halt, halt im Sterben, die Katze und meine Ja, jetzt hast du es so gewollt, jetzt vereinen wir uns und dann hat er die Fähigkeiten dieser Katze so, und ist extrem stark. Jetzt hast du mir diese halt noch
2: Mist eingebracht. Äh? Die Katze ist bestimmt der coolste Charakter in dem ganzen Ding, oder?
1: Weiß ich nicht. Das ist, ist, ist sehr vorher, also es das ist, das ist die schonen das also ist, es, ist gut gemacht, der Standard schon, aber Standard schon. Es sieht glaub, genauso das aus sieht wie Fairy Tale. Es ja. sind halt auch so eine, so eine Hauptcharakterin. Äh, kommt natürlich dann so eine geheime Organisation, so Regierungsorganisation, die diese Kämpfe irgendwie unterdrücken will und sowas. Und sagt halt hier, entweder wirst du Mitglied oder du töten dich so oder small. was weiß ich, wie sowas. Also, also das, was halt, was halt Fairy Gun hat diesen cheesy Move auch gemacht in der ersten Folge. Das, was halt jeder schon in der in den ersten Folge irgendwie macht. Und es da gibt es ja. auch so eine, so eine Mitarbeiterin, äh, letzter Satz, ähm, die, die ist halt auch einfach nur so eine, so eine zundere ja. Punkt. Ja, muss sein. Aber mehr, mehr musst du nicht sagen, die Kämpfe sind mega cool gezeichnet, aber
2: ähm, Also, ich kann jetzt nur natürlich von dem ersten Eindruck der Optik her schließen, aber es sieht eindeutig nach die Sorte von schonenden Angelegenheit aus, die so gerade so etwas für Erwachsenere, erwachsenere in Anführungszeichen, für so ein paar Jahre älteres Publikum gedacht ist, als so das Sachen wie Naruto gut. und äh, One Piece. Und deswegen ist es, äh, hat es schon seine, äh, ja, eine gute ja. Portion. Edgy, ja. edge. Ne, ein bisschen Kante, ein bisschen
0: Das hier ist halt, also das ist, na, wer, wenn Naruto für 14-Jährige ist, dann ist
2: das ja für 15-Jährige. Ja, ja, schon. <lacht>
1: <lacht> ja. Genau. Wenn ihr schonen fan seid und nicht genug Schonen bekommt, ey! Dann äh gibt es so viel Besseres, was ihr lesen könnt. Enix. E <lacht> Ist ja. das was für dich? So, schonen? Blacktort.
3: Ich glaube eher nicht. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich mich ein bisschen von dem Schonen-Genre so auch ein bisschen distanziert, in Anführungsstrichen. Einfach nur, weil ich oftmals gar keine Lust habe, Lange Werke anzuschauen, ich weiß nicht. Irgendwie bin ich eher so der Fan von kürzeren Werken. Keine Ahnung, woher das kam.
1: Auch immer ein krasses Investment, so eine Serie zu gucken mit x Stunden. Ja, ja
2: aber das Schöne ist an dieser Sorte von schonen Serien, die schaffen es meistens nicht so in die Popularität rüber zu springen. Weißt du, das Zeugs für ein kleines bisschen ältere Leute, wo ein bisschen mehr Gewalt drin ist als in Sachen wie Bleach oder Naruto. Die kommen da nicht so weit. Also, meistens habe ich nicht das Gefühl, dass die so weit kommen. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann der letzte da war, der so richtig ewig gemacht hat. Könnte man vielleicht Känchen zu sowas zählen? So eine schonen Manga-Angelegenheit, die ein bisschen für erwachseneres Publikum ist, die dann richtig groß rausgekommen ist? Könnte man vielleicht, ne? Aber Kentchen war in den 90ern. Ja, mir fällt gerade nichts ein.
4: Oh.
1: Es gibt genug solche Manga, aber also das, man sieht eigentlich allein schon daran, dass sie nicht animiert werden, was für ein Stellenwert sie haben.
2: <lacht> ja, ich meine, Tokyo Ghoul könnte man vielleicht mit sowas äh, gleichsetzen, oder? Kommt es in die ähnliche
1: Schublade? Also ich, ich, ich sehe ich seh zumindest, also ich, ich, ich habe ja gerade die Vorstellung des Manga damit angefangen, dass äh, Kaze jetzt Tokyo Ghoul abgeschlossen hat und das jetzt ihr neuer Titel ist. Also ja, okay. ich, ich sehe diese Parallelen auch, Okay. Ja. aber es
4: ist, okay. nicht, ist nicht so düster. Also, das ist das ist das ist dem,
1: dem fehlt komplett so sein eigener Charakter. Weil das hatte ja im Prinzip äh, Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, großartig. Ähm, der Mangaka hat es eigentlich geschafft. Also, wenn du so deren Kapitel so liest im Weekly, wo auch immer das rauskommt, ich glaube nicht schon, Jump. Ähm, in einem Im so einem Jump. Im Young Jump, danke, genau. Ähm, in einem so ein Kapitel, so auf 16 Seiten bringt irgendwie so zwei-, dreimal der Handlungsort. Und das ist erstmal so, im, im ersten Tokyo Ghoul fand ich das sehr verwirrend. Und den Re, finde ich, hatte das sehr perfektioniert. Und das dadurch, dadurch wirken seine Stories immer sehr, sehr lebendig. Ja. Hm, hm. Passiert sehr viel, obwohl es eigentlich nicht so ist. Durch schnelle Schnitte, so, wenn man das bei Manga so nennen kann.
4: Ah, ja, ja, ja. Und sowas, eigen,
1: sowas eigenes hat halt Black Torch nicht, deswegen Standard schon
2: Okay, also Standard
1: nee, dieses, das hat, das hat äh, Egmont vorher, also vorher, zu kurz vorher auch als abgeschlossen Ah, wie hieß der? Mit diesen komischen Puppen und den Insekten, die Leute stechen und dann zerfließen sie entweder oder werden halt auch zu diesen Puppen -Kil -Kil. Äh, nee,
2: äh, sorry, da Wall ich bin ich jetzt gerade <lacht> Blanko das Blanko Wall Insekten, okay. ich dachte, jetzt du würdest du auf Terraformers hinaus, aber das ist ja noch wieder eine andere Angelegenheit. Auf dem Mars.
1: <lacht> ich sag ja, Dinge, die es nicht zur Adaption geschafft haben.
2: Punkt. Ja, gut. <lacht> gut.
0: So viel dazu. Ähm, ich würde sagen, bevor wir eine Pause machen, kommen wir noch zu äh, Annex ace kram Was hast du denn so in letzter Zeit gesehen?
3: Letzter Zeit? Ja. Um also das klingt jetzt voll geschehenmäßig für mich, aber ich habe mir ja die Fate-Reihe wieder angeschaut. <lacht> <lacht> weil, also? ein, weil ja eigentlich sogar alle, weil ein Kumpel äh, das halt unbedingt schauen wollte und der hat halt so gefragt, so yo, falls ich Fragen habe, äh, dann will ich, dass du dabei bist. Ich so toll, toll. Dann habe ich mir halt äh, absehen davon halt so ja verschiedene Titel, die ich mir halt noch Gedanken gehalten, habe nochmal angeschaut, nur um nochmal halt nochmal so das Feeling zu haben was sich an diesen Titeln so gut hat. Und darunter fallen halt zum Beispiel halt so Sachen wie Code Keys, Kimino Uso, aber auch zum Beispiel Titel wie Lock Horizon, was ich jetzt gerade aktuell wieder schaue.
2: Ja, die erste Staffel von Lock Horizon ist
3: toll. Ich fand alles toll.
2: Okay, darüber können wir uns vielleicht streiten, aber... <lacht> ich
3: fand glaubt, das Opening toll. Ich glaube, sehr viele kennen Lock Horizon sogar immer noch nicht.
2: Komisch, ne? Weil, ähm, das, okay, es ist relativ am Anfang. Es ist halt der eine einer der guten, guten Isekai-Anime,
0: deswegen haben wir nicht in Deutschland. <lacht>
2: <lacht> Deutschland so. will davon nichts wissen. Es ist,
0: es ist doch wirklich kein Zufall, dass das, also, ganz ehrlich, Drock Rise ist für mich einer so von diesen Isekai-Dingen mitunter einer der besten. Ja. Aber, aber wir haben ihn nicht nicht offiziell irgendwie in Deutschland. Irgendwo, so ich Das, das verstehe ich gar nicht so. so. Ja, ich verstehe es auch
3: nicht. So Und wie immer wenn man das halt äh, so, also wenn man mal diesen Titel anspricht, jemanden vorstellt, der das halt nicht kennt, dann denkt der gleich so, ja, hört sich an, wie ein Sort-Ein-Online-Klon. Denke ich mir so, nein. Das,
2: <lacht> nein. Ich, nein. Ja,
3: nein.
2: Es hat halt die, ähm, die unglückliche Situation dass dass gut ist. Äh, ähm, das ist immer eine unglückliche Situation nee. für Deutschland. Die ganzen Parallel welt fantasy angelegenheiten die waren ja, bevor das explodiert ist in Japan mit Night Novels und den neuen Sorten von Serien, ja auch immer wieder da. Aber ähm, es war eine lange Zeit äh, diese MMO-angehauchten Angelegenheiten wie ähm, Hack.Sign. Ne?
0: Das heißt Dot Hack, nicht Hack.Dot. <lacht> Dot Hack? Ja, Dot Hack. -Sign, ja. Also,
2: äh, passt auch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Lock Horizon noch mit einem Fuß in der etwas älteren Sorte und mit anderen Fuß in der etwas neueren Sorte von Isekai steht. Ja. Und deswegen wahrscheinlich nicht hundertprozentig zu den neuen ge äh, gezählt wird und dann ignoriert wird halt in der Hinsicht.
1: Ja. Ich will, jetzt, ich will jetzt nicht böse sein. Vielleicht hat Lock Horizon äh, jetzt doch ganz gute Chancen, lizenziert zu werden. Also oh. Mit ganz gut meine ich halt so, so Einstellige, also gerade zweistelliger Bereich oder sowas. Ich habe jetzt eine neue, eine, neue, eine neue neue Recherche quasi aufgetan. Oh. oh okay. Ja. Ich habe mir zum Spaß die Subs von äh, Muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. war Zombie-Deska. Ja, ja. Wo habe ich die Subs von Animon gesehen? Ist der schon auf DVD raus?
2: Puh, ich glaube noch nicht. Ich glaube noch nee. nicht. Nee, dann, ich die weiß, Lizenz ich weiß.
0: wurde erst letztens angedingst. An, äh, Hat man erst letztens verraten. Es, da war
1: es nicht klar, war. Vielleicht habe ich das auch so im, im, im Industry-Underground-Talk äh, so gehört. Industry-Underground-Talk. Auf jeden Fall habe ich yeah. das dann mal kurz nachrecherchiert, mehr oder weniger, was für, was für Untertitel die benutzen. Also klar, es wurde überarbeitet. Aber die haben tatsächlich die ähm, Untertitel von einer Gruppe, die hieß ah, Panzus Fansubs genommen. Und Panzu hatte immer die Angewohnheit, sich einfach komplett gegen neue Rechtschreibung zu stellen. Und haben die halt zum Beispiel das noch im SSZ in ihren Fansubs benutzt. Mhm. Cool. Das Problem ist, also, wenn er das komplett durchgezogen hätte, hätte er meine, äh, meine Anerkennung. Aber hatte er noch nicht mal. Also, das Ding war mehr neue Rechtschreibungen als alte im Prinzip. Und daneben halt noch. Auch teilweise sehr viele Fehler überall drin. Und wenn man halt dieses Schema jetzt so nimmt und sich so denkt, ja, Lock Horizon kam in der Zeit raus, so, wo Fans Fanshub noch stark war, irgendwie so, was weiß ich, 2013 Ende, so 2008 bis, 20, bis 2013 oder so, da kam Lock Horizon raus dann hat Lock Horizon gute äh, Chancen, lizenziert zu werden. Weil Animoon kommt ja kostenlos an die Untertitel rein.
4: Und die Untertitel <lacht> werden letztendlich,
1: Arbeit. die Untertitel werden natürlich letztendlich auch benutzt, die gehen ja dann an die Drehbuchschreiber, die dann halt von diesem Fansub aus quasi das Dialogbuch für die Synchro schreiben. Ganz viele äh, Anime-Drehbuchschreiber können ja einfach kein Japanisch. Das heißt, das, ist das, das, wäre, cool. wäre, das wäre viel zu teuer, äh, das irgendwie noch mal übersetzen. übersetzen. Genau.
2: Deswegen kriege ich keine Arbeit. Die Leute geben mir keine Arbeit, weil sie denken, ich würde sie ausnehmen.
1: <lacht> nee, das, was, Du kriegst deswegen keine Arbeit, weil du halt das nicht für 200 Euro eine ganze Serie übersetzt.
2: Ja, nee, das ist auch zu wenig. Ja, <lacht> auch aber aber
1: das, das ist halt der Preis, wenn du es halt einfach den Fansub klaust von damals. Ja, wenn es den Fansub klaust, ist der Preis nicht 200 Euro. Heißt Und Preis ich habe ja das 0. Gefühl, dass deswegen gerade sehr viele von diesen Serien aus diesem Bereich 2008 bis 2013 rauskommen. weil man das <lacht> schönen Fansubs noch klauen kann. Ja, Und nicht, nicht, nicht den hiesigen Publishern, was für ihre Simulcast unter die zahlen muss.
2: Es hört sich leicht zynisch an, aber äh, ich bin ja auch Jeder, der Zyniker.
1: Jeder, der in der Medien... Welt irgendwie was damit zu tun hat, ist wird irgendwann zynisch. Man <lacht> irgendwann Dinge muss man hört. zynisch werden. <lacht> du, anders kann man sich solche D Dinge auch nicht äh, schön reden. Und Witz, ich, ich, ich habe schon wieder, ich habe noch so viele andere Industry-Themen gerade <lacht> im Kopf rumgeistert. Halt die zurück. <lacht> so Sachen wie Wacken im Overpaid halt gerade hart, Funimation. Hat uh, Overpaid hat, also was, ne Overpaying ist falsch. Also die gehen halt auch gerade in Angriff. Also im Sony-Konzern ist gerade ganz viel los. Dann gehen auch teilweise weltweit exklusive Funny-Lizenzen. Also Funimation aus Amerika gehen teilweise nicht an nehmen teilweise doch. Dann gab es ja auch dieses Gerücht, dass Funimation ab dieser Season Truth Basket irgendwie hier auch sich festigen will, wurde dann ja nichts, also wurde dann ja doch nicht. Dann hat also, Crunchyroll World diese Season irgendwie nur 18 Titel. In Frankreich dasselbe? 30.
4: 20. 18 Titel?
1: Das ist also geschätzt. Vielleicht sind sogar, also maximal 18, vielleicht sogar oh, noch S weniger. Simmercast. Ich merke schon, jetzt wird das investigativ nachrecherchiert. Ja. Also maximal 18, vielleicht sind sogar noch weniger.
2: Okay, vielleicht liegt es auch an der verdammten äh, Jahreszeit. Die jetzige Saison ist ja nicht so. Bei der Winters eigentlich. Also ich habe letztens
0: eine. Äh, ähm, kleine Recherche gemacht, wo
1: ich. Ähm ah, die habe ich gesehen. Die war gut. Die habe ich nämlich <lacht> zufälligerweise auch äh, kurz vorher gemacht. <lacht> ähm,
0: ich, Also ich habe eine Recherche letztens gemacht mit, ähm, wobei ich hab, ich habe mehrere gemacht. Auf jeden Fall ging es darin meist, wie viele Anime sind irgendwie wo in einer Saison äh, rausgekommen, musste ich mir da meist irgendwie angucken. Und der
1: Winter ist da meist eigentlich der mit den wenigsten. Ich zähle ja, übrigens äh, Entwarnung, ich zähle 26.
2: Oh, okay. Entwarnung für Crunchyroll.
1: Oder, nee, ähm, oder sind es 24, 24?
2: Waren wir nicht gerade dabei, dem 24. Ace seine ja. Anis zu sprechen? <lacht> Waren wir. Ja, wir Ahnung. haben wir
3: das geschafft? Ich weiß nicht, gar nicht, wie wir darauf kamen.
2: Wir kamen Lock über Lock Horizon, Horizon dazu. Hin, ne Ja,
3: Lock Horizon, weil Horizon und eine Adaption kommen sollte oder eine dritte Staffel, wäre mir auch recht. Und ja, keine Ahnung, abgesehen davon, jetzt schon ein bisschen länger her, seitdem ich dann halt aktiv der Anime geschaut habe, da war halt auch irgendwie so eine Phase, wo ich mir dann wirklich so Slice so of Life, Schrägstrich, Romance in Anführungsstrich mal angeschaut habe. Weil es halt so Titel wie Your Name, aber dann auch A Silent Voice, Flavors of Youth oder auch zum Beispiel Filme wie Garden, äh Garden of Words hieß das, glaube ich. ich einfach mal so angeschaut. Ja, jetzt fast nur Filme gewesen.
2: Ja, und da würde ich nicht unbedingt die Genrebezeichnung Slice of Life benutzen. Das hört sich eher alles, das sind doch alles Dramen. Dramen, ja.
3: ja. ja. So eine Richtung und, ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was du noch dazu sagen soll. Ach ja, und du rara habe ich mir in letzter Zeit angeschaut.
2: Ja, das ist mal was Besseres hier, du da da. da.
3: Ja. Wow. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe, weiß ich bis heute immer noch nicht.
2: Ja, der, der, der Auto hat sich einfach nur einen Spaß erlaubt. Das ist einfach nur das lautmalerische Wort für äh, das Brummen vom Motorrad. Du, da, 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 da. Ne?
0: Wir haben mittlerweile keine Möglichkeit mehr, die zweite Staffel in Deutschland zu gucken, oder?
1: Ich weiß gar gab's, nicht, ob es so
3: überhaupt jemals eine zweite Staffel auf noch, Deutsch? Noch? Ja, echt, äh, auf Disc.
4: Haben das hab alles, alles auf Disc raus?
3: Das Einzige, was ich halt weiß, ist, dass die... Also das, was nur Durarara heißt, also um dieses 2-10-Ketsu, was auch immer, mhm. dass das halt auf Deutsch mal rauskam, aber im Rest kann ich mich gar nicht daran erinnern.
1: Okay, meint ihr habt recht, dann war das irgendeine andere Serie, wo, wo Peppermint irgendwie mit der zweiten Staffel, die veröffentlichte der zweiten Staffel angefangen hat und dann die erste mal nachgereicht hat. Hm. Und oh, ähm. Puh. War nicht du, la la la
0: la. la, la, la. Wobei doch, da, also da ging es in die Richtung. Bei du, la 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 la. la. <lacht> <lacht> ja. so, dass sie zuerst einen Simulcast gemacht hatten von der zweiten Staffel und dann irgendwann die erste ah, Staffel ja. noch lizenziert hatten. Und dann noch, weil sich alle darüber aufgeregt hatten, dass es keine deutsche Syncrube bekommen würde, hatten sie eine gemacht.
3: Ja. ja, dann sollen sie sich nochmal aufregen, dass kein deutsche
0: Synchro da ist. Die war auch vergleichsweise tatsächlich relativ gut, die war gar nicht mal so schlecht. Ja. Nur oh, die deutsche Synchro, die ist... Kann man sich auf Netflix angucken, das ist ganz gut.
3: Ja. Also generell bin ich halt äh, jetzt eher auf Netflix so ja, fokussiert, weil ich halt dort jetzt ein Abo abgeschlossen habe und da sozusagen alle Animes mal so durchschaue, beziehungsweise also auch Serien <lacht> so. Ja, Und dann, dann halt immer so reich weil ich bin, also zum nächsten Streaming-Dienstgeber, ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt fünf Abos gleichzeitig hat, weil ich das dann irgendwie, keine Ahnung, unnötig finde. So.
0: Ist auch kostengünstiger.
4: Ja.
1: Also ich, ich, äh, ich hungere dann lieber für meine <lacht> Streaming-Abos. <lacht> <lacht> hey, also, das ist, auch, das ist auch einer dieser systematischen Probleme, warum wir keine Diskussionskultur über Anime in Deutschland haben.
2: Weil äh, nicht einfach jeder das gesehen hat. Es ist ja nicht so, dass es im äh, Rhythmus von Fernsehaufnahmen kommt. Was hast du gestern Abend gesehen oder hast die Episode gestern Abend gesehen? Ne? Jeder ja. guckt dann die, auf Netflix den Anime, wann er Bock hat. Na, und dann musst du erstmal einen finden, der das gesehen hat. Das besonders, wenn das Angebot so groß ist. Das ist ja nicht aber, besonders klein. Aber,
0: aber dabei ignorierst du das FOMO. Also Fear, Fear of Missing Out. So, das, so, solche Anime wie Ultraman sind ja eigentlich immer nur im Gespräch, gerade in dem Moment, wo sie rausgekommen sind.
2: Ja, aber das, ja. Äh, das FOMO sorgt auch dafür, dass die Gesprächszeit davon ähm, ziemlich heiß, aber kurz ist. Ne?
1: Ja, aber dafür auch, auch nicht Weeps auf einmal sich gezwungen sind, äh, sowas anzugucken. Ja, das gezwungen jetzt nicht. <lacht> ja, also, übrigens, in der, in der ersten Anni Haberer studie so, äh, falls ich mal irgendwann die Ergebnisse veröffentlichen ich hatte mal so eine Umfrage gemacht so zu dem Thema und da habe ich tatsächlich herausgefunden, dass das die, die Bereitschaft in Deutschland steigt. Also von ein paar Jahren, also ich wäre jetzt mit der These reingegangen. Bereitschaft von was? Sich ein Abo zu kaufen, also sich mehrere Abos zu kaufen. Okay. Ich wär, vor ein paar Jahren wäre ich mit der These, oder beziehungsweise auch jetzt wäre ich mit der These reingegangen, niemand kauft sich mehr als ein oder zwei Abos. Die Bereitschaft ist tatsächlich mittlerweile da. Das ist krass. Aber in Amerika ist es natürlich noch viel
4: stärker.
3: Hm. Ich glaube, das liegt auch daran, dass streaming Streamingdienste
4: jetzt generell auch. Populärer sind, sage ich jetzt mal. Ja, die sind besser in den Köpfen der Leute drin.
1: Ja. Ich hoffe trotzdem, dass das nicht immer nur die Anime, die auf Netflix laufen, Gesprächsthema sind. Das fände ich super. The <lacht> Current Tuesday ist okay, aber sonst vergessen wir so Titel wie Sarah hm. oh, Das, Aber das, na gut, in Deutschland
0: ist da ja auch kein jetzt Gesprächsthema drüber. Ne? Haben wir den überhaupt in Deutschland offiziell... Ich weiß es nee, immer nicht. Gesprächsthema? Oder, oder, nee, oder in, was? Als Anime, nee. Sarah Samai? Schraube auf jeden Fall nicht.
3: Ach stimmt, den hat Universum. Stimmt, da ja. war ja
1: was. Über AOD.
3: Ja. Oh, keine Ahnung. Aber ich habe auch irgendwie generell das Gefühl, dass äh, Netflix jetzt so vor allem den Punkt Anime jetzt halt nachlegt mit den ganzen Eigenproduktionen auch und generell jetzt halt viele ältere Titel jetzt auch anbieten. Zum Beispiel ich glaub, ab dem 1. April kam halt Code Geass und Madoka Magica halt auf Netflix raus. Was eben auch schon das Sortiment erweitert, oder ich glaube, im Juli oder Juli soll noch Neon Genesis Evangelion rauskommen, so.
1: Gerade heute erst angekündigt, die erste Bleach und die erste Inuyasha-Staffel.
3: Oh, okay. Der ja, Inuyasha kam gut. auch, ich glaube, fünf oder sechs Mal auf einmal, so am 1. April raus. Hm. Also, ich weiß gar nicht.
2: Netflix, ob sich dessen in feuchten darum darüber interessiert, ob der Diskurs, der aktuelle, irgendwie wichtig ist. Oder ob die einfach nur sagen, wir, wir haben. Schaffen den
1: eigenen Diskurs.
2: Ja. Ich
0: meine, <lacht> Rela und Kauchus draußen.
2: <lacht> Boom. <lacht> Boom, wir haben, unseren, wir haben unseren Chefredakteur verloren.
1: <lacht> ist nicht so schlimm, wir machen das einfach selber weiter. Hier. Ich, ich, ich bin gerade nur auf Netflix durchgegangen,
0: was für, was, was, für neue, was für neue Serien rausgekommen sind. Also eigentlich wollte ich jetzt gerade gucken, was für Anime so gerade draußen sind. Und dann bin ich da irgendwie gerade drauf gestoßen und habe das gesehen und dachte mir geil. Ja, ist ja auch also ist ja auch ein Anime also ist ein Anime auf den ich mich dieses Jahr auch besonders gefreut habe weil so es halt so eine, so eine so eine Kuscheloptik hat weil es halt so äh, äh, wie nennt man das wenn man wenn man immer ein Foto macht also Foto macht dann die Figur bewegt macht ein Foto und das dann zu einem Stop Motion, Stop -Motion. genau Stop Motion weil das, so das ist glaube ich sogar ist glaube ich sogar
1: ist das Clay Motion sogar Nee, oder Das, das Clay Motion Sachen also Clay einfach mit Knetfiguren ja, also Knetfiguren es ja jetzt
0: nicht. Das sind alles. Also man, man, man sieht's ja auch an den, an, den, an den Figuren, die da in der Serie verwendet werden. So, da sind Bären oder so. Die sind halt, das sind halt Teddybären. Teddybären.
1: Irgendwo habe ich aber. Ich glaube, es gab einen Visual zu der Serie mit so Clay Motion Zeugs. Können mich aber auch vertun.
4: Uh, also ich sehe jetzt hier keine Clay Überfragt.
1: Auf jeden Fall siehst du auch ein Muster. Netflix holt sich nur die die krassen Klassiker für ihr Programm? Ja. Und äh, was so, so Richtung selbst produziert und so? Ja. Ich glaube, cool. das wird also Netflix gibt in gewissermaßen wird in den nächsten Jahren irgendwie den Ton so ein bisschen angeben. Zumindest
2: für die populär äh, wie soll ich sagen, den populär Geschmack vielleicht, ne?
1: Ja. Den Massen geschmack. Ich glaube, ich, glaub, äh, ich gehe meine eher so in Richtung, wie sich die Industrie <lacht> entwickelt, also weil was sie einfach mehr du? mehr Geld haben. Ähm, die Japanese Association of Animation, nicht auf ja. Animators. Ja, ja. ähm, Waren sogar vor äh, Netflix als quasi, dass das japanische Animationen dann einfach nur Fließbandarbeit für den Westen werden.
0: Ja. Hm. Aber haben nicht, also, also es, es gab, gab doch auch letztens diesen Bericht, wo mehrere japanische äh, Animatoren sich geäußert haben, die halt meinten, ja gut, wir arbeiten zwar für Netflix,
2: aber mehr Geld bekommen wir jetzt auch nicht. Das ist können, geht genau
1: in diese Diskussion. Ja.
2: Ganz ehrlich, wenn dann die verdammte japanische Industrie sich beschwert, oh, die laufen uns davon und produzieren dann unser Kulturgut für etwas Fremdes, dann, 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 das, das, für mich zeigt es dann nur immer noch, wie rückständig einige von diesen verdammten Firmenköpfen da drüben sind. Fangt erstmal an, eure eigenen Animateure gescheit zu bezahlen.
1: Wenn du den, dir, wenn du dir, ja. Gebiete. <lacht> ja, wenn du die anschaust, ähm, aber wie Netflix das Thema Anime behandelt, ich, ich glaube nicht, dass Netflix irgendwas an der Situation ändern wird. Netflix hat da gar kein Interesse. Nee. Die, nee. Die, die, wiss, die wissen, wie teuer eine Produktion von einem Anime ist und die bezahlen nicht mehr, nee. als äh, sie nur müssen. Netflix die wird dieses Problem ganz. nicht lösen. Deswegen ist diese Warnung gewissermaßen berechtigt, aber man soll sie natürlich ähm, im Kontext sehen, wenn auf einmal das einen Lobbyverband für Ani große Produktion Anime-Produktionsunternehmen, wie Aniplex sowas sagt.
4: Ja. Du, das siehst auch,
1: du siehst auch diese Produktionskomitees, so jetzt kommt wieder Industrie-Underground-Gossip, die drehen gerade richtig durch. Die <lacht> äh, verbieten gerade für Produktion und Produktion, dass die äh, die, die westlichen Firmen das nicht bewerben dürfen. Also aktuellstes Beispiel Bungo Stray Dogs 3, Crunchyroll darf keine Visuals, also kein, kein Bildmaterial zu posten bei Social Media, gar nicht. Ja, das, ist quasi, das war bei Jury on Ice damals irgendwann so, das ist ja dann so hoch eskaliert, dass es nur einen englischen Dub geben darf zu Jury on Ice und nichts mehr. Jury on Ice wird nie mit dem deutschen Dub, also nach aktuellem Stand, in Deutschland rauskommen.
2: Wenn es sich ist, das Produktionskomitee nicht umdenkt. Ich finde eine ganze Menge, was da drüben vorgeht, sehr, sehr kacke.
1: Ist halt ultra protektonisch, aber so, so ja. denken Japaner ja auch in anderen Gesellschaftsbereichen.
2: Ja, tun sie auch, aber generell aus zumindest meinem geringfügigen Erfahrungskreis okay. ist das weitaus verstärkt in den Firmenetagen von größeren Angelegenheiten. Da ist der Konservatismus und Protestismus einfach viel zu groß. Zu groß, dass er gesund sein könnte für irgendwie moderne, globale, äh, ja, künstlerische Unterhaltung. Medien und Geschäftsgesinn, das ist einfach... Ich meine, ist klar, dass hier Netflix nicht die Guten sind. Logischerweise nicht. Ne? Aber ich glaube nicht, dass es hilft, erst die Bösen darzustellen. Du definitiv hilft es nicht.
1: Du sagst, du sagst logischerweise, wenn du dir den Diskurs so in der deutschen Community anguckst, ist Netflix der heilige Gral. <lacht> ja. Ist so? Seit wann hat sich das denn geändert? Also Das war früher definitiv nicht so. Vor einem Jahr. Ich rede jetzt von der normalen Community, nicht irgendwie uns Etepetete-Leute. <lacht>
2: Etepetete-Leute?
1: Ich <lacht> aus <Thomas> Düsseldorf. <da.
2: lacht> <lacht> ja, nee, ich weiß, was Etepetete heißt. Ich, ich finde es nur lustig, dass es für uns benutzt wird. Also, ich sehe mich nicht als Etepetete. Ich sehe mich noch nicht mal als irgendwie großwissensartig an über das ganze Thema, sondern einfach nur als ein dummer Stapeln kleiner Fan, der dahergelaufen ist.
3: <lacht> ah. Hat das hm. eigentlich so generell mit Netflix Originals auf sich? Also. Anime, die halt unter diesem Logo äh, halt beworben werden. Sponsert die Netflix dann einfach? Oder haben die das in Auftrag gegeben, das zu produzieren? Also große, größere Titel? Nicht unbedingt. Eben dieses... Da antragen wir zum Beispiel Seven Deadly Sins oder Violet Evergarden. so.
1: 50-50, würde ich sagen. Ja. Also äh, zum einen, also der Mythos, dass Netflix die selber, komplett selber bezahlt ist, ist Schwachsinn. Genau. Äh, Netflix geht da genauso wie... Die, was weiß ich, Crunchyroll Animation. Netflix ist dann im
0: Prinzip wie Crunchyroll, nur bezahlen ja, die mehr. Die bezahlen hm.
1: auch einfach nur, auch nur, ne, mehr, ja, schon so im Prinzip. Ja, aber, also, weil sie, aber weil sie auch mehr Recht haben wollen. Deswegen ja sie ja. mehr. Das,
0: das, also das ist halt so ziemlich immer den, den, das Kurs, den ich da mitgekriegt habe Netflix ist mh, im
2: Prinzip nur
0: äh, ein Lizenze Einkauf, kein, kein wirklicher Produzent so an Serien, aber sie bezahlen halt so viel, dass sie quasi Produzent sind, ohne das offiziell auf dem Papier zu sein.
1: Sie sind ja. halt, sie, sie gliedern sich halt einfach nur in diese japanischen Produktionskomitees, wo irgendwie so bis zu zehn Firmen drin sitzen und irgendwie ein Interesse an der Show rein. Da gliedern die sich einfach ein. Meistens, meistens auch nicht, du kommst in diese Produktionskomitees als westliches Unternehmen eigentlich nicht rein. Äh, meistens... Ich meine, ähm, Netflix ist doch, glaube ich, also ist auch glaube ich jetzt von keinem Anime, den die da
0: jetzt auch auf ihrer Webseite haben, überhaupt irgendwo in einem Produktionskomitee. Nö, nee, nö,
1: nee. meistens, äh, meistens zahlen die halt den, den äh, deswegen haben diese Partnerschaften mit Animationsstudios, meistens zahlen die den ja, genau. Animationsstudios viel Geld, dass die als ähm, Produktionskomitee-Mitglied agieren, <lacht> was, was ja. total weird ist, weil eigentlich, also das, das sieht man ähm, an vielen Stellen, Mappa zum Beispiel hat eine Angewohnheit, ich glaube, ist es Mappa? Okay, ich glaube, es ist, ich glaube, Mapa ist es auch, aber eigentlich ist es eher WIT Studio, also Production IGs äh, Tochterfirma, iTech und mhm. und so weiter. Äh, die sind in so einem komischen Verbund drin, der heißt Twin Engine, den habe ich auch noch nicht komplett durchschaut. Äh, gegründet vom ehemaligen Chefredakteur von, vom Neutamina Programmblock Und irgendwie versuchen die so, sich gegenseitig ganz viele Firmen Macht zuzuschieben, dass sie von diesen, dass sie nicht äh, an große Produzenten gekoppelt sind. Sowas wie Aniplex. Hm. Ja, also so ein also, bisschen so gibt den Künstlern ihre Macht, also die, die ihre Macht zurück.
2: Leider Gottes kann man halt nicht wirklich ablesen, daran, wenn äh, Netflix da auf seine Animes, die bei ihm laufen, draufklebt, äh, Netflix Original, dann ja. ist es wirklich nicht davon abzulesen, wie viel Geld sie sozusagen im Endeffekt dann da reingesteckt haben. Manchmal sind es einfach nur wirklich Sachen, die unabhängig von Netflix produziert wurden, hat es Netflix ja. lizenziert Kackiger und so trotzdem Netflix Original drauf draufstopfen. Ja. Na, da kann man leider Gottes nichts drauf ablesen. Das ist nicht so hilfreich.
1: Und selbst die, die großen Originals, die sie ja so also auch in Japan promotet werden, so wie, hm. wie The Beginning oder sowas, Aiko Reincarnation, ja. ähm, hm. Das sind auch alles nur Produktions- also Co-Produzenten als Mitglied eines Produktionskombinés. Also ist eher ein Werbebegriff und bedeutet naja. nicht so viel. Du bekommst aber eigentlich auch in Teufels Küche. Ja. Also, ich hatte mal mit, mit wohl über dieses Thema gesprochen, einfach, also, mir war die Antwort klar, war einfach so, quasi so, so polemisch reingegangen und gesagt, hier, äh, Warum nennt ihr eure Sachen nicht Crunchyroll Originals? An meinen Seite, halt, ja, da kriegen wir Probleme mit den, mit den Produzenten dass, äh, in Japan, dass sie nicht mit uns zusammenarbeiten wollen.
2: Uh, 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 das sagt viel aus über die Macht des Geldes.
1: Also, Guckt dir das Produktionskomitee an. Ja. Du hast ganz viele, also du hast ganz wenige extremst mächtige Produzenten, die auch nur zusammenarbeiten, also mhm. nur diese. und dann halt ganz viele. Produzenten an der Existenzgrenze, die halt auch nicht in diese beliebten großen Produktionskomitees, wo Aniplex zum Beispiel drin sitzt, reinkommen. Mhm. Also die, die großen Produktionsfirmen äh, in Japan, die haben ein Interesse daran, dass es eine, so eine extremste Schere zwischen Produktionsunternehmen gibt und sie an der Spitze stehen. Und diese, diese Macht drücken die halt auch gerade extremst durch. Ja,
2: vielleicht liegt es auch daran, dass einige von denen wittern, dass ihre Tage möglicherweise gezählt sein könnten.
1: Die also so, so beliebt, wie gerade Anime ist. <lacht> nee,
2: ich meine, die Art und Weise, wie der äh, Markt sich umwirft ah, in ja, Japan und ja, verändert, ja, schon. ist schon explosiv, möchte man sagen. So, viele, so viele
1: neue Firmen, die reinkommen, wie sowas wie Psy games die, die halt vor ja, zwei Jahren überhaupt nicht auf dem Plan standen.
2: Allein China, allein die Bedrohung von China. Ja, ja.
1: Oh Mann, wir sind ja voll dabei
2: im Gespräch über die Industrie. Und die <lacht> <lacht> eigentlich gehört es in die Nachrichtenabteilung, aber egal.
1: Das hat, das ähm. hat, das hat Marco äh, von EMA, letzte Sache, geht ganz schnell, äh, neulich getwittert. Ähm, ich lese es einfach vor, wichtige Durchsage. Auf nachträglichen Wunsch des japanischen Lizenzgebers wird der Titel My Demon Sister ab sofort My Elder Sister heißen. Inhaltlich und am Erscheinungstermin ändert sich aber natürlich nichts. Wie kommt man als Japaner auf die Idee, einen laufenden Titel, also dessen Namen ändern zu wollen, mhm. das zerstört EMA doch seine, ihre kompletten Verkaufszahlen. So eine Macht hat ein japanisches Unternehmen, vor allem da es halt auch äh, vertraglich hat, EMA äh, muss das nicht machen. Die könnten sagen, nee, wir lassen das jetzt einfach bei dem alten Namen. Aber die wissen, wenn sie das jetzt ablehnen würden, äh, dann würden sie keine Lizenzen mehr von diesem Verlag bekommen. Und so viele große Verlage gibt es in Japan nicht, weil die sich auch so systematisch ihre Macht so erhalten. Es gibt zwar ganz viele kleine, aber ne? Ja. die Großen, die, die halten sich so sehr systematisch an ihrer Macht. Und wenn du da so einen Großen verlierst als Partner, huuuh.
2: Ganz. Was gut. zur Hölle? Was? Was los? Was <lacht> los? Sag was,
1: Chefredakteur.
0: Nee, es ist einfach der Wahnsinn. Äh, das ist, gut. hat
1: nichts mehr mit respektvoller Behandlung zu tun. Ja. Äh, Anix
0: Ace, du hattest mir äh, vorher gesagt, du hast eventuell nur zwei Stunden Zeit. Wie sieht es denn aktuell aus?
3: Äh, also aktuell nervt mich niemand, deswegen habe ich noch Zeit. <lacht>
2: okay. Ich habe noch eine <lacht> halbe Stunde, yay. Yeah.
0: Ja. Dann, ich, ich würde mal sagen, so, so rein, äh, bevor wir jetzt in die Pause gehen, so, so, so rein vorsichtshalber, äh, reden wir noch kurz über Fade Extra, solange du mir noch da bist, Anix Ace. Okay. <lacht> Weil ich habe nämlich, ähm, huch, ich habe auch auszusehen gerade meinen Ton ausgemacht, jetzt ist er wieder an. <lacht> ich habe nämlich Fate Extra gesehen in den letzten zwei Wochen. Und da trifft es sich doch super, wenn du hier gerade bist.
3: Ja, total. <lacht> äh,
0: ja, Fate Extra ist, ähm, ein Anime im Fate-Universum basierend auf Fate x -Tella. und äh, ja, Adaptionen gemacht von dem Studio Schaft unter der Regie von Yukihiro Miyamoto, der auch schon ähm, Madoka Machika und die letzteren Staffeln von Setsubo Sensei-Regie geführt hat. Und ich hatte ein bisschen Angst, als ich da reingegangen bin. Es ist ein ähm, Netflix-Titel, wo wir gerade so schön drüber gesprochen haben. Also ein, ein Netflix-exklusiver Titel, ein, eine Netflix-Lizenz. Weil das lief vorher im japanischen Fernsehen. Und ich hatte ein bisschen Angst, weil ich gesehen habe, dass es nur zehn Folgen sind und man dann irgendwann im Nachhinein drei Folgen noch dazu geliefert hat. Ja. Und wenn man sich jetzt ein bisschen mit Chef beschäftigt, dann, äh, dann weiß man, die, 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 die haben es nicht so also einfach im Fernsehenbereich. Oder allgemein. Ja. Also die, die, die haben sehr viele Produktionsprobleme. Äh, schaut man sich sowas wie äh, Fireworks an should, should we see it from the side or the bottom Dann sieht man, wie viele Probleme die bei der Produktion dieses Filmes hatten oder schaut man sich die TV-Ausstrahlung von von, von Mechaku-City-Actors an Dann gibt es darin sehr furchtbare CGI-Tänze, die halt dann in der, ähm, der Blu-Ray-Fassung gegen sehr schöne gezeichnete Tänze ausgetauscht wurden und ich bin mir jetzt hier nicht sicher, ob Netflix die Blu-Ray, die, die, äh, die Blu-ray-Fassung verwendet von Fade Extra und ob, ob da nicht eventuell die, die, die Fernsehausstrahlung etwas katastrophaler war. Aber ich war letzten Endes überrascht, wie gut es eigentlich aussieht.
2: Also du hast gedacht, du läufst da rein hier in einen, einen Zugunfall. Ja. Ein <lacht> Unglück, aber ist nicht so gewesen. Aber das ist ja, ja, man hat immer das Produktionsstudio drüber, das wissen wir alle, ne? Aber wer es dann im Endeffekt macht und wie gut es dann rauskommt, das nicht, muss nicht unbedingt immer die Qualitätsgarantie des Studios dahinter stehen, ne? Die das ermöglicht. wobei
0: Wobei Schafft eines dieses Studios ist, wo ich tatsächlich sagen würde, dass das so eine, ein, sagen wir mal, einheitlicheres Studio ist, so, wo, wo man, wo, wo das Studio an sich auch eine gewisse Identität hat, ja. statt sowas wie ein Madhouse, die halt einfach Leute irgendwann hin und wieder mal so einkaufen und dann. Dann muss mal vorsichtig
1: die. sein. Da gibt es verschiedene äh, dh, verschiedene Epochen von Madhouse. Ja, ich ja, meine das aktuelle Madhouse. Madhouse. Ich meine
0: das aktuelle. Bei, auch bei auch, das, auch das
1: Aktuelle auch. sieht man tatsächlich wieder eine Entwicklung zu Leute einstellen und fest einstellen. Oh,
0: okay.
2: Ich meine, bei Shaft kannst du auch über andere Epochen reden. Die hatten eine Weile in der Mitte der 2000 er wo sie eine Menge Co-Produktionen mit Gainax gemacht haben. <lacht> Das war auch eine andere Zeit wie die Monogatari, die Bakemonogatari-Zeit.
1: Auf jeden Fall zurück zum Thema äh, ja. ist auch super, dass die ein Studio dran gesetzt haben, was eine eigene Identität hat. Weil Fate Extella als Muso-Klopper hat nicht wirklich eine eigene Identität. <lacht> okay. Jetzt mal ganz, also es ist nicht komplett richtig der Satz, aber äh, als Diskussionsgrundlage einfach mal überspitzt formuliert. Äh, ich habe es so, tatsächlich so, nie gespielt,
0: muss ich mal dazu sagen. Gibt's bei ja. Steam? Ist glaube ich. Ich weiß. Äh,
1: ja. Wer published das? Nee,
0: Marvelous, nicht cool Marvelous, Marvelous ist der Entwickler. Ha,
4: hast ja.
1: du ja, es gespielt?
3: Ich habe alles gespielt, ja. Oh, wie großartig! Allem, wie, wie, wie großartig ist das Spiel? Äh, dazu muss ich erstmal sagen, der Anime fällt extra, beruht nicht auf Fate Exteller, sondern auf Fate Extra. Ja, das Wait,
2: wollte what? ich gerade eben fragen. Da gibt's, ich habe nämlich auf Wikipedia gerade mal nachgeguckt und es scheint ein PSP-Spiel zu sein von 2010, genau auf dem das basiert.
3: Das ist halt ein sehr altes äh, PSP-Spiel. Ich glaube sogar, das einzige, in Anführungszeichen, Fate-Spiel mit einer eigenen Fate-Story, sage ich jetzt mal. Also jetzt kein, keine Ahnung, man nimmt jetzt den Charakter aus Fate Stay Night und macht daraus einfach nur so ein Adventure-Spiel, sondern einfach, das hat sich was selbst aufgebaut mit diesem Fate-Extra-Spiel ähm, für die PSP. Und... Ähm, also, das Spiel an sich fand ich sehr interessant von der Story her, aber vom Spielspaß war das eine Katastrophe. <lacht> das, das, man, man kann es sich so vorstellen, wie du spielst die ganze Zeit Stein, Schere, Papier, aber auf einem viel zu unnötig langen Level. Zum Beispiel, du hast drei Angriffe in Anführungsstrichen. Da musst du zwischen praktisch Stein, Schere und Papier auswählen. Und je nachdem, was der Gegner auswählt, bist du halt komplett broken oder bist du halt einfach komplett am Arsch. so. Und du musst praktisch die ganze Zeit den Gegner analysieren und gucken, welche. Ja, ob er zweimal Stein, dann einmal Schere macht, dann musst du halt zweimal Papier und dann einmal Stein und sowas machen. Also das war halt komplette Katastrophe. Was? Ja, das, Also Spielspaß war da nicht so drin. Allein Aber so zumindest Com
1: die Reality Marbles sind sich ja super umgesetzt, oder? Ja,
3: die, das komplette system Hacke, die Reality Marbles und generell so die Specials, gut. Sorry. Fand ich eigentlich auch gut, war mal was anderes. Aber der Spielspaß an sich war halt so. Also ich sehe das, ich sehe das eher als Visual Novel an und nicht als Videospiel, weil als Videospiel macht das echt keinen Spaß.
2: Videospiel mit Schere papier dazwischen.
3: Ja, das oh Mann. kann <lacht> ja, ich kann's nicht besser erklären. So. Ähm, und was ja. ähm, darin geht, es halt irgendwie, die Charaktere. Das ist jetzt wieder eine Paralleldimension zu allen anderen Fakes. Darin geht es halt irgendwie darum, dass praktisch die ganze Menschheit jetzt in so einem Supercomputer lebt. Und dieser Supercomputer simuliert den nächsten Herrscher, den nächsten Administrator über diesen Computer mithilfe eines gigantischen Krallskrieges mit so 128 Leuten oder so. Ja. Und äh, du bist halt einer dieser auserwählten... NPCs, Schrägstrich ein NPC, der einen Charakter entwickelt hat und deswegen doch kein NPC mehr ist, keine Ahnung, <lacht> zu komplex manchmal, manchmal ergibt es auch gar keinen Sinn, wenn ich, wenn ich genauer darüber nachdenke. <lacht> <lacht> also Timon, halt writing darum. in a nutshell. Ja, und dann ist es halt so, dass ich glaube jeden Montag, wir wissen doch alle, wie schön Montage sind, so ein 1 gegen 1 Battle zwischen allen halt so äh, stattfindet und praktisch jede Woche die Spielerzahl, also die Masterzahl dann halt halbiert wird, so. Und innerhalb von dieser Woche musst du halt so Indizien und so sammeln, wie der wirkliche Name des gegnerischen Service halt lautet, damit du halt im Kampf einen Vorteil hast. Welchen Vorteil habe ich zwar bisher immer noch nicht verstanden, aber irgendwie ist das so der Plot so dahinter. Und wie man sich vielleicht denken kann, am Ende geht alles gut aus, wir sind der neue Master da und machen die ganze kaputte Welt, diese Cyber- Welt nochmal neu. Wie praktisch, als hätte man einen Minecraft-Server und kann jetzt frei bestimmen, <lacht> wie was gebaut wird. Genau so ist es eigentlich prinzipiell. Und ab dem Zeitpunkt ist das Spiel dann halt vorbei und dann kommt Fate X-Teller und, so. und da bist du sozusagen der Master über dieser Welt und dann gibt es halt so und Storys von wegen deine Persönlichkeit wurden in drei gespalten. Jetzt gibt es so drei Lager und du musst halt alle Lager erobern, um Weltherrschaft, Schrägstrich, den ja einfach die Administrationsrechte über diese Welt nochmal wieder zu erlangen. Und ähm, hey, extra Last Encore äh, ist jetzt genau praktisch dazwischen und schreibt einfach eine neue Geschichte, wo dann halt so gesagt wird: So, was wäre, wenn? man den finalen Kampf aus Feld Extra verloren hätte und äh, alles anders gekommen wäre und das Spiel jetzt so tausend Jahre nachdem man halt verloren hat mit seinem Avatar und meine baut,
0: Fresse Type Moon man
3: braucht noch mal so eine neue Geschichte auf weil in Last geht jetzt irgendwie darum da, da bist du irgendwie sowas wie eine Reinkarnation des Protagonisten aus Feld Extra sie war sie war halt weiblich und du bist jetzt halt männlich und du bist praktisch so aus Datenresten und aus Hass so wieder entstanden, hast dann wieder deinen alten Servant, also oh. den roten Saber so zurückbekommen und machst praktisch jetzt die ganzen Ebenen nochmal durch und triffst halt die alten Master, die halt eigentlich tot sein müssten oder gelöscht werden sollten, so wieder und ja, du siegst halt den Boss und da ist dann kommt, Heller. Also praktisch wie nutzt gerne als Referenz äh, Steinskate und Steinskate Zero. Falls ihr Steinskate Zero gesehen habt, dann wisst ihr ja so in etwa, wann das spielt. Und wie so ein Kai ist auch Fate äh, Extra Last Encore halt in dieses Franchise so ja, reingedrückt worden. Hat versucht, was Eigenes zu machen.
2: Also bei Zero hat das ja funktioniert, ne? aber <lacht> ja. irgendwie höre ich so heraus, dass es nicht so toll funktioniert hat bei das Extra. Ist,
0: ist ja, das ist ein bisschen wild. Das ist wilder, als ich mir vorgestellt habe. Ja, ich, ich frage ich
1: frag mich gerade: Hat man Spaß an dem Anime, wenn man weiß, wie der sich in die Zeitlinie reinsetzt?
3: Also, ich hatte persönlich ziemlich viel Spaß sogar dran, weil ich mich halt die ganze Zeit gefragt habe, in welcher fucking Zeitlinie das Spiel. <lacht> <lacht> das dachte ich, das ich mir nämlich schon
1: fast. Weil ich habe
3: mir, so ich hab, ich hab mir das so angeschaut, also als ich das gehört habe und den Trailer gesehen habe, so, dieser. Promo-Trailer war ja gerade mal so eine Minute lang, man sah nur Skelette und dann den roten Saber und dann ein paar Rosen und dann war es das schon so. Und dann habe ich gesagt so, was? Und dann <lacht> habe ich mir, um ehrlich zu sein, so, so ein Mystery-Krimi erwartet, also so, ja, so ein Mystery-Anime erwartet, wo man halt schon so Indizien sucht, wie halt eben der gegnerische Servant halt so lautet, wie halt im Videospiel so. Und das hätte ich mir persönlich eigentlich für mich persönlich jetzt langweilig vorgestellt, könnte cool sein, aber für mich halt langweilig, weil ich halt schon das Spiel gespielt habe und alle Servants und so schon kenne, so, weißt du? Mhm. Und dann kam das halt raus und dann werden da so in den ersten, ich glaube 15 Minuten erstmal so die ganze Schülerschaft massakriert und ich dachte mir so, hä? Und dann kommt da irgendwie gegen Ende so Faber raus und ich denke mir so, hä? Ich habe schon so gedacht, so, okay, ich verstehe gerade gar nichts. Und mit der Zeit hat sich das dann halt so gelüftet, so wie, was, warum. Aber ich weiß gar nicht, wie das jetzt für andere Leute ist, die das Spiel überhaupt nicht gespielt haben oder generell gar keine Ahnung von diesem, von diesem Fate universum haben, so. ja. ob, ob die da überhaupt etwas verstehen
4: Das macht werden.
2: mir gerade auch Sorgen, dass wenn jemand, der voll drin ist im Fade-Universum, wie du, daherkommt und sagt, hä, was passiert? Ist es ja. dann überhaupt wichtig, dass irgendjemand, äh, der von außen das da reinkommt, Ahnung hat, versteht. was Ja, ist es auch wichtig, irgendwas
1: <lacht> zu verstehen? Oder geht der ja. Anime auch so? Micky, also. dein Auftritt.
0: Ja, so, so ziemlich bald. Ich habe ja das Spiel dann nicht ich hab das Spiel nicht gespielt, äh, weil, weil ich auch vorher dachte, es war Fate Exceller passieren. Aber so Da war ich zumindest nicht 100% falsch, wenn ich jetzt höre, dass Fate Exceller nach Fate Extra spielt. Ähm ich, ich fand es interessant, inter also in, so eine gewisse Sache interessant und die ergibt jetzt umso mehr Sinn, wo ich das höre, dass es quasi eine alternative Plotline zum Spiel ist. Weil eine Sache, die sich halt so durch den Anime dann doch gezogen hat, ist so ein, so ein Versuch, zwei Geschichten gleichzeitig zu erzählen. Was halt zum einen, würde ich jetzt vermuten, diese Timeline aus dem eigentlichen Spiel ist, äh, mit der weiblichen mit der weiblichen Hakuno und ja. äh, dann zum einen halt die Story jetzt von Last Encore mit dem männlichen Hakuno. Und es, 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 es wird manchmal ein bisschen verwirrend, das wird manchmal ein bisschen avantgarde schon fast. <lacht> es ist äh, dieser Abschnitt mit Alice im Wunderland, äh, ja. gerade dieser Abschnitt war Die war
3: seltsam, aber also.
0: Ja, er war seltsam. Er war, er war, er war, wie so ein gewisses Puzzle fast schon. Ich, was ich mich dann jetzt frage, also, also meine Vermutung war jetzt, dass das, was man die ganze Zeit in diesem Abschnitt gesehen hat, diese, diese, was er ja dann später beschrieben wurde als Flashbacks, dass das, das ist, was die, die weibliche Hakuno quasi schon erlebt hat. Aber ist das stimmt das jetzt überhaupt? Also diese, hat man da so einen Alice im Wunderland-Abschnitt überhaupt gehabt im eigentlichen Feld extra dann?
3: Also im eigentlichen Feld extra hat man alle Abschnitte so also mit allen Servants und so, sogar noch mehr. Es gab sogar vier Servants mehr. Aber war das, war das
0: dann so, dass die weibliche Hakuno dann hingegangen ist und dem Mädel das Buch vorgelesen hat und so weiter und die da irgendwie so eine kleine freundschaftliche Beziehung aufgebaut haben?
3: Ja, ja, das war auf jeden Fall auch so. Nur okay. in Feld extra, also Last Encore, nenne ich es jetzt mal. Und es gibt sogar zwei Ansätze, wie man das halt so ähm, beschreiben kann. Und zwar halt zum einen, dass es das eben vergangene Erinnerungen sind aus dieser vorherigen Hakuno Tishinami, also der weiblichen Version.
0: Ja, das ist letzten Endes, was ich ja jetzt angenommen habe. Ja,
3: und zum anderen auch, was jetzt halt das, jetzt, jetzt mal Finale, halt so ein bisschen äh, vorspoilert, und zwar es gibt, also Fester war äh, der Heldengeist von. Kinderreim, also allen Kinderreimen und Kindergeschichten überhaupt, darunter halt auch Alice im Wunderland zum Beispiel, und bei dem war es halt so, dass ihr Novel Phantasm, also eins von denen, so ein Lesezeichen ist. Also sprich, du kannst ja wie bei einem Buch ein Lesezeichen reinmachen, um an dieser Stelle weiterzumachen. Und in dieser Folge war es vielleicht auch so, dass dieser der männliche Hakuno sie immer wieder begegnet hat und sie immer wieder als Monster gesehen hat und äh, Caster das sozusagen immer wieder respawned hat, wie bei einem Videospiel, wenn du bei einem Level, bei einem Mario-Level abkackst, immer wieder an derselben Stelle respawnt, so, weißt du? Hm. Das könnte auch sein und dass in irgendeiner Welt, also in irgendeins dieser Respawns, der männliche Hakuno halt sich ein bisschen mit der angefreundet hat und dann am Ende, keine Ahnung, trotzdem nochmal respawnt ist, weil der irgendwas nicht gemacht hat oder so.
2: Wieder auferstanden aus Datenresten und Hass. Ich glaube, ich muss mir den Spruch aufschreiben, der ist cool.
0: <lacht> <lacht> ja das cool. Ja, das ist letzten Endes ist das die, die Existenz von Hakuno, was ich dann aber auch nicht hundertprozentig verstanden habe, weil sie im Anime dann später noch sagen, dass er halt die, die Wiederauferstehung aus Datenresten, Hass und mehreren Fehlversuchen ist. Was halt so klingen würde, als hätte die weibliche Hakuno mehrmals versagt, aber sie kann ja im Prinzip nur einmal gestorben sein.
3: Ähm, das weiß ich sogar nicht so ganz, aber ich glaube, also wenn ich mir jetzt mal so äh, anschaue, glaube ich sogar, dass man mehrmals äh, sterben kann, einfach nur weil gewisse Charaktere, ah, weil der erste Boss, wollte ich jetzt mal, das ist Folge 2 oder so, und zwar Shinji. Der Ach ist, ja, Shinji. Ja, Shinji, bester Charakter, nicht? <lacht> ähm, der ist ja ganz am Anfang der ersten Folge ja auch in dieser Schule da gewesen, in, in, ja. vor da werden dann so 99 NPCs generiert und nur die ersten 128, wo halt eine Persönlichkeit entwickeln oder einen Willen entwickeln, kommen dann halt weiter in die, die Kämpferrunde sage ich jetzt mal. Und das hat mich, als ich das gesehen habe, am Anfang auch gewundert, warum der, warum Shinji da jetzt nochmal ist, weil wenn man jetzt mal so betrachtet, alle anderen Master, die sind ja auch auf einer irgendeiner anderen Ebene so gewesen. Und äh, theoretisch müssten die ja eigentlich ähm, in dem Level, wo sie damals gestorben sind, ja einfach jetzt wieder gespawnt sein. Aber warum ist das dann nicht bei Shinji passiert? Weil Shinji war auch ein Boss im eigentlichen feld Spiel. Da glaube ich, dass es sogar sein kann, dass es was wie eine multiple Simulation ist. Also wenn du einmal verkackt, also wenn innerhalb eines Kralskrieges kein würdiger Mensch so rauskommt, also gewinnt, dass äh, der grazkrieg
4: praktisch noch mal vom Neuen beginnt. So. Wow. Also, <lacht> eigentlich,
2: eigentlich mag ich ja Kinokonasses Hirn und wie total verrückt und wirre dem sein Zeugs ist, aber hier habe ich irgendwie Probleme mitzukommen. Ja, es ist, also Fat also, also, Extra, extra geht, ist
0: wirklich, ist, ist wirklich teilweise perfekt, echt Avantgarde. So. Also ich finde, das
3: ist echt das komplizierteste Fade, um zu verstehen. Deswegen, ich <lacht> ja. habe ja auch dazu so ein Video gemacht, wo ich das so erklärt habe. Und dann haben mir teilweise manche Leute geschrieben, ja, das war mein erstes Fade, haha. Und ich denke oh. so, Wie? kannst du dann überhaupt noch an dem Franchise dranbleiben bei sowas?
1: Und ich dachte bislang, dass fällt Extra einfach nur Neros Brüste die ganze Zeit wären, dass, wär, dass das der Inhalt der Serie wäre. Ja, ja das, 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 das ist das einer ist mal, meiner Lieblingsteile der Serie.
2: Dass man in Nachrichten so mitbekommen <lacht> hat, dass es einfach so ein bisschen äh, schnöde, überflächliche Fanservice-Serie wäre. Von wegen. Die ist voll <lacht> Ja. Was ja.
0: mich was mich ein bisschen überrascht hat, ist, wie ernst sich diese Serie dann doch nimmt. Also ich meine, es ist ja jetzt nichts Neues, dass Type Moon nun mal gerne ein bisschen edgy ist, aber ähm, was ist so, so das, das, das aktuelle Writing so ein bisschen, was ich auch sehr oft in, in Fate Grand Order sehe, ich, ich spiel's zwar jetzt nicht selber, aber ich sehe Dutzende Screenshots davon jeden Tag auf meiner Timeline, <lacht> weil ich nun mal Leuten folge, die spielen. Und das scheint mir sehr humoristisch und self-aware. Und ähm, gerade hier mit so einer Figur wie Saber Nero, äh, die halt an sich eigentlich auch sehr, sehr witzig geschrieben ist, die auch einige self-aware Jokes macht, so und da, da, da hat es mich dann doch überrascht, wie teilweise bitter ernst sich diese Serie in anderen Momenten dann doch nimmt. Also wenn dann angedeutet wird, dass die kleine oder dass die kleine Alice im Wunderland irgendwie anscheinend von Erwachsenen vergewaltigt wurde oder sowas. Also da sieht man dann so eine Szene, wo sie, wo sie halt sagt, dass die Erwachsenen früher ganz viele böse Dinge zu ihr getan hätten, als sie krank und bettlägerig war. Und dann sieht man halt, in dem Moment äh, wird metaphorisch dargestellt, ein eine weiße Fläche, in der Mitte ein schwarzes Loch und da äh, gehen dann ganz viele schlangenartige Objekte rein in dem Moment, wo sie das sagt. Und äh das ist ein bisschen
4: also das sehr ernst.
3: Ja, ja das ursprüngliche Feld extra ist auch sogar sehr ernst. Ich weiß, ich weiß sogar, ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung, ob sie überhaupt halt äh, so vergewaltigt wurde oder ob sie äh, einfach nur halt ein äh, an einer Behinderung litt und eben ans Bett gefesselt wurde und dann einfach so halt ohne, dass sie äh, wirklich was aus ihrer Jugend halt rausholen konnten, dann halt gestorben ist und dann in diesen Cyberspace generiert wurde. Gar nicht mal so richtig in Erinnerung, aber ja, es kann ein Ansatz sein. Es gibt halt irgendwie keine, bei, bei Feld Extra habe ich erst recht das Gefühl, es gibt so keine äh, eindeutige Erklärung. So. so Man muss sich ein paar Sachen dazu denken und die Macher sagen auch nicht großartig was dazu, sondern die sagen einfach, ja, das ist Deiner Fantasie. <lacht>
4: überlassen. Wir
0: haben uns selber nicht genug Gedanken gemacht, von daher macht der ja. halt die Gedanken. <lacht>
1: das ist jetzt auch ein bisschen zynisch,
0: aber manchmal. Ja. Das war ähm,
1: sage ich mal, beim, beim, beim Fates Day Night, wenn man mit Heaven's dem dritten Arc so durch ja. warst. Ja, eigentlich auch so.
2: Ja. Meine Fresse. Den, den, kann ich, den kann ich, den hätte ich nicht spielen brauchen. Das war nicht notwendig mhm. für, mein, für meine geistige Gesundheit.
3: Also wir sehen halt schon so genug Indizien, halt wie du es gerade eben genannt hast, halt mit diesem weißen Fleck und so und mit den Schlangen halt schon so Indizien, dass das eben ja die richtige Interpretation davon ist, so bisschen hart so. Und noch zu der Sache mit, äh, also ich verteidige Fate jetzt voll, äh, <lacht> dieser Sache mit dem äh, Fanservice von Nero, das hat halt oftmals, also bei ihr war es halt ich glaube, mit Fanservice äh, haben die meisten Leute halt so Folge 2, 3 oder so in Erinnerung, wo die dann einfach so, also da badet der Charakter. Ja, wo so sie mit dem Protagonisten dann, badet. Das ist, ist eigentlich ja,
0: eine total geile Szene. Ich finde die witzig.
3: Ja, und die, die kommt dann einfach so rein und badet mit denen. Und dann, wenn man halt deren, ihr wahrer Name, ihren wahren Namen kennt, also Nero Claudius, dann ja. finde ich eigentlich, dass es sogar äh, gerechtfertigt ist. Weil Römer waren ja damals auch so, ja, der Mentalität her so, also eher so mit Vergnügen, dass sie gerne gebadet haben, weil man muss ja halt denken, hier ist halt lieber ja, so. Ja, Thermen und bisschen, sowas,
0: da war das ja auch komplett ja, normal. Also allgemein ja auch, war Nacktheit im, im Römischen ja. Reich komplett normal.
1: Bisschen Genderbänder so. Also. Das würde ich aber, glaube ich, mehr auf. Ich glaube, das ist, das ist eine Interpretation zu weit. Also ich meine äh, die japanische weiß, Bade nicht. die aber ich würde das eher auf die japanische Badekultur an sich schieben, weil die ist ja auch noch mehr ja, so wie ja. die Römer. ich würde
0: ich würd sagen, so ein bisschen von beidem eigentlich. Also die, die, ne, die nehmen sich machen sich ja schon teilweise Gedanken, so wen sie für welche äh, äh, Figur oder so nehmen in Fate und was was die dann für, für den Hintergrund haben und so weiter. Ich genau. meine, Nero's, Neros äh, Noble Phantasm ist äh, das Theater. Und Nero ja. ist ja auch äh, bekannt als einer der, der künstlerischen, äh, der, der äh, römischen Kaiser, genau.
2: Ah ja, also ich weiß nicht, ob es zu weit geht. Ich meine, wir haben ja auch Thermae, Romae, ne? <lacht> ja. ihr wisst, dass die Römer und die Japaner sich sozusagen über die Jahrtausende hier in Manga- und Anime-Form anfreunden, weil sie beide gern baden gehen. <lacht> das ist ja. Teil der Oh Gott, nee, das darf ich nicht sagen. Das ist Teil der, 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 der Story. Ich muss, ich muss
0: sagen, allgemein habe ich aber sehr gemischte Gefühle doch irgendwie zu Fate, Extra, Last, und Core. ich Core. Ja, es, es geht Richtung mehr positiv als negativ, weil, also ich ich mag Saber Nero einfach unfassbar gerne. Ich glaube, es ist einer zu meiner absoluten Lieblingsfiguren geworden. Die ganze Zeit, wie sie Umu sagt, ist total süß. Ihre Synchronsprecherin Sakura Tange ist total toll. Ist auch die japanische Stimme von, äh, von Sakura aus Card Captain Sakura. Und sie die, die ist einfach, die, ja. die hat einfach Spaß. So, man merkt einfach, dass alles, mit was mit dieser Figur zu tun hat, ist einfach irgendwie, Witzig, so, so, die, sie, sie selbst hat sie sehr witzige Dialoge und auch irgendwie diese, diese Monologe, die sie dann, die, diese heroischen, epochalen Monologe, die sie dann immer hält, sind teilweise aber so, so absichtlich over the top, dass es halt schon wieder einfach lustig ist, was ja. sie sagt. Es gab zum
3: Beispiel so eine Geschichte, ich weiß nicht, ob sie im Anime genannt wurde, aber im Videospiel wurde es halt so als Running Gag irgendwie öfters aufgegriffen und zwar zum Beispiel, dass sie halt einmal nackt gegen einen Löwen geringt hat, einfach so <lacht> fett in der Arena und alle Leute, die ja dann so dabei zugeschaut haben, wie sie halt so einen Löwen auseinander nimmt. Okay. hat es einfach so nebenbei so erwähnt und dann der Protagonist, also im Videospiel hatte genau dieselbe Reaktion wie ich, what the fuck, <lacht> so kleine Comedy-Elemente sind halt immer wieder eingeschoben, halt mit Edgy verbunden.
0: Ja, Saber Nero ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. so Das ist für mich einer der, der sehr großen positiven, positiven Punkte an der Serie. Zum anderen sieht die halt echt gut aus. so Die ist halt echt gut animiert. Und gerade die letzten drei Folgen sind <lacht> sind wundervoll. Also dieser dieser Kampf zwischen äh, Saber Nero und dem ah, da, da,
2: da, Gawain. Der ist der Wahnsinn Lancelot Ja Ah nee, der, nicht Lancelot, Nee, Gawain war ein anderer, oder? Ja, doch, doch Gawain
0: ist aus dem aus den Lancelot-Sagen
2: Ah, doch, ja. hast recht gehabt
0: Und ähm, ja, von, von daher ist, optisch ist es richtig, richtig gut Es ist sehr einfallsreich alles gestaltet Die Hintergründe sind immer sehr abwechslungsreich pro, pro Stage, auf der sie sich da begeben und mein, mein Problem liegt aber halt allerdings viel eher darin, dass die Serie voll ist mit Exposition Dumps. Die ganze Zeit hast du Figuren, die auf der Stelle stehen und reden und nichts passiert und es muss die Lore erklärt werden und wir müssen halt über die Lore reden, weil Leute, es ist die Lore, die ist wichtig. <lacht> und es, wir dürfen die Figuren dabei nicht charakterisieren, weil die Lore ist halt wichtiger. Wir müssen das alles irgendwie in 13 Folgen reinkriegen. Und ja. äh, das, 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 das merkt man dann wirklich die ganze Zeit und das wird dann irgendwann super nervig und das ist dann, das, das wird dann auch, das sticht sich dann auch mit der Regie sehr stark. Weil du hast halt den Regisseur von Madoka Magica, der Ich habe letztens noch mal die erste Folge von Madoka Magica geschaut. Die hat ein sehr schnelles Tempo. Da wird <lacht> Keine Szene bleibt länger als 10 Sekunden. Da wird die ganze Zeit gecuttet. Und das hast du halt hier eigentlich bei Fade Extra, Lars Quar auch. Das ist so ein, so, so, das ist so ein typisches Shafting eigentlich. so. Die cutten ja. recht schnell. Und was dann hier das Problem ist, dass du halt, da gibt es eine sehr eine sehr schöne Szene gegen Ende der ersten, der, der eigentlichen ersten TV-Ausstrahlung war das, glaube ich, wo der Protagonist sich mit einem, äh, mit so einem Wissenschaftler-Typen äh, unterhält, wo die auf so einer Brücke stehen, über einem schwarzen Loch und sie unterhalten sich halt über ganz viel lore und die Kamera kattet halt super schnell zwischen ganz vielen verschiedenen kamerawinkeln hin und her so aus aus du siehst diese das das aus oh, von oben von der Seite so aus dem Dutch engel von überall siehst du siehst du wie die beiden sich unterhalten aber nichts passiert die stehen halt da und unterhalten sich Während die diese Kamera gerade einfach einfach
2: epileptischen hat weißt du was das hört sich <lacht> an als hätte irgendjemand nicht die, äh, den dem Mumm gehabt dem nass Kinoko auf die finger zu hauen weil der gute, liebe Autor ist halt so ein Typ, wenn der sich in Erklärungen verliert, dann verliert er sich. War auch in den alten äh, Visual Novels so. Du konntest da entweder einfach weitergehen mit der, äh, mit der Szene zur nächsten oder du könntest eineinhalb Stunden lang den Charakter, die Hintergründe über den ganzen einzelnen kleinen Details erklären lassen. Äh, der schreibt sich tot, wenn du wenn ihn lässt. Und ich glaube, die haben ihn einfach nicht kürzen wollen hier, weil sie Angst haben vor
3: ihm. Ja, du
0: ja auch bei Bakumonogatari und so äh, ja. ja, bei, bei, bei ist halt das Ding dass es zwar, es ist zwar auch eine relativ dialogreiche Serie, aber da ist halt das, das Ding, dass sie die Dialoge visuell interessanter gestalten Also so eine, ich, ich denke gerne an so eine Szene wie, wo Gahara und der Protagonist auf der Wippe sitzen
1: und, und dann die
0: Kamera mit der Wippe mitgeht und sowas was. halt ja, auch total ist geil viel, ist. Sehr
1: viel metaphorische Bildsprache. ja Auch, auch und, wo er das erste Mal ja auf, auf Hotshot trifft. Äh, noch nicht als Kind. Äh, verbluten da in dieser U-Bahn. Und du halt so diese Rolltreppen alle nach unten. Ja. <lacht> auf den Bahnsteig runtergehen. Total geil. Und bei Fate Extra
0: ist halt so ein bisschen das Problem, dass diese Regie so 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 gut sie auch ist an sich an sich ist sie sehr gut aber sie funktioniert nicht mit dem Writing und, und mit der mit den ganzen Exposition dumps weil du halt einfach nur Szenen hast wo sich Figuren gegenüberstehen und ihre Lore runterrattern und die Kamera währenddessen ganz oft hin und her schneidet und hm. es, ist, es ist was halt vor allem dann problematisch wird, dass die Figuren dadurch darunter extrem leiden, weil sie halt einfach nur die ganze Zeit ihre Lore runterrattern anstatt sich irgendwie zu charakterisieren. So bei wem es halt funktioniert, ist halt Seba Nero, weil sie halt die ganze Serie über vertreten ist, aber alle anderen Figuren sind halt One-offs für zwei Folgen. Alle anderen Figuren sind halt für zwei Folgen da und dann müssen sie halt dann, dann geht's weiter zur nächsten ja. Station. Das
3: fand ich auch ein bisschen schade, dass das man hatte irgendwie das Gefühl, dass sie ähm, nicht mehr Folgen spendieren wollten, sozusagen. Nicht mehr als diese drei haben Folgen halt haben. sie halt wahrscheinlich nicht
0: von den Produzenten oder von dem Programmen oder wie auch immer dann nicht bekommen.
1: Ja, be beziehungsweise, äh, was, was heißt nicht bekommen? Also du kannst den Slot ja auch einfach kaufen, aber also der Anime war dafür da, um Fate X Teller zu bewerben. Und dann ist das so. halt eine, eine Kosten-Nutzen-Rechnung.
2: Ja. Ah, wie oft so.
0: Ja, ist, ja. ist wirklich, ist wirklich ein bisschen schade, weil das, das, das ist dann so, 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 so da sind interessante Ideen, so allgemein dieses ganze Konzept mit dieser virtuellen Welt finde ich ja total spannend und dass sie dann die, die, die gehen, gegen Ende es noch überraschend politisch tatsächlich mit so mit mit solchen Aussagen wie dass ein, ein äh, ach, was, 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 was haben sie da gesagt unsere Welt ist die ganze Zeit im Stillstand unterliegen und äh, eine konservative Politik wird uns hier nicht weiterführen und so weiter <lacht> ja. und, ähm, und und wir brauchen einen Neuanfang also das wird dann es, es, es wird überraschend politisch noch gegen Ende was sehr unterhaltsam ist irgendwie, weil es, es wird ein bisschen tollpatschig Aber es wird jetzt nicht Wirklich offensive hm. Und Ich
2: muss äh, aber sagen, jetzt äh, Vorher hatte ich gar kein Interesse mir Diese Serie anzuschauen <lacht> Jetzt mittlerweile ist ein kleines bisschen gewachsen <lacht> Gern, Ich
1: äh, bin dafür, Matze, wir treffen uns nochmal Und dann machen äh, wir das nach <lacht> Ja, auf jeden das sind,
0: Fall. Es, ja, ist halt, es ist halt echt schade, weil das sind super interessante Konzepte in dieser Serie und sie sieht halt echt gut aus, aber halt, die ganze Exposition treibt das halt echt so ein bisschen nach unten, so, weil es ist einfach nur die ganze Zeit gelaber, 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 und auch die letzte Episode, die dann 50, eine 50 Minuten Episode ist, dann braucht's halt erstmal irgendwie 30 Minuten, bis überhaupt irgendwas passiert. So, und die letzte Folge, die letzte Folge der ersten TV-Ausstrahlung auch, ja, da, da, das ist, da gehen unsere beiden Hauptfiguren, gehen durch einen Tunnel, wo Rin und irgendeine andere Dame, ich weiß dann nicht, Genau, no, Ren und Rami unterhalten sich dann die ganze Zeit einfach nur über ihre Vorgeschichte. Und das ist diese ganze Episode. <lacht> die Protagonisten und Saber gehen durch einen Tunnel und Ren und Rami unterhalten sich über ihre
1: Story. Hat ja schon fast so sportanime eske <lacht> Auswüchse, wo die irgendwie bei yobamushi Mushi Pedal so ihr, ihr Rennen so also in drei Folgen fahren. <lacht> und nur quatschen. Uh. <lacht>
2: Ich muss ganz kurz weg, ich bin gleich wieder da. Ja, alles okay. klar.
3: Mal sehen, ah, ja. der Komplexität und äh, verwirrungshalber muss man noch erwähnen, es gibt noch Fate Extra CCs. Das spielt parallel zu Fate Extra, aber in einer eigenen Welt. Und, oh. und seit einem halben Jahr und ich glaube jetzt seit zwei Monaten oder so auch auf der Switch verfügbar, gibt es noch Fate Exteller Link. Das ist der nächste Teil zu diesem Universum. Und zu Nero und ich glaube Tamamo, das sind die zwei Starter, also eigentlich gibt es drei, aber die zwei sind wichtiger, gibt es halt noch Mangas. Wollte ich nur an dieser Stelle mal sagen, damit das <lacht> Clusterfuck
1: komplett... Ich glaube, äh, das, das japanische Media-Franchising hat funktioniert. Ja. Äh. ja. Eine Sache, eine Sache jetzt noch, die ich irgendwie so gar nicht
0: verstanden habe, und das war wahrscheinlich einfach nur für den Fanservice. Einfach wirklich nur für den Fanservice. Das ist die erste Episode. Damit endet, dass man sieht, wie Kirei, also Kutumine Kirei, in den, Himmel, in den Himmel hoch sieht und so sagt, der heilige Kralkrieg hat wieder begonnen. Und danach taucht er nie wieder auf. Ja, das war halt
3: <lacht> auch so Videospielreferenz, weil eigentlich ist der äh, dein Coach so dein dein Pokédex, wenn du nicht weißt, wo du hin musst, fragst du einfach rein nach dem Weg und dann sagen die so, ja, du musst jetzt das und das machen. so,
0: okay, also wenn man, ja gut, wenn man dann das Spiel gespielt hat, ergibt es dann so wohl einigermaßen Sinn, weil er ja, sich dann halt so denkt, ach so, ja, okay, jetzt ist Hakuno wieder dabei, aufzukriegen.
3: Ja, das ist halt so, es ist halt so ein, es gibt ja einige Anime, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Ronpa, Persona 5, God Eater und so, die ja äh, ein Videospiel adaptieren, und bei dem hier ist es halt einfach so, dass es nicht eine 1-zu-1-Adaption ist, sondern eher davon ausgegangen wird, dass du eben das besagte Videospiel halt schon gespielt hast und jetzt sozusagen eine Erweiterung dazu ist. So. Deswegen,
4: so. Das, das
0: Videospiel auf der PSP von 2010... Ja. jetzt der Anime 2018, ich weiß nicht, ob das so ja. die
1: beste Idee war. Ich würde das jetzt auch <lacht> einfach so in so einem Marketing-Sinn würde ich das jetzt auch, glaube ich, eher als so ein Heiß machen für den neuen Teil sehen. Ja. Nee, du weißt nicht, was im Trade extra äh, geschehen ist, du wirst auch durch diesen Anime nicht erfahren, aber du denkst <lacht> es zumindest.
3: <lacht> das Ding ist halt, äh, generell habe ich das Gefühl, wenn man sich so ein im markt anschaut, ne, dass Japaner einfach richtig Lust auf Handheld. Ja, Konsolen haben. Also PS Vita, PSP, jetzt halt auch die Switch und so, das hat sich bei denen einfach super verkauft. So. Dort kamen halt diese Spiele immer wieder für PSP, LTC und so raus. Und die kommen dort auch einfach sehr gut an. Also zum Beispiel hey, Extra CCC ist zum Beispiel nur Japan exklusiv. Also das Spiel kam halt niemals auf Englisch oder in irgendeiner anderen Sprache als Japanisch weltweit überhaupt raus, sondern wurde halt nur in Japan released weil dort halt die Nachfrage so groß war und die Welt war halt nicht so begeistert. von Es ja, wäre äh, auch extra.
1: traurig, wenn es jetzt andersrum wäre. Ja. Aber, aber, aber dennoch, also ich, ähm, das habe ich nämlich in dieser Recherche, die du nämlich auch gemacht hast, Micky, habe ich nämlich nochmal geschaut, ähm, wie viele Anime basieren auf X als Ausgangsmaterial. Und Videospiel und Visual Novel ist fast gleich auf. Uh, ja. Es gibt Echt? fast gleich viele Visual Novel Anime wie Videospiel-Anime.
2: Ich hätte jetzt einfach so aus ähm, Bauchgefühl gesagt, dass es viel mehr Light Novel
1: gibt. Äh, nee, die, da, 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 darüber rede ich gerade, also wirklich nur Visual Novel oder Spiele. Okay. Ja. Bleibt ein Light Novel ist in den letzten Jahren so, so ein bisschen auf dem auf dem also auf steigen. dem halt. So also das ist das
0: hat mich bei meiner Recherche total überrascht, weil ich dachte, es würde so viel mehr Light Novel Anime geben und dann sehe ich halt, ja, es ist so bei 20 pro Jahr eigentlich so ein bisschen stehen geblieben, aber das sind dann halt die Anime über die jeder redet. Nee. Deswegen wirkt so präsent.
3: Ah,
1: Trotzdem, also, so in, in, in einem größeren Fokus schließt Light Novel so ein bisschen mehr die Lücke.
3: Dann gibt es halt noch die seltenen Original-Animationen. <lacht>
0: naja, es geht auch. Die sind eigentlich relativ gleich auf mit Light Novels.
3: Echt? Ja. Ich kam mir irgendwie nie so vor, weil ich gab es immer so ein Rohmaterial davor, irgendetwas von man sich orientieren kann.
0: Das Ding ist, dass... das habe ich bei der Recherche halt auch gesehen, dass viele Originals halt eher im Kinderprogramm landen und auch bei so Kurzserien, was halt dann, weil, weil da ist es den egal oder so. <lacht> da probieren die aus. Ja. Naja, gut. Äh, genug über, über, über Fade Extra. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle eine kleine Pause. Ja, gut. Und hören uns gleich wieder. Tschüss, bis gleich. Mhm. Hallo und willkommen zurück nach dieser kurzen Unterbrechung, von der ihr eigentlich immer nur ein paar Millisekunden mitkriegt. Zum 118. Anime Slam Podcast. Ich habe jetzt noch zwei Anime, über die ich reden möchte und dann kommen wir schon zu den News. Und dann ist eigentlich auch schon wieder zu Ende. Wir haben diese Pause diesmal relativ spät gemacht. Gut, das erste Ding, über das ich reden möchte, ist ein Anime namens Rescue Wings. Der ist von 2006 von G.C. Steff. Unter entstanden unter der Regie von Katsushi Sugarabi. Und ist ein Anime über einen Typ, der Rescue Pilot wird. Der zum quasi-Militär geht. So, Ich glaube, das ist eine Unterabteilung des Militärs, wo er dann da halt ein, ein Hubschrauberpilot wird, die halt Rettungseinsätze machen für für wenn, wenn für Leute irgendwie, also wenn, wenn irgendwie ein Seeunglück oder so ist, oder äh, die sind da in irgendeiner Inselregion und wenn da äh, irgendwie ein Erdbeben oder so ist, dann sind die da unterwegs. Genau. Und äh, <lacht> das ist Relativ interessant. Bevor ich drüber rede, hat denn jemand von
2: euch gesehen? Wahrscheinlich nicht, weil ich immer über so, so nischen Anime rede. ich ja, nicht. Äh, <lacht> nee. Das Problem ist, das Ding steht seit Ewigkeiten auf meiner... Oh, das muss ich mal gucken, weil es doch ganz anders ist als die ganz andere Kram, der im Anime-Bereich. Auch ist. deswegen habe ich es geguckt. <lacht> Aber ich bin bisher nicht dazu gekommen, obwohl einer meiner absoluten Lieblinge, die Mame Konoto, äh, die weibliche Hauptrolle darin spielt. Eine. Hm. Ich finde die Synchronsprecherin sowas von gut, aber ich bin nicht dazu gekommen, nein.
1: Denk mir gerade so, also mein Interesse der Anime gerade so, erster Gedanke, Moment, ein Helikopter ohne Waffen dran? Ohne Waffen. <lacht> ja, ohne Waffen. Ein Rettungshelikopter. Was, ist denn? Ja, genau. Was gibt's in Anime? Oh, Jam Project hat das Ending gemacht.
0: Ja, das ist es ist auch gesungen halt von von hier Kami. Also ich ich ich, ich verkennt gerade nur noch seinen Spitznamen. Also der Typ, der Chella Hechela hey mhm. gesungen hat. Und ähm, es ist ziemlich interessant an mir, weil nur wie Marze ja gerade gesagt hat, es ist halt etwas anders. Es ist relativ untypisch. Also gerade diese ganze Prämisse. Wir haben halt unsere erwachsenen Hauptfiguren, die mit mit ja, ihrem Leben so ein bisschen zu kämpfen haben. Unser männlicher Protagonist ist halt dieser Rescue Pilot, unsere weibliche Protagonistin. Seine Freundin ist äh, angestellt bei einem relativ kleinen Buchverlag und versucht irgendwie die Bücher an den Mann zu kriegen. Und ähm, ist geht natürlich zum einen über diese ganzen diese ganzen äh, Rettungseinsätze, die unser Protagonist dann macht. Es geht aber auch um diese ganzen menschlichen Dinge, die entweder damit verbunden sind oder halt mit unseren beiden zwischen unseren beiden Hauptfiguren stattfinden, so Beziehungsprobleme und sowas. Und ähm, es ist dabei auch ein Anime, der nicht vor Misserfolg und Unglück zurückschreckt. Er macht einem relativ schnell klar, ey, das ist ein ernstes Ding hier und wir landen sehr schnell in der Depressionshölle.
1: <lacht> was sagt mir noch mal so Einstiegs? Was wäre Miki ohne sein Melodrama? Ja. <lacht> <Hier>. <lacht> ähm,
0: ja, es ist, 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 ist mein gutes altes Melodrama, was hier wieder am Start ist. Wobei es ist jetzt nicht so schlimm melodramatisch wie ein Clanat oder ein in, in, in uh, 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 Your Line April, sondern es ist noch mehr realistischer schon in dem Sinne. So 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 die Dinge, die halt in dieser Serie passieren, könnten so gut wie jedem Menschen passieren. So das ist das ist schon fast das, ist das Gruselige an der Serie. Uh, es gibt um, so so ein ein Abschnitt wo Uh, unser Protagonist uh, war, hat gerade eine ne Radtour gemacht mit einer seiner Kollegen und uh, die treffen da auf einen Jungen, der da ganz alleine in seiner Schuluniform durch die Wildnis irgendwie umherradelt und sind irgendwie verwirrt und beiden merken, mh, der ist anscheinend von so weggelaufen, versuchen wir mal irgendwie mit denen zu reden und uh, die sind allerdings beide nicht so sportlich begabt und gehen aber in Richtung eines Berges und das, der sehr anstrengend wäre mit dem Fahrrad zu besteigen, weswegen sie sich dann entscheiden, in eine Gondel zu, zu gehen, eine Gondel zu nutzen. Und diese Gondel bleibt dann auf einmal stehen. Und da stellt sich dann auf einmal heraus, eine der vier, eine der vier Grips ist ist lose, ist aufgegangen. Und die hängen dann da an dieser Gondel, die nur noch von drei, drei, drei. <lacht> die nur noch von drei. Mir fällt das deutsche Wort für Grips gerade nicht ein. Halterungen. Stahlseine. Ja, nicht Stahlseine, sondern halt so eine Halterung, die halt das am Stahlseil dann halt letzten Endes festhält. Ähm, eine dieser Halterungen ist halt aufgegangen. Die hängen jetzt nur noch an drei Halterungen statt vier. Und äh, die Gondel kann halt nicht mehr weiterfahren und die denken sich dann erstmal, ja, gut. Dann holen wir die Leute mit einem Hubschrauber raus. Dann wird allerdings das Wetter total scheiße. <lacht> und es ist ein super Wind. Und jetzt, jetzt haben wir die Angst, dass die Gondel vielleicht sogar wegen diesem schlimmen Wind einfach runterknallen könnte. Und die Hubschrauber können die Leute nicht bergen, weil das ist auch eine total krasse Szene, als die dann, als sie dann das versuchen und die dann halt einen Typen runterlassen, der dann letzten Endes äh, immer die Leute dann einzeln hoch zum Hubschrauber bringen soll. Ähm, als sie dann runterlassen, kommt ein starker Wind auf und der Hubschrauber geht halt stark in eine Richtung. Und dieser Typ, der dann da unten hängt, der baumelt dann halt hin und her und wird deswegen völlig bewusstlos. Und.
2: äh. Und <lacht> es wird
0: halt einfach nicht besser. <lacht>
2: ja, es ist halt Katastrophen, ne? Katastrophenfilmmäßiges Drama. Plus ja. seifenopermäßiges äh, Alltagleben.
0: Ja, und aber das ist halt so so. Ich bin halt schon mal mit einer Gondel gefahren auch okay. und, und, und ich denke mir dann so Ach du Scheiße <lacht> Ach du Scheiße <lacht> und, und ach genau Und dann, dann, dann versuchen sie die Leute Also dann ist in der Gondel so, so Rettungskram Was dann unser Protagonist natürlich da halt bei den, bei den Rescue Pilots arbeitet Halt damit umgehen kann Und dann versuchen die da halt Leute mit Seilen abzulassen aus dieser Gondel Was sie dann halt auch bei zwei Leuten Hinkriegen und dann, was passierte dann? Ich glaube, dann hat sich diese, diese, diese Halterung, die ja sowieso schon leicht geöffnet ist, hat sich dann noch weiter geöffnet. Und dann werden alle in der mhm. Gondel bewusstlos, weil die dann alle halt umknallen
1: von diesem von diesem Schwung. Und <lacht> Ach ja. Kleine Anekdote dazu. Es lief immer, nachdem ich von der Arbeit kam, eine lange Zeit, äh, die Rettungsfliege auf ZDF. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr diese Serie kennt. Das ist, ich habe so gerade Vibes so daran zurück.
2: Das ist wahrscheinlich gerechtfertigt. Das hört sich exakt so an.
1: <lacht> Aber gut, dass ich nicht die Einzige mit so weirden äh, Vorlieben bin.
2: Ich meine, es ist doch genial, dass sowas als Animationswerk existiert. Ja, das, das, ich finde das. Ich find
0: Find es auch, ich finde den Anime ziemlich gut, muss ich an der Stelle auch einfach mal sagen. So, ich finde, die ganzen Szenarien, mit denen man halt da drin irgendwie äh, äh, konfrontiert wird, die sind halt alle jetzt nicht so übertrieben oder sowas, sondern die sind, die werden halt alles schon relativ realistisch dargestellt, also sagen wir relativ glaubhaft dargestellt. Und ähm, ja, was dann halt so passiert, das ergibt quasi Sinn. Und, 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 und wenn halt auch was schief geht, dann ist das jetzt nicht pures Pures Melodrama, sondern das ergibt sich halt einfach aus dieser gesamten Situation heraus. Also wenn die dann Also das erste Mal, wo halt wirklich was richtig schief geht, ist, da ist ein Erdbeben auf so einer äh, auf einer kleinen Insel und da fliegen die Rescue-Pilots dann halt hin und da ist einer unter einem Haus begraben und die nehmen die dann mit und die, und die Chancen stehen eigentlich super gut, dass sie den dann retten können. Aber dann fliegen die dann halt mit dem Hubschrauber weiter und dann bemerken die, halt, die halt noch jemanden auf ihrem Weg, der dann da unter Gefahr ist. Und jetzt müssen die halt die Entscheidung treffen. Gehen die das Risiko ein, dass sie eventuell jetzt für denjenigen, den sie bereits an Bord haben, zu lange brauchen und retten dafür aber noch diese zweite Person oder ignorieren die die einfach? Aber das können die ja natürlich nicht machen. Also gehen sie dieses Risiko ja, ein. Die aber was, sagen. Halt dann, was halt dann letzten Endes dafür sorgt, dass diese Person, dann, die sie bereits an Bord hatten, stirbt. So, und was, was dann halt auch einfach eine super gemeine Szene ist, vor allem, weil du, du, du. Als, als die dann landen bei einem Krankenhaus und dann halt sehen, oh fuck, der ist uns gerade weg verreckt Und, so und, und dann, dann kommt die Familie an, weil, weil die alle die Hoffnung hatten eigentlich, dass es machen würde. Dann hast du da die, 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 die Frau und das Kind, die den jetzt im Krankenhaus besuchen wollten und da hoffen wollten, dass es, dem, dass es dem wieder besser geht. Und dann kommt noch direkt jemand an, der der, 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 der Frau einen Grabstein verkaufen möchte. Da Alter. kommt einfach noch direkt jemand an.
2: Wir ich glaube, da <lacht> sind leicht sadistische Züge bei dem Drehbuchautor. Ja, es kommt darüber. Ach, das ist, das ist, das ist so ein heftiges. Es ist
0: so, so gemein, diese Szene. Du siehst ja diese Frau, die kommt da gerade aus dem. Aus, aus, aus dem Raum, wo sie halt die Leiche bestätigen sollte, ist völlig entrüstet, fertig mit dem Leben und dann kommt dieser Typ ihm entgegen, der, der, da, der da wahrscheinlich den ganzen Tag einfach nur wartet. Ich kann mir das gut vorstellen. Also ich,
1: wahrscheinlich extra wegen dieser Erdbebenkatastrophe <lacht> in das Land erst geflogen ist.
0: Ja. So also, also bei uns können sie günstige Grabsteine kaufen.
1: Wie passt er jetzt äh, seine Freundin rein in die Geschichte? Ähm, Die...
0: Ähm, ist fast so ein bisschen wie ein Anhängsel, aber nicht so ganz, also ich es ja vorhin erklärt, sie arbeitet für einen Buchverlag und ähm, <lacht> es, es geht halt auch so ein bisschen darum, die, die sind jetzt durch diesen Job, den unser Protagonist jetzt neu angenommen hat, lebt, leben die jetzt wieder getrennt, weil er halt in einer küstennahen Region dann lebt, da bei dem, bei dem Flughafen von dem aus seine Rettungseinsätze nicht starten und ähm, die, äh, die seine Freundin lebt halt in, in Tokio, glaube ich, ich weiß es gerade nicht mehr, ja, aber auf jeden Fall in einer größeren Stadt und ähm, dann haben wir da halt so ein bisschen äh, äh, das erste Mal, wo es wirklich eine größere Rolle spielt, ist dann halt nach diesem Einsatz nach diesem ersten schiefgelaufenen Einsatz mit dem Erdbeben, was, was heißt schiefgelaufen, also sie haben ja, die meisten retten können halt, außer diesen einen und ähm, unser Protagonist hat halt am Ende Also hat diesem Typen, der dann Grabstein verkaufen wollte, das hat er dann noch gesehen und hat dem Typen halt weggeboxt. <lacht> also hat ihm halt wirklich eine Fett aufs Maul verpasst und wurde dann halt für ein paar Tage, ähm, wie sagt man, suspendiert. Hm. ja Und, ähm, das, und, und äh, seine Freundin macht sich halt Sorgen, weil er ruft halt nicht mehr an. Und dann kommt sie halt äh, dann, dann fährt sie halt zu ihm jetzt in, in die neue Wohnung und äh, du, du, du merkst halt, wie dieser Protagonist, wie der fertig ist mit seinem Leben einfach nach, nach dem, was da schiefgelaufen ist. Das war halt sein erster richtiger Einsatz und direkt ist ihm jemand, äh, ist ihm jemand weggestorben. Und ähm, dann, ja, dann, dann, dann haben wir da so ein bisschen, wie sie versucht, ihn aufzuheitern und, und wie allgemein diese Beziehung zwischen denen so ein bisschen vonstatten geht. Und, und er allerdings so, so, so halt relativ geladen ist in dem Moment, weil er halt auch so, so enttäuscht von sich selber eigentlich ist und das, das dann aussehen an ihr auslässt. und ja Ein
1: menschliches Drama also. Ist halt,
0: ja, es ist ein relativ menschliches Beziehungsdrama, was zwischen den beiden dann so so vor sich geht, was sich so ein bisschen durch die Serie zieht. So, also ist jetzt, ist jetzt nicht so, dass unser Protagonist die ganze Zeit dann am Boden ist, so, sondern, sondern nachdem er jetzt diesen, diesen das, das einmal überwunden hat, schafft er es dann re relativ gut, wenn es dann, dann später nochmal passiert, andere Tote zu verdauen. aber es fällt ihm natürlich immer noch schwer. Ähm, und ja, so, so wir beobachten halt zum einen immer mal so hin und wieder, wenn, wenn sie irgendwie versucht, da, da äh, die Bücher an den Mann zu kriegen, das, 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 da wird sie ja auch ganz nett charakterisiert. Die Serie ist, ist äh, ziemlich gut geschrieben, wenn es um so Kleinigkeiten geht, um Figuren zu charakterisieren. Sieht dann halt Man, 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 man sieht, ähm, die beiden, unsere beiden Hauptfiguren gehen auf ein Date und die unterhalten sich dann im Auto. Danach und, und sie verpasst dann auszusehen die Ausfahrt, weil sie darauf so konzentriert war, mit unserem Protagonisten zu reden. Und dann, als sie wenden möchte, <lacht> rammt sie auszusehen, also, was heißt rammt, aber dann, dann rammt sie so ein bisschen auszusehen an der Leitplanke. Und dann man merkt halt, okay, es ist ein bisschen tollpatschig, aber es ist, aber, aber dann merkt man halt später noch, denn, äh, als sie, als sie zu einer Bibliothek geht und da halt gucken möchte zu, zu, zu dem, ähm, zu dem Regal, wo die äh, Bücher ihres Verlags stehen, da halt sieht, oh, die haben alle eine, äh, ne, äh, die, 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 die Folie von dem Was, was man halt um, 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 um Umschlag, genau, die Folie um den Umschlag, ist alles ein bisschen kaputt um. Äh, kann ich ihr Büro mal ausleihen, Herr Bibliothekar, sodass ich das mal alles auswechseln kann und dann merkt man halt, wie viel Mühe sie sich allerdings in ihrem Job gibt und ja, da, da, da passieren halt super viele Kleinigkeiten in dieser Serie, was, was diese Figuren sehr relatable macht, sehr sympathisch macht. So, weil man letzten Endes sieht, das sind alles Menschen mit ihren eigenen Problemen, aber auch ihren eigenen, eigenen Stärken. Ja, es macht es, tut es mir es leid. Macht Spaß, aber Spaß hinzuzugucken.
2: Es hört sich ein bisschen langweilig an.
0: Es ist, ja, es ist, wie, wie soll ich sagen, es ist halt ein bisschen Slice of Life-mäßig dann immer so dazwischen, zwischen diesen Einsätzen halt so ein bisschen bisschen das Leben Das Leben Das, das Leben passiert ja. <lacht> zwischen, zwischen, unseren, zwischen unseren Einsätzen dann irgendwie letzten letztendlich es, es, Ich weiß nicht, es ist so ein bisschen einfach alles sehr normal so Es ist jetzt, wir haben keine super besonderen Figuren keine super besonderen Ausnahmesituationen sondern es ist einfach alles normal. Aber gerade das mag ich irgendwie daran, dass es das halt so grounded ist, dass es das so, so ruhig, relaxed ist, dass man da so ein bisschen, bisschen den Figuren halt zusieht so, so bei mhm. diesem Abschnitt ja. in ihrem Leben. Na dann, fein. Ja, schön, ich mag's, Fine. gefällt mir. Das Ending ist irgendwie total, also das, das Ending-Theme ist irgendwie einfach total witzig, weil, wie gesagt, das ist von dem Typen halt gesungen, der, äh, <lacht> hier Héctor gesungen hat und äh, der hat auch zum Beispiel 2017 das Ending zu IDO ID Zero gesungen, was halt so ein so, so ein Schlagermäßiges Lied schon war, was halt immer total mm. witzig war, wenn dann so eine so eine halbwegs ernste Science Fiction Drama Episode endet mit so einem Schlagerlied und so was Ähnliches hast du dann hier auch bei Rescue Wings, dass du dann so ein Schlagerartiges Lied bekommst wenn man am Ende einer Episode so, das ist halt so, so. irgendwie ist so gar nicht passt, aber dadurch,
2: dass es so gar nicht passt, ist es schon wieder lustig. Gut, mir fällt jetzt gerade nichts ein, kein, kein Beispiel ein für andere
3: schlageartige Lieder,
2: die ich aus Anime kenne.
3: Ja, ist so zu unpassend,
4: in Anführungszeichen unpassenden dann gibt es da schon einige Das habe ich jetzt leider nicht ganz verstanden, wie bitte?
0: Was? Was du äh, gesagt hast, ich habe hab's akustisch nicht ganz verstanden. Ach so,
3: äh, dass es generell, glaube ich, mehrere Beispiele gibt, wo ein Lied zum Beispiel nicht zum eigentlichen Stil, bzw. zum Ton Anime passt. Aber jetzt Schlagertechnisch können wir ja. gerade nichts sein.
1: Hast, ja. hast du gerade Death Parade
3: gesagt? Ja, daran habe ich das? gedacht, kurz. Das Opening. Aber dann doch nicht. Nein.
1: Ich wollte gerade sagen, das passt
4: super. <lacht>
1: ja,
3: nur das... Passt halt so vom Ton her nicht so zum eigentlichen Ding, aber genau deswegen ist es
1: halt witziger und besser. 80er, 80er-Bob-Frisur geh Gebiete.
3: Vor allem letzten Endes,
0: ja. ich gebe ich noch und gebe ich mein Fazit zu Rescue Wings. Ich mag es eigentlich ganz gerne, aber das ist, glaube ich, etwas, was man mehr versteht, wenn man es dann letzten Endes sieht, so als, als dass ich es jetzt <lacht> irgendwie erklären kann, dadurch, dass es so banal klingt.
1: Das hast aber schon sehr gut geklärt. Ja,
0: finde ja, ich finde halt es, die Serie klingt halt sehr banal, aber wenn man sie dann sieht, ist ja sie halt irgendwie ich fand fand's super spannend, so ich, ich muss ich einfach sagen, ich fand's super spannend, so irgendwie diese gerade diese ganze Gondel Situation war für mich schon fast wie ein Horror Anime. <lacht> so. ja, ja.
2: und keine Ahnung,
0: ich mag's, gefällt mir, Daumen hoch. Kann man sich angucken.
2: Ah <lacht> oh, nee, ich bin jetzt leider Gottes eher in der Sparte von wegen, das brauche ich mir nicht angucken. Ich, ich schwank immer, was sowas angeht, aber ich glaube, das lasse ich erstmal noch mal eine Weile liegen.
4: Ja,
0: gut. Und was ich mir letzt, äh, gestern Abend noch angeschaut habe und danach ein, ein, ein völliges Wrack war, was Stand bei Me Doraemon. Hm.
4: Äh, das
0: ja. ist einer ein, einer der vielen Einträge im Doraemon-Franchise, ein, ein ja. äh, Manga-Anime, den schon seit Ewigkeit mittlerweile gibt. Ja. Äh, und äh, Stand by Midoraymon steht allerdings auf seinen eigenen Beinen. Ähm, es erzählt eine komplett abgeschlossene Geschichte und fängt auch nochmal ganz am Anfang an, so wie Midoraymon äh, zu unserem Protagonisten kommt und hat auch ein richtiges festes Ende. Ähm, produziert wurde das Ganze von dem von Shirogumi, das ist ein CGI-Studio, die äh, an Etotama gearbeitet haben, was auch schon richtig gutes CGI hat. Aber äh, ist
1: jetzt ganz aktuell für, für Netflix.
0: ist es jetzt ganz aktuell für Netflix und auch äh, aktuell bekannt sind für den Dragon Quest-Film, der jetzt bald kommt. Und. Äh, ja, auch gleicher Regisseur übrigens uh, Taka Takashi Yamazaki, der soll jetzt auch den, der macht jetzt auch den Dragon Quest Film. Und das Ganze ist ein bisschen, mm, ich, ich weiß jetzt nicht ganz, wie ich das sagen soll. Ich ich habe noch nie was zu Doraemon gesehen, muss ich jetzt an der Stelle mal sagen. Ich habe mir das halt gesehen, weil das so auf seinen eigenen Beinen steht. Das kann man sich doch mal angucken. <lacht> Und ähm, es wirkt auf mich wie so, eine, wie, so eine, wie so eine Art, fast so eine Ver, Ver, Verpixerung, also wie, wie so eine Art <lacht> Pixar-Variante von so einem Doraemon, so mit ein bisschen, bisschen was, 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 was Herzhaftes, was aber auch so ein bisschen emotional wird, was aber auch eine schöne Botschaft hat, so ein bisschen. Aber das ist halt genau da, der Kram, mit dem ich total aufgehe. <lacht> <lacht>
2: Ich habe irgendwie Draymond in Erinnerung als eine Kinderserie mit episodenhaften, lustigen Geschichten. Ja, weil halt ja. ne, die Katze, die erlaubt halt unseren jungen äh, Hauptcharakteren Abenteuer wegen ihrem. Ich glaube, die hat doch äh, so ihren Sac, Beutel. Ja, ihren ja. Beutel, aus dem sie alles Mögliche rausziehen kann. Da ist ja. so
3: eine Endlichkeit drin. Ja, an dieser Stelle kann ich vielleicht auch kurz die Vorgeschichte oder so einschieben, weil ich ja. eben auch vertraut damit bin. Weil so. Ultraman, Calm Rider und Doraemon sind so die Pfeiler der Kindheit so bei mir. <lacht> und äh, in Doraemon geht es halt darum, dass diese äh, Katze, also Doraemon, diese blaue Katze, aus der Zukunft kommt, um äh, ich weiß nicht, wie der richtig heißt, aber in Thailand spricht man den Nobita da aus, um diesen Protagonisten eben so durch sein Leben zu begleiten, mit dem Ziel, dass er äh, seine zukünftige Frau dann halt so Findet, beziehungsweise dass die zukunft aus der doraemon kommt erst zustande kommen die irgendetwas in der zukunft retten soll. hört sich so kompliziert an aber daran wird sich nur sehr lose gehalten und es ist praktisch sowas wie ja man, man kann es eigentlich fast schon als äh, mickey maus der asiatischen welt sozusagen bezeichnen also dort kennt man doraemon teilweise wirklich viel eher als äh, also ist bekannter als mickey maus und ja es trifft schon zu, dass das episodisch ist und eben auch eher für ein sehr junges Publikum zu
0: Ja, das merkt man auch am Film, dass es auch eher für ein sehr junges Publikum eigentlich gedacht, aber ähm, was man ja an vielen recht kindischen Gagsern in dem, in dem Film sieht. Ähm, die, die Geschichte ist halt natürlich dieselbe. Doraemon kommt aus der Zukunft und äh, das Ziel ist, Nobita glücklich zu machen, weil es sonst irgendwie die Zukunft untergeht. Ja. Um, und ja, er hat ja dann äh, diesen Beutel, aus dem er alle möglichen Erfindungen irgendwie dann, dann rausziehen kann, die irgendwie Nobita jetzt helfen sollen. Dann hast du so die erste Hälfte des Films, also der Film ist klassische Drei-Akt-Struktur, jede halbe Stunde ändert sich da so ein bisschen was und da hast du ähm, die, den die ersten Akt, wo man halt erst so ein bisschen sieht, okay, Nobita verarscht jetzt alle, indem er die ganze Zeit einfach irgendeinen Kram von Doraemon benutzt. Es schummelt sich so ein bisschen durchs Leben und alles läuft eher ein bisschen Es, es läuft zwar an sich besser für Nobita, aber man merkt halt, dass es halt dass es nicht das Optimale. Und ähm, Ja, im, im zweiten Akt sieht es unser Protagonist dann selber ein und versucht, besser zu werden aber es geht vieles so ein bisschen nach hinten los und wir kriegen viele Fehlschläge und es wird alles ein bisschen schon fast relativ deprimierend echt gegen, gegen Mitte des Films. Und äh, und der dritte Akt ist dann ist dann wirklich das, das, das Herzzerbrechens Herzzerbrechendste da an diesem ganzen Film, weil das dann dieser, dieser ganze Abschnitt ist, wo Nobita ist jetzt glücklich, und Doraemon ist darauf programmiert, nach Hause zurückzukehren, wenn festgestellt wird, dass Nobita glücklich ist. Und dann hast du diese letzte halbe Stunde, die diese, die, die diese Verabschiedung quasi ist, wie die damit klarkommen müssen. Und ich war vollkommen fertig.
3: Alter, wenn ich das gerade so höre, denke ich mir so, also, was? Doraemon verlässt ihn wieder?
1: Das denk, ich denke gerade so an It. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Kommt hin. Ja, das, das stimmt. Aber das, das, das Lass war wirklich. Telefonie. <lacht>
0: das war wirklich, der Wahnsinn. Ich habe das, ich, ich, ich hab den auch gucken wollen, weil ich halt schon, also, also, wenn man jetzt mal auf dem Anime-List nach Stand bei Doraemon äh, äh, sucht, dann sieht man da schon das Key Art, äh, auf dem Doraemon weint. Und ich dachte mir schon, okay, ja, das ist ein bisschen was Dramatischeres. Das ist genau mein Ding. <lacht> Dafür bin ich drin. <lacht> Gib mir her den Stuff. <lacht> Wie einfach du zu überzeugen oh. bist. <lacht> es ist halt, <es> halt so. <lacht> und, ähm. <lacht> <lacht> äh, ja, dann, dann ist der erste Akt noch relativ locker. Äh, und, und ich dachte nur so, oh, ja, gut. Shit. Ist ganz nett. Ist jetzt auch nicht so speziell. Der zweite Akt ist dann so, okay, okay, trage ich oh, ja schon oh, ein bisschen was ihr traut euch ja schon ein bisschen was, auch wenn dieser eine Abschnitt mit den Zeitreisen überhaupt keinen Sinn ergibt. Äh, also da, da gibt es so einen Abschnitt, wo Nobita, äh, wo der kindliche Nobita durch eine von Doraemon's Gadgets sich in einen Erwachsenen verwandelt und auf die Idee kommt, in die Zukunft zu reisen, um äh, seine, sein Love Interest, äh, Shizuka von einem Schneesturm zu retten als Erwachsener, damit sie letzten Endes seinem eigentlichen erwachsenen Part äh, äh, der Heirat zusagt. Und, und sein eigentlicher Erwachsener Part ist halt irgendwo, ist halt krank zu Hause im Bett zu der Zeit. Und äh, dann hast du halt diese ganze Situation, die halt Völlig nach hinten losgeht, was sich der kleine Nobita das kein Stück darüber Gedanken gemacht hat. Und die dann letzten Endes beide in diesem, in einem Schneesturm liegen und eigentlich, eigentlich ihr Tod feststeht. Und dann, dann kommt Nobita als Kind auf die Idee, weil es gibt ja noch, es gibt ja noch seinen zukünftigen Nobita in dieser Timeline. Da kommt er auf die Idee, er muss nur ganz stark dran, dran denken. Er muss diese, diese Erinnerung verfestigen, damit der zukünftigen, Nobital auf die Idee kommt, jetzt dahin zu gehen und die zu retten. Zeitreisen. Was halt ein ziemliches Paradoxon ist. Ja, Zeitreisen ist generell uh, uh. Ja. Hart. Und ich meine, ich hätte jetzt nichts dagegen, weil das ist eine Art und Weise, wie, wie man Zeitreisen interpretieren könnte, weil man könnte interpretieren, dass quasi das Universum alles von vornherein festgeschrieben hat, was was passiert. Und dann kann so ein Paradoxon funktionieren. Weil jedes Mal würde der zukünftige Nobita den jungen Nobita retten. In jeder Zeitlinie. Allerdings ja. ist das Problem, dass das nicht die Interpretation von Zeitreisen ist, die Doraemon hat. Weil, man, weil immerhin kommt Doraemon aus der Zukunft, um Nobitas Zukunft an sich zu ändern. Weil Nobita eigentlich irgendein... es ist ein gemeiner Witz, der da ein bisschen in dem Film gemacht wird. Ich gebe den jetzt einfach so wieder. Ein fettes, hässliches Mädchen heiraten würde, mit dem er total unzufrieden wäre. Und... Ähm das, aber halt... Aber ist ja ihm möglich ist, die Zukunft zu ändern. So, dass er halt glücklich wird, dass er mit Shizuka zusammenkommt. Von daher... Passt das beides nicht in denselben Film. Diese ja. beiden Aspekte, was halt, ist halt. Ist, ist ein weirder Abschnitt. Auch gegen Ende passiert auch noch mal was, also so relativ zu den letzten Szenen des Films passiert auch noch mal was, was eigentlich keinen Sinn ergibt. Ähm, wo er einen Trank trinkt, der alles, was er sagt, zu einer Lüge macht. Das heißt, wenn er jetzt sagt, das Wetter ist schön, dann fängt es plötzlich an zu regnen. So, als ist ein Beispiel, was dann in der Serie benutzt wird. Und dann kommt er nach Hause, nachdem er das verwendet hat und sagt halt, ich bin zu Hause. Und seine Mutter fragt, fragt ihn was, ob er was gefunden hat und er sagt halt, nee, habe ich natürlich nicht. Und daraufhin passiert nichts, woraufhin der Trank ja eigentlich was machen müsste. Wenn er sagt, ich bin jetzt zu Hause, dann, keine Ahnung, müsste der Trank irgendwas anstellen, dass das wahrscheinlich nicht mehr sein Zuhause ist oder so, was er gerade betreten hat. Aber danach Wirkt der Trank plötzlich wieder? Er hat vorher, vor dieser Szene gewirkt und wirkt nach dieser Szene wieder, aber nicht in dieser Szene.
2: Okay, ja, das, das hört sich nicht nach Konsistenz an. Ja, oh. es,
0: es ist, eher, der, der Film hat ein paar Konsistenzprobleme durchgehend. Allerdings macht mir das den eigentlichen Film an sich auch nicht kaputt, weil. Dieser letzte Abschnitt.
2: Apropos kaputt oh. machen. Sage mal, ja. Ich, ihr wisst jetzt ja schon, dass ich kein großer Fan von gewissen Sorten von 3D-Animationen sind. Aber irgendwie. Ich finde nicht, dass Doraemon gut funktioniert als 3D-Objekt im Vergleich zu seiner gezeigten. Oh, ich finde,
0: also, das funktioniert hier richtig gut.
2: Irgendwie sieht er mir unheimlich aus als 3D-Objekt. <lacht>
0: ich finde, das funktioniert hier richtig gut. Das CGI in dem Film ist sehr verspielt. Die äh, gehen Also, die versuchen jetzt nicht unbedingt, an anime die nachzumachen, sondern gehen viel eher in eine eigene Richtung, wo sie den Manga-Stil adaptieren könnten. Durch ja, halt nee. so, eine, so eine sehr verspielte äh, Auch Art und Weise, wo es dann auch so so überreaktionen in so einem Manga und Anime gibt, wo er dann zum Beispiel ja, ja. in die Luft springt und dann dann kommt da plötzlich eine kilometerlange Zunge raus oder so, wenn er das, das da irgendwie ich. schreit. Solche klassischen Beispiele. Und Doraemon finde ich funktioniert gerade am besten irgendwie hm. in diesem Film, weil er halt so seine seine ganze seine ganze Physik und alles so, er, er ist halt wie so,
2: wie so ein Ball. So, seine ja, Physik ist wie so ein Ball. Das macht es ja. total lustig zu beobachten. Irgendwie, ja. Für mich heißt es halt in die, in, die andere in die andere Richtung. Ich finde eigentlich den eigentlichen Stil da drin, ganz angenehm anzuschauen. Nur Toro einmal <lacht> funktioniert einfach für mich nicht, wenn er 3 wird. Das ist irgendwie no. unangenehm anzuschauen. Hm. Die seine 2D-Form funkt, aber dann ah, was ist das?
0: Verstehe
1: ich ist, halt wirklich nicht, weil
0: ich finde den halt sehr lustig.
1: Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an, an so, als hätte man mal wieder versucht, irgendwie sehr nah an Pixar und Dreamworks ranzukommen.
4: <lacht> ja.
2: Aber es, es gar nicht aus, gemeint. Es sieht eher aus wie ein Pixar-Film aus den Anfängen von Pixar, ne? Das ist das Böse die, die man
1: heutzutage immer noch gut gucken kann, weil sie ja nicht ganz gut gealtert sind. <lacht> ja, halbwegs. Ja, also guck. dir heute nochmal den ersten Toy Story an.
2: Ja, ja, der, der ist ein bisschen, ich habe früher auch immer gesagt, oh, der erste Toy story sieht doch gut aus, aber mittlerweile kann ich das nicht mehr so sagen, nicht mehr ganz, das ist immer noch interessant, aber ich weiß noch nicht mehr, ob ich so begeistert bin davon.
3: Ah ja. An sich hört sich dieser Film interessant an, Also, weil ich, ich hab, halt schon mit diesem Franchise vertraut bin.
2: Ich habe halt mir auch, ja. kurz mal im Wikipedia nachgesehen, anscheinend ist der Film ein großer Zusammenschnitt <lacht> aus verschiedenen Einzelgeschichten, die sie dann in einen Film gepackt haben. Ja, kann sein, würde, würde hinpassen. So, da sind halt ein paar
0: einzelne Abschnitte dann immer so drin. Äh, so, kleine einzelne Geschichten sind so ein bisschen dann drin, aber die dann halt Sinn ergeben in dieser großen Narrative, die dann halt letzten Endes passiert. Diese Dieses eigentliche Abenteuer mit Doraemon und wie das dann aber halt auch zum Ende kommen muss.
3: Ja. ja an sich ist, ist halt Doraemon echt groß, das Franchise. Ich mein, oh ja. Anime-Ableger hat ja über 1700 Folgen oder so. Äh, nee, das, war
2: das so? Warte, ich muss mal nachgucken. Ich weiß, Doch. dass Sasai-san so ein riesen Monster ist. Sasae san ist, Doch, Dora
0: Dora Eman Dora Eman ist läuft nicht ungefähr gleich ein lang. Ein
3: riesiges, so ein richtig fettes Teil. Das hat so 1700 bis 1800 Folgen oder so. Das ist, glaube ich, sogar abgeschlossen.
1: Wenn du mal überlegst, was Shin ei als dessen Studio so mit den Hauptsachen Shin-Chan und Doraemon so rausgebracht hat an Talenten. Also hier Keiji Hala, der die Hokusai gemacht hat, jetzt den Birthday Wonderland.
4: Ja, ja. Den ganzen
1: chan film oder halt Shin weißt du?
4: Er heißt Shinshan, schon richtig. Nee, der, der, ja,
1: der <Shan> sein eigenes, eigenes Ding, Dingensstudio jetzt hat.
2: Produktionsstudio?
4: Ja. Weiß auch ich nicht,
1: auf wen Ich mit, mit der Koreanerin. Keine der macht Ahnung. Und jetzt, ride, 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 a wave, wait, wait, wait ride your wave.
2: <lacht> ah, ich glaube, ich weiß, was, wovon du redest, aber mir fällt der Name trotzdem nicht ein. Masaki Yuasa. Ade Yuasa, Sein Sadu.
1: Oh, kommt ja auch von, von Dingens, von Chineer Animation. Ja.
2: Uh, okay, ja. Und sowas kann
1: halt, solche Talente kannst du halt auch schon mal hervorbringen, wenn du einfach 1.700 Folgen da so ein, ein Franchise rausflopst.
2: <lacht> ja, ich habe nachgesehen, dass er wirklich so viele Episoden hat. Ich auch. Was ich krass finde, weil der Manga, der Original, der hat ja nur, nur in Anführungszeichen, 45 <lacht> Bände. In den 27 Jahren, die er lief.
0: Er ist irgendwann zu Ende gegangen.
2: Ja, der ist zu Ende gegangen. <lacht> Tatsächlich. <lacht>
0: ja, gut. gut, ja. Gute Sache. Ja, es ist ein wirklich schöner Film. Ich glaube, also was, was Doraemon angeht, haben wir, glaube ich, nicht so wirklich was von in Deutschland. Aber den könnte man gerne mal bitte lizenzieren. Es gibt zum Glück eine englische Web Fassung, sodass ich ihn halt gucken konnte. Aber können wir bitte eine deutsche Fassung bekommen, sodass ich jedem anbrüllen kann, dass er das kaufen muss? Ja, das ähm, ist echt ein schöner Film.
2: Uh, <lacht> wird es überhaupt noch gemacht, dass für das Kinderpublikum japanische Sachen lizenziert wird? Es ist ja wirklich nicht nur, es ist ja wirklich nicht nur
0: an, an, an Kinder. Das kriegst an sich, du aber hier ja.
1: niemanden erklärt, der Entscheidungen fällen darf. Ja. <lacht> hm.
0: Das ist ein Schön. schöner Film. Pokémon kriegen wir auch hier zu Lande, das ist auch für Kinder.
3: <lacht> oh Gott.
2: Ja, das hat halt Generell,
3: die apropos, wenn du das gerade so kurz erwähnst, so Real-Life-Adaptionen von gewissen Werken in letzter Zeit in meinen Augen ja auch irgendwie ein bisschen. Ja, Meinst
1: du mit Real-Life-Live-Action oder 3 ja, so,
3: d version CGI? Ich ja. habe letztens halt so auf Netflix halt nur so durchgeguckt, was da so gibt und da gibt es irgendwie so Real-Life-Adaptionen von Sachen, von denen ich nicht mal wusste, dass sie existieren, wie zum Beispiel Kakegu Kakegurui, äh, Erased, Mob Psycho 100 und so. Sind Echt viele verschiedene Leute. So. Stopp, stopp, stopp. Mob Psycho? Das ja.
2: habe ja, ich jetzt ja. natürlich nichts mitbekommen. Ja,
3: gut geguckt. ja. ja. sogar Psycho, von Netflix Psycho, produziert. Ich ja, ich habe mir also gedacht
1: so gedacht. Aber eigentlich, eigentlich die, die diese, äh, diese Filmserien spielen, glaube ich, einfach nie im Westen eine Rolle. Also die gibt es ja eigentlich schon immer.
4: Hm.
1: Also zumindest schon schon in der jüngeren Vergangenheit immer.
3: Da hat jetzt so wurden ja auch ein paar größere Projekte angekündigt wie halt diese One Piece, Real Life Action Ding oder auch was äh, ich glaube jetzt so ein, zwei Wochen da so habe ich das erste Mal gehört, dass jetzt auch äh, Avatar, was, kein Anime, aber jetzt auch so eine Real-Life-Adaption bekommen soll.
2: Eine weitere. <lacht>
1: ja,
3: ja, ja. Aber diesmal soll sie als Serie halt okay. rauskommen und gut sein Zeichen. <lacht> ich
1: hatte neulich an einer, an einer Bushaltestelle, weil ich aus also in die falsche Bahn eingestiegen bin, äh, musste ich mich mit der Person ein wenig länger unterhalten und dann kamen wir irgendwann auf, gibt es überhaupt irgendeine gute Realadaption, also westliche von
2: äh, Manga und anderen. Ja. Also ich könnte vielleicht... Sag ein doch was... einfach
0: Crying Freeman. Ja, Sag's doch einfach. <lacht> ich meine ich mein, ich mein, ich mein
2: Freeman, aber da war noch was. Da war noch irgendwas, was ich recht gut fand, aber mir fällt's gerade nicht ein. Teufel auch.
3: Parasite, glaube ich. Ist äh, ähm, japanisch.
4: Nee.
2: Nee, Boah. da war noch irgendwas anderes, was ich sagen wollte. Mir fällt es nur nicht ein. Aber Crying Freeman, ja. Aber das ist nicht wirklich fair, weil ähm, das hat einfach thematisch gut gepasst. Das war halt ein ganz äh, arg auf erwachsener, ausbeuterischer Action, Protalo, Mafia, Krimi-Zeugs. Das war Es war für die erwachsene äh, Publikumsebene gedacht, in Japan auch die auf jeden Fall genauso existiert hat in Amerika, weil sie auch viel Einfluss von Amerika genommen haben. Ich meine, das ist ein Werk aus den 80ern. In den 80er Jahren war Japan sowas von verknallt in Hollywood. Ja, also das, äh, das ist was anderes fast schon. Da möchte ich fast sagen, dass es nicht unbedingt gilt, weil es nicht unbedingt populär und als Anime-Werk so einfach erkennbar ist bei Crying Freeman. Ja, also, was so Populärkram angeht, würde ich schon sagen, gibt es keine einzige wirklich gute Realverfilmung.
3: Ich glaube, das Problem auch bei so Realverfilmungen ist, dass äh, sich die Macher halt eben zu viel vornehmen. So, wenn sie zum Beispiel sowas wie Kimino Uso jetzt zum Beispiel als Real-Life rausbringen, wäre es halt leichter umzusetzen als sowas wie Attack on Titan. Genau. Allein schon budgettechnisch und allein wie man es visualisiert so. Ja. Haben halt so zu, ich nenne es jetzt mal unrealistische Dinge, die sie halt niemals so in der Serie wirklich ja, machen können. Versuchen Oder seit was weiß was ich, so. wie
2: vielen Jahren Akira irgendwie in Realfilm rumzubringen. Und da denke ich mir auch, hier yeah. viel Glück, viel Spaß. Wolltest du eben eventuell <lacht> Battle Angel Arita
0: da sagen? Äh,
2: das hat ja angeblich halbwegs funktioniert. Aber ja, bevor ich ihn was? sehe, kann ich natürlich keinerlei äh, äh, Kommentar dazu abgeben, wirklich groß.
1: War denn nicht schon. Ich war schon gespannt auf den One Piece-Realfilm. Oh, den kum, kum kräften Serie.
2: Oh, ich weiß nicht.
3: <lacht> Real-Serie. Real. Ich meine... Mein, entweder...
0: Der Death Note-Film ja. war doch total super. <lacht> <lacht> Ey, der, der Dragon Ball Evolution oder doch der Hammer. Na
3: gut, mhm. der, das, das Ding bei diesem äh, Netflix-Realfilm, äh, ich hätte ihn sogar okay gefunden, wenn sie nicht gesagt hätten, das ist leid. Und das ist L. Sie hätten das viel eher als eine eigene Geschichte so verkaufen müssen, so, keine Ahnung, zehn Jahre nach den Ereignissen von Daphne oder so. Dann hätte ich es als okay abgestellt Sie hätten. Aber die
1: Serie, also den Film stärker umschreiben müssen. Aber das ja. ist natürlich Arbeit und das geht ja. in so einen schnelllebigen Medienzyklus nicht rein. Ja. Das ist aber das alle, ist allein schon auf diese, diese Idee, weil das L war der Schwarze, ne? Ja. Äh, so, so ein, so ein Denis. Japaner? Wie viele Schnittmengen, ohne rassistisch zu sein, hat er denn mit dem mit dem Klischee äh, Fernsehschwarz, intelligenten Fernsehschwarzen? <lacht> der, der ja eigentlich eher für so empathische Dinge steht. In Filmen und Fernsehen.
3: Ähm. Würde Hast mir jetzt nichts einfallen. Nicht. Das muss ich mal, oh, eine Erinnerung, an diesen Film schon so verblasst, einfach nur, weil ich es verdrängt habe. <lacht> ich mich nicht
0: dran. Aber jetzt mal, also, ernsthaft, der Speed Racer Film war geil.
2: Speed Racer? Ja. Hm,
0: von den Warowskis.
2: Ja. Also, er war auf jeden Fall kein Desaster, aber ich weiß nicht, ob ich ihn als gut. Der spart sich.
0: Der sieht wunderschön aus. Und embrace einfach sein Bullshit. Also ich das sag sind mal, halt die
1: Warowskis. Ich sag mal so, wir können ja auch sagen, äh. Matrix ist irgendwie auch eine Adaption von Ghost in the Shell, wenn man so <lacht> die, die Geschichte im Kopf hat, so wie das gepitcht worden ist damals. Hier, wir wollen ja, Ghost in Ghost the Shell, Shell. Als, als Realfilm machen. und Dann kam ja. Matrix raus. Also in der Hinsicht haben wir einen ziemlich guten <lacht> Anime-Adaption. Ghost <lacht> in the Shell
3: gibt es ja jetzt auch noch als.
1: Also,
2: die Frage ist: Lassen wir jetzt zum Beispiel so Sachen gelten wie ähm, Edge of Tomorrow? Die eine Adaption von einem japanischen Roman war, der dann als oh, manga Gott. auch. Weißt du nicht? Oh, ja. Edge of
0: Tomorrow wird halt schon hart umgeschrieben.
2: Ja, das ja. wird schon sehr Da haben sie sich lieb. tatsächlich Mühe gegeben. Der war auch ein ganz guter Film, der rausgekommen ist. Ja, auch, auch
0: wenn es mich immer noch total verwirrt, dass sie mittlerweile angekündigt haben, den zweiten Teil machen zu wollen. Like, what?
2: <lacht> naja, egal.
4: Okay, ich glaub, okay, kommen wir, wir mal zu den News. Mein ja. Fazit,
0: schaut euch Stand bei und an, wenn ihr die Gelegenheit habt. Wow. Dann ihr werdet ganz viel weinen. Oder, ja. oder halt nicht, wenn ihr herzlos seid. Canepa
1: Kenne, approved. Wenn ihr keine Seele habt. Wenn ihr keine Seele
0: habt, dann werdet ihr nicht weinen. Okay. Äh, die, die, News. So. die News. Die News. Matze, ja. ma, mach du erstmal wieder durch deinen Spaß, was du dir so aufgeschrieben hast.
2: Spaß, ja. Wir müssen natürlich anfangen mit unschönen Nachrichten zuerst. Oh ja. Monkey Punch ist verstorben mit 81 Jahren. Der Autor, am besten bekannt für Lupin. Und äh, nachdem sein Tod äh, öffentlich bekannt gegeben äh, geben wurde, ging es durchs Internet hindurch lauter Be äh, Kennzeichnungen von allen möglichen berühmten Leuten aus der Industrie und auch der Kreativen, wie sie über Monkey Punch ja, Erinnerungen austauschen und Dankessagungen. Es ist, war, war schon schön mit anzusehen, wie die Leute sich an ihn erinnern und ich denke mhm. mal nicht, dass äh, er so schnell vergessen werden wird. Ja. Aber ja. So
1: viel wie ein Lupan-Zeug noch in Arbeit ist.
2: <lacht> ja total. <lacht> Lupan ist gerade ein heißes Ding.
1: Aber ja, der ja, ja. zynisch gesagt passt sein Tod super in die, in ja, die Marketing. Ja.
2: fürs Marketing vielleicht. Ja. Puff. Ich glaube oh, aber nicht, dass das geplant war. Gott. Okay, das war zu viel oh. Zynismus. Das war zu viel Nächste News Nee Das nee. ist ganz normal ja.
0: mich, Ich war echt ein bisschen traurig an dem Abend Ja,
2: aber es war nichts äh, Außergewöhnliches, er ist einfach nur an Altersschwäche und Lungenentzündung, das passiert halt In dem Alter ne? Passiert leider, ja, ja. Nächstes äh, wo gehen wir hin? Zu interessanten, zu langweiligen, zu. Ich habe alle möglichen Scheiße. Hau raus
0: einfach. Okay. Lass uns doch nicht entscheiden. Mach einfach.
2: Äh, wir haben eine erste Videovorschau bekommen zu Children of the Sea, die Kinofilmfassung ja. von diesem sehr, sehr künstlerisch anspruchsvollen Mangawerk. Und ich war ja immer noch sehr skeptisch, weil da brauchst du schon Talent und äh, Willen, um so etwas in eine schöne Optik animiert umzusetzen. Aber der, der erste Vorschau-Trailer ist ziemlich überzeugend.
1: Äh, da vergisst du nämlich fast schon die News. Äh, Polyband hat den Film nämlich für Deutschland lizenziert und will den hier zeigen.
0: Warte mal. Uh, uh, uh. so, okay. Ja. Und äh,
1: da passt nämlich, deswegen Gretsch steht da so, so unfair rein. Macht das, das passt nämlich äh, zu meiner News, die ich für euch rausgesucht habe. Ähm, es wurden nämlich die Filme, die dieses Jahr beim Annecy, dem größten äh, Animationsfestival in Annecy, halt gegeneinander antreten, wurden heute vorgestellt. Äh, wurden. Nicht heute ich guck's ganz genau nach. Letztens. Dienstags vorgestellt. Ah. Wichtige Information. Äh, und zwar sind es wirklich halt White äh, Your Way von äh, Masaki Yuasa und Science Salu. Dann äh, von Crafter, auch so ein 3D-CGI-Studio. The Relative Worlds geht es um zwei Welten, die miteinander kollidieren und dann gibt es quasi mich in dieser anderen Welt und in der und in dieser Welt und, wir, und ich muss dann gegen mein anderes Ich so quasi so ein bisschen kämpfen und sowas. Mhm. Uh, Keiichi Haras Hala's uh, The Wonderland, uh, beziehungsweise Birthday Wonderland. Ein krasser Typ, also der, der animationen technisch so viel gegeben hat, damals mit Miss Hokusai. Ja. Und uh, vierter Film ja. in Competition ist uh, Children of the Sea von Studio 4 Degree. Uh, ja. Die man ja von so Sachen wie Tekken Kingrid kennt.
2: Ja, oh Mann, 4 Grad Celsius, so ein tolles Studio.
1: Ich denke ah. auch, also deren Stil, also der, diesen, dieser Mangaka, also der, 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 der Children of the Sea-Manga, der ist mhm. natürlich mit, mit Auszeichnung äh, ja. überhäuft. Ich habe letztens ja. über
2: den ersten Dokumentation gesehen, dieses Mann-Band cool. von, äh, von Naoki, von Urasawa. Und ja, da habe ich ein bisschen mehr mitbekommen, wie der Kerl arbeitet und wo der herkommt. Der kommt ja direkt aus dem Künstlerbereich in den Manga-Bereich reingesprungen, aus der bildenden Kunst.
1: Hatte man Children of the Seas von Urasawa?
2: Nee, nee, der ist von Igarashi. Nur, okay. ich meine, Urasawa's Doku über die Mangaka-Zeichner, da ist der Igarashi drin gewesen. Der ah. Mann, -Ban. Und da habe ich ein bisschen mehr über ihn erfahren. Die kannst, du mir, die kannst
1: du mir auch mal schicken. Ja, ja, mach ich. Äh, weil tatsächlich hat mich das Children of the Sea, obwohl ich den, Manga, äh, den, den Igarashi jetzt nicht nach Studio 4 Degree gepackt hatte, mit dem. Ähm, also, als ich dann. Diesen, diesen Trailer hatte, dachte ich mir auch so, ey, das passt eigentlich super zu diesem äh, Taiyo Matsumoto-Manga, so. Ping Kong King Crit. Ping Pong.
2: Oh, Ping Pong. <lacht> das war eine geile Angelegenheit. Goose Ring. Gut. Also. <lacht> äh, gehen wir zu den nächsten Nachrichten.
1: Ach so, und äh, bei NSC gibt es auch noch äh, Preview von dem neuen Weatherwing Review. Von... Dem Kimi regisseur und Eden gibt's auch von der vier-episodigen Netflix-Original-Serie, äh, die jetzt auch angekündigt worden ist, vom äh, Fullmetal Alchemist Brotherhood-Regisseur. Gibt auch ein, 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 wo ein Work-in-Progress-Screening? Das hat aber mit nichts zu
2: tun mit der Manga-Fassung, oder? Vom nee, M überhaupt nicht. Überhaupt okay.
1: nicht. Mit äh,
0: Soundtrack von Kevin Pekin. Pekin, Pekin.
2: Pekin, sagt man?
1: Tatsächlich, stimmt.
2: Also ich wollte Children of the Sea einfach erwähnen, weil ich persönlich von dem von der Videovorschau überzeugt war ohne Ende. Die ganze Zeit skeptisch und dann sehe ich die Bilder und dann hu hu hu, jetzt will ich sehen. Das war wichtig für mich zu sagen. So, kleine Mini-Nachrichten. One Punch Man, die zweite Staffel bekommt eine kleine Mini-UVA vollkommen eigenständiger neuer Inhalt. Das kommt wenn die erste Scheibe von der zweiten Staffel in Japan aufs Videoregal springt. Dann kommt es dazu. Also nicht vielleicht besonders wichtig, aber ich wollte es nur erwähnen, damit man sieht, wie ernst die das nehmen. Die wollen wirklich, dass die zweite Staffel, egal was für ein Team es macht, von den Leuten geguckt wird. Die machen sich richtig Arbeit dafür. Die nächste Staffel von Seven Deadly Sins, die im Herbst dieses Jahres kommt, die wird ja in einem anderen Studio gemacht. ne?
4: Was? Mhm.
2: Mhm. Anderes Produktionsstudio und zwar der Studio macht's. Dean.
1: Oh. Und, da, Ach, und kack, in dem okay, Moment habe ich vorbei. mir auch gedacht, ja, es ist, es ist vorbei. vorbei.
2: Ich, <lacht> das ist natürlich das ist ein bisschen böse. Ich meine, Dean hat auch in der Vergangenheit gute Sachen manchmal produziert. Ja, aber aber nicht gut der,
1: animiert. Aber dem ganzen Shit denke ich mir so: <lacht> ja. Moment. Das ist schon, der, die Kritik ist berechtigt.
2: <lacht> die, die Angst ist vielleicht berechtigt, ja.
1: Tatsächlich, ähm, so, wenn ich News für uns schreibe, man guckt so ein bisschen auf die Studios, welche Anime man in den News hat. Und ja. Dien ist für mich ein Ausschlusskriterium. Neben <lacht> den weiteren Studios. Ich erinnere mich
3: ganz dunkel an Fate's Day Night im Studio. 2006. Ja, ja. Und, dunkel. Ja, und wegen dieser Adaption ja, gibt es halt kein anderes Fate's Day Night mehr. Und ja. Ja.
2: Ja. <lacht> Kann man ja. das was ja. Animiertes von denen noch raus? Ob, ob die noch was ob die was gescheit animiertes produziert haben? Ja,
0: aber jemals so, so, also was wirklich von den Animationen her gut ist.
2: Ja, 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 haben sie auch gemacht. Ähm, das Descending Stories. Länger her. Ich müsste das mal gucken.
1: Descending Stories ist gar nicht so alt, von vor zwei Jahren. Äh, Japan genau.
4: Ja.
0: Aber das ist doch noch einfach nur, wie sich Leute gegenüberstehen und reden, oder nicht? Ah, es ja. ist
2: aber von einem hohen Qualitätsstandard. Die. Äh, Du musst ja da gut es, äh, das Schauspielern der Figuren zeichnen können. Na, besonders okay. weil Rakugau von äh, Things, wie heißt du mal, Gestiken äh, teilweise miterzählt wird. Und da haben, da haben sie schon richtig super gemacht. Das ist zwar nichts, was spektakulär ist, das reißt sich zwar nicht vom, äh, vom Hocker, aber es ist technisch gesehen sehr gut. Ich meine, richtig bekannt gu für gute Animationen waren aber sie... Aber für, 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 für die
0: Seven Deadly Sins brauche ich halt
2: spektakuläre Action. Da brauchst ja, du halt Spektakel, ne? Da ja. weißt du nicht genau, ob das kommt. Aber ja, Dean hat auch Sachen äh, produziert mit super äh, Animation. das ist nur lange her. Ne? Kenshin, <lacht> die Fernsehserie Kenshin aus den 90ern, die Rama-and-Halb-Fernsehserie aus dem Ende der 80ern. Higurashi. Hm. Ja. Äh.
3: Wenn ich kurz einhaken dürfte, wie kommt Warum kommen solche Studiowechsel eigentlich zustande? Frag ich mich eigentlich Über,
1: das. Übervolle Produktionsbücher. Also, ja, wenn total. Du, wenn du jetzt, also sag ich mal, Solid Online, wenn du äh, den Initial Ring, was wo der der äh, war gerade rüber schreibt, wenn du in drei Jahren ein äh, Anime dazu haben willst, musst du es jetzt äh, in die Wege leiten. Aber Deswegen, wir, Okay, sag, bei Solid Online vielleicht auch nicht. Aber, aber jetzt 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 ja.
0: mal kurz wie kann überhaupt ein ein das Produktionsbuch von einem A1 Pictures voll sein wenn es halt letzten ja. Endes ein Studio ist was halt im Prinzip haben die mittlerweile ein Inhouse Studio das ist Cloverworks hat sich doch jetzt wieder losgelöst also haben haben die jetzt mittlerweile überhaupt noch irgendwas Inhouse die die machen doch jetzt wieder einfach nur Vertragsarbeit
2: das kann trotzdem rein voll sein mit Arbeit oder ich
3: trotzdem meine ist, ja, ja.
1: Also wenn nicht, dann, dann limitieren es halt die Produktionsassistenten, die du hast, die mhm. halt hin und her rennen müssen wie behindert.
3: Ich finde es auch ein bisschen seltsam, dass die so einen großen Titel, sage ich jetzt mal, einfach dann weggeben, sage ich jetzt mal, weil ich habe schon das Gefühl, dass Seven Deadly Sins ankommen.
1: Ja, aber du, du unterschätzt. Äh, die großen Titel sind nicht die, die viel Geld bringen. Oh, ja. Also ich sag mal, ähm, wenn du jetzt einen Attack on Titan hast, dann, also das ist jetzt vielleicht äh, nicht das, das beste Beispiel, weil es so extrem mit Wit Studio verknüpft ist. Mhm. Wobei, bei der ersten Staffel passt es noch. Die werden dann halt auch irgendwie, was weiß ich, 20 Studios angefragt haben, für wie viel Euro macht ihr uns das? Und dann hat Mappa gesagt, Mappa war da noch sehr jung, nee, Wit Studio, Wit Studio war da noch sehr jung, ähm, wird da gesagt haben, ey, wir wollen den Werbeeffekt, weil das ist einfach, äh, Shingeki no Kyojin ist in Japan gerade das der Verkaufsschlager. Wir wollen den Werbe wir wollen uns über dieses Projekt wollen wir uns profilieren, dass wir andere Projekte, die mehr Geld bringen als Wit Studio bekommen. Und deswegen wird Wit Studio das erste Attack on Titan für sehr wenig Geld produziert haben. gut sein. Also für das, was sie dafür tun müssen.
2: Mhm. <lacht> die haben sich ja dick ins Zeug gelegt für das erste.
1: Na, ich gl ich glaube nicht, dass das Attack on Titan Wit Studio viel gebracht hat im Sinne von monetär. Die die Werbung wird den viel gebracht haben.
2: Ja. Viel, viel Arbeit für viel Werbung. Was habe ich denn noch hier Schönes? Ähm, ja, wo wir von vorhin von Realfilmen hatten, die Kenshin-Realfilm- Trilogie, die wird jetzt weitergeführt. Da wollen sie noch zwei weitere Filme dazu produzieren, mit demselben Team, selbe Schauspieler-Regie. Und ja, wer den Kenshin-Manga kennt, der weiß ganz genau, was da kommt. Da ist noch eine wichtige, ähm, ja, ein wichtiger Storybogen. Das Ende des Finale, und das werden die damit abarbeiten. Dann eine Fünfologie. Eine Fünfologie. <lacht> Fünfologie. Eine Quintologie wäre es dann, oder? Keine Ahnung, wie man das dann nennt, aber kann sein. Ja, kann sein. Gut. Dann gehen wir mal ein bisschen in die Industrienachrichten. Und zwar die Yufu table steueraffäre Diese. Ja, ja. Das hatten wir ja schon mal kurz gesagt, dass da, da eine von den Be Mitbegründern untersucht wurde, ne? Und die, die weiteren Untersuchungen haben zwar immer noch keine irgendwelchen großen Anklagen bisher hervorgerufen, aber anscheinend wird jetzt bekannt gegeben, dass Ufotable Table so 400 Millionen Yen im Verzug ist mit Steuern und Verdacht von Un Veruntreuung von Benefizgeldern. Angeblich waren da irgendwelche Spendensammlungen zum dem Erdbeben von 2011. Da hätten sie veruntreut. Zumindest werden sie ja dessen. Wie, wie sagt das mein schönes Wort? Äh, verdächtigt. Genau. <lacht> Unschön. Das sind Stell dir keine mal vor, die würden sich so viel Arbeit
0: machen, wenn für Facebook.
2: Das ist, äh, das ist keine Schlagzeilen, die du haben möchtest als Firma. Das ist Echter. ja scheiße.
1: Genauso wie die, das ist ja auch gar nicht so alt, äh, die Madhouse-Affäre, mhm. dass äh, da eine NGO gesagt hat, ey, gar nicht gut, wie ihr mit euren Animatoren umgeht. <lacht>
2: Oh, das, da da habe ich mehrere Sachen, die ich mir extra rausgekürzt habe. Da scheint in letzter Zeit immer wieder was zu kommen, was dann äh, größeren Stunk macht in der sozialen. Regierung. Ich meine, gerade
0: gibt es so ein bisschen Sinn, weil es war das Ende des, des finanziellen
2: Jahres, des mhm. Wirtschaftsjahres. Oh ja, gut, da, da kommt gut eine nächste Nachricht mit rein, die ich aufgeschrieben habe. Ähm, angeblich die Mutterfirma von diesen eine ziemlich große Mutterfähre, die IG Port. Die ist von IG Production IG, von Xebec, von Witch Studio und ja. noch was.
1: Die hat Garden, jetzt, der Manga-Verlag.
2: Ja, genau. Die hat ihre äh, ja, Finanzen veröffentlicht und da sieht man, wie äh, Einkommen und Gewinne Jahr zu Jahr immer mehr sinken. Also sieht nicht so rosig aus. Es hat mir halt, ja, das haben die Nachrichten haben wir andauernd über alle möglichen Sorten von Firmen aber wenn es dann die große Mutterfirma, unter denen so viele Leute sind, auch ebenfalls sagen, oh, bei uns äh, ist kein Wachstum da, dann ist das äh, schon ein bisschen hm, befremdend, ein bisschen unangenehm zu hören.
0: Oh, die Aktie ist ganz schnell unten gegangen.
2: Äh, Ja, unschön, ne? Ja. Lauter unschöne Nachrichten, was sind wir hier im Katastrophen-Podcast?
1: Soll ich zwei schöne reinhauen?
2: Ja, ich habe auch noch eine schöne. Du kannst mir gleich ja, das auf. abnehmen, das Bruder. Ich habe nur noch eine. Und zwar, dass der Manga-Markt im Vergleich dazu in Japan wächst. Und zwar so knapp 2%, 1,9% ist er <lacht> gewachsen im letzten Jahr. Äh, dabei ist natürlich lustig zu sehen, dass äh, papier -Manga immer noch am Abnehmen sind. Etwa so vier, ja, so also fünf weniger Sammelbände werden verkauft und etwa 10% weniger Magazine. Aber dafür ist der Digital Manga-Verkauf dick am Zunehmen. Ich wollte es gerade sagen, ich, ich, mhm. ich,
1: du kennst ja die deutschen Zahlen wie hier, Digital Manga halt oder generell digital überhaupt nicht großartig wächst. Dann siehst das da in Japan, denkst dir, wow, oh, ja.
2: oh ja, mittlerweile. Das setzt sich
1: gerade durch.
2: Mittlerweile ist der Anteil von den digitalen Manga-Verkäufen bei 44,9 Prozent, also fast die Hälfte. Und das, und das, also, kompl
1: äh, das kompensiert komplett diesen Loss, den du gerade bei den Magazinen und den, den Sammelbänden hast.
2: Genau, so weit, dass das der Manga-Bereich wächst in Japan.
1: Stell dir mal vor, also da kriegen unsere, unsere Zeitungshäuser kriegen ja äh, nasse Augen. <lacht> Total. <lacht> Meine Fresse. Pass auf, ich habe zwei News von Sega. Ich hoffe, ja. du hast die auch auf deinem Zettel, Miki, weil sonst äh, schlage ich dich.
0: <lacht> Eigentlich habe ich keine Sega-News hier, weil wir in Anime-Podcast und keine Videospiel-Podcast Ja, aber, aber
1: komm, äh, Yakuza 2 <lacht> Kiwami, äh, Yakuza Kiwami 2. Ja, kommt auf dem PC. Genau. Und äh die andere, Judgment Eyes also Judgment. Um, ja, genau. Das Model von Ja, da war ja der der, der Pierre Taki, war in so eine Drogenaffäre und das die Japaner gar nicht so gerne verwickelt. Äh, nee. Und sie haben anscheinend jetzt schon das äh, Model ausgetauscht, komplett von dem Charakter, der nach ihm gemodelt ist und alles wieder on track. Ja, ratzfatz. Wird einfach ersetzt. Oh. <lacht> also, wenn das jetzt eine
2: Realfilmproduktion wäre, wäre das nicht so einfach gegangen. Aber <lacht>
0: Ja. Oh, das erinnert mich, als das mit Kevin Spacey rauskam, wo sie sich bei diesem neuen Steven spielberg film glaube ich, die Mühe gemacht hatten, Alles sehen mit, mit Kevin Spacey dann irgendwie editieren Und irgendwo, wenn er halt im Hintergrund stand, dass man da das irgendwie editiert hat und so weiter. Ach ja. So, Leute, wie sieht's aus mit, mit, mit News? Matze, hast du noch welche jetzt oder, oder war es das?
2: Wichtige nicht. Wir haben halt so Sachen, die einem wirklich wieder so ein bisschen miese Laune verbringen, wie zum Beispiel, dass hier einer äh, Krankenhaus musste, einer von den Produktionsassistenten von der Firma und mit der uns, anfängt jetzt hier ]ね. mit einer Gewerkschaft zusammen, hier die, äh, die Studios auf Überstundenbezahlung zu verklagen. Das, da weiß, weiß ich nicht genau, wie ich darüber nachdenken soll. Irgendwie wünsche ich mir, dass der da Erfolg hat. Ne? Damit endlich mal hier die Leute besser be äh, äh, bezahlt werden Und die Leute sich besser um sie kümmern Aber ich habe irgendwie auch keine Hoffnung Dass sich wirklich was schnell oder groß zum Guten ändert In der japanischen Animationsindustrie Da wieder zum Beispiel der Regisseur von Kemurikusa hier äh, gesagt hat Dass er fast ein Jahr lang nicht nach Hause gekommen ist Weil er eigentlich nur an, äh, an seinem Büro im Arbeitsort geschlafen hat was kann das sein, dass du ein Jahr lang nicht dein Haus siehst? <lacht> Ach ja, ja. ich weiß nicht. Lass mal, lass mal das mal zur Seite. Reden mal über was anderes. Hau du mal was rein.
0: Okay, was anderes. Ähm, das Finale von Märchenmädchen kommt jetzt bald doch endlich. Man erinnert sich vielleicht daran, dass Märchen Mädchen eine absolute Katastrophe an Produktion war, die letztes Jahr, Januar 2018, gestartet ist, wo die letzten drei Episoden im eigentlichen Fernsehslaut nicht mal mehr ausgestrahlt werden konnten, weil sie sie einfach nicht zustande bekommen haben. Und der ursprüngliche Plan, Plan war, die im Dezember 2018 zu zeigen, was sie auch nicht hingekriegt haben. Und jetzt steht aber fest, dass am 25. April die letzten drei Folgen rauskommen von Märchenmädchen. Ja, besser spät als nie? Fragezeichen. Ja, <lacht> sich das jetzt <lacht> bei der Serie noch lohnt. Wo jeder weiß, was für eine Katastrophe diese Produktion war, wo alles schiefgelaufen ist. Wo
1: äh, Mitarbeiter in den Credits Namen von anderen, Mit also von fiktiven Mitarbeitern verstecken, so viel wie heißen wie We're Fucked Up. Nee, nee,
0: das, das war bei einer anderen Serie. Sicher? Das war bei, oh, das, das war das letzte, vorletzte Season, das war letzte Season letztes Jahr, diese, diese andere Hölle an
2: Produktion, die wir da besprochen hatten, ach Göttchen. Ich hab die verdammten Nachrichten abgegeben, das ist immer noch in der Produktionshölle?
0: Ja, ja, es ist, äh, es, äh, so passiert das Ja ähm, My Sister, My Writer, genau das war das oh, Wo stimmt, die in den Credits so. das gesagt haben Mit, mit We're Fucked und sowas <lacht> Wunderbare Welt der Anime <lacht> Gott ähm, Universum hat eine neue Lizenz bekannt gegeben Die haben sich die Filmreihe Unterm Wolkenhimmel Laughing Under the Clouds Guiden Gesichert von der ich zuvor noch nie gehört habe. Deswegen das ich davon irgendwie überrascht. war, Aber das ist anscheinend eine Filmreihe, die 2017 in Japan gestartet ist. Drei Filme. Und mal sehen, was das Universum damit jetzt macht. Ob die überhaupt ins Kino kommen? Wahrscheinlich nicht. Bösek soll angeblich jetzt, also was heißt angeblich? Ist ja bestätigt. Es kommt mal wieder ein Kapitel, ein neues Mangelkapitel. Kommt angeblich, also nicht angeblich. Also es kommt
2: ja, aber äh, ja, wer weiß, wie lange das jetzt weitergeht. Letztes Kapitel August letzten Jahres, ne, 2018 <lacht> <lacht> mal, Also, eigentlich sollte man drauf Wetten abschließen Eigentlich sollte man den Zyniker so voll rauslassen und sagen Drei Kapitel, mehr schafft er nicht und dann ist wieder Pause
0: <lacht> uh, Mal ma sehen, mal sehen ich, ich hätte ihm zwei gegeben
4: Oh <lacht> <lacht> Oh Gott <lacht>
1: Auch eine News. Ähm, Wild Evergarden kriegt noch eine Side-Story-OVA, die ihre Weltpremiere auf der Animagic feierte ist, ja.
4: Ah, Wir haben die uns alle Animagic.
1: gefragt, warum die wieder die Wild Evergarden Leute das Team einladen zu Animagic. Jetzt wissen was.
2: Haben wir so Haben wir so ein gutes, äh, wie heißt es nochmal, guten Eindruck hinterlassen das letzte Mal. War, war doch Europapremiere premiere das
4: Mal, oder? Mhm, genau. Zwei, ja. drei die, Tage die. nach
1: der, nach, also zwei, drei Tage oder eine Woche oder so nach. Oder zwei, drei Wochen nach Dingens, nach Anime das war Expo. war schon einen
0: Monat oder
4: so nach der Anime-Expo. Ja, und das ja. alles
1: in, in in als Teaser auf den neuen Film, der bei
4: Netflix, glaube ich, exklusiv auch dann läuft. Cool. Gute Sache.
0: Äh. Wenn wir schon bei Cartoon Animation sind, haben die angekündigt, etwas, äh, einen neuen Anime äh, basierend auf ihrem kleinen bayer maskottchen zu machen.
4: Komm. Da
0: gab es ja schon 2017 war das glaube ich, wo sie für ähm, das für wo sie eine kleine ofa eines bayernus Studio gemacht haben, die dieses kleine süße Hamster-Kirchen zeigt, was was durch das KyoAni-Studio geht und ähm, da so so aus aus der Sicht dieses Tieres die Produktion begleitet und dann nachts werden irgendwie die Figuren, an denen die Anime-Leute dann da gerade arbeiten, lebendig und das ist so unfassbar
2: niedlich. Ja, und äh, ich ja, jetzt ich bin Was? zwar schon ziemlich geil auf neue Kyoto-Animation-Sachen, aber ich weiß nicht, ob ich mich so sehr freue auf eine kleine 10-minütige Angelegenheit mit einem Maskottchen, das aussieht wie ein Plüschtier. Aber es ist so süß.
0: <lacht> <lacht> Am 3. November soll das dann rauskommen auf Blu-Ray und ich freue mich drauf, weil wirklich das auch schon bayern studio von 2017 ist so unglaublich niedlich. Und so schön animiert und so verspielt. Das ist toll. Wir sollten einfach eine Anime-Serie dazu machen. Ich würde
4: gucken. Jo. Ja,
0: und Rumiko Takahashi hat bekannt gegeben, dass sie einfach niemals aufhören wird. Und, ähm, das ja, ist das normal. <lacht> Ihr nächster Manga geht im Mai an den Start und heißt Mau.
2: Okay. Jetzt muss ich dieses verdammte äh, <lacht> Zugunglück von Linne doch tatsächlich lesen. Ich habe mir vorgenommen, dass ich den Scheiß lese, wenn es fertig ist.
0: Ist, ist es überhaupt wirklich fertig, oder? oder <lacht> macht sie es jetzt vielleicht fertig? einfach zwei gleichzeitig, weil sie verrückt ist? Doch,
2: doch, sie hat okay, jetzt ist jetzt nicht fertig. 10. Ja. Dezember 2017. Oh Gott, meine Güte, ich habe das nicht gemacht. ja bekommen. Hat Pause gemacht. So sehr, ja, das ist ja Wahnsinn. <lacht> Takashi, so langsam, aber sicher wirst du langsamer, ja? <lacht> du, <lacht> mit deinen, wie alt bist du? 61 Jahren. Was, die ist erst 61? Oh Gott, ja, die macht wahrscheinlich noch 20 Jahre, locker
0: soll ey. Diese, diese, diese Frau. Ja, ja. Die, die, die hat sehr die, die einfach ein sehr krasses Durchhaltevermögen. Man stelle, sich vor, man, man stelle sich vor, der Typ von Berserk oder der Typ von Hunter Hunter hätten das.
1: Angeteast <lacht> als Land where two worlds intersect.
3: Geil! <lacht> also macht a wieder Strange Fantasy.
1: romance between a boy and a girl who met by fate. Mensch, das habe ich noch nie gehört. Nee, ne?
2: Ah, Mann, ich wünschte, sie würde nicht mehr. Also, sie hat doch jetzt sich fertig gezeichnet, was schonen Fantasy angeht. Nach Inuyasha und Sirinde. Könnte sie nicht wieder eine, eine Gag-Serie machen? Ihre Gag-Serien waren toll. Naja, egal. Was soll's? Was soll's?
0: Äh, wir haben leider noch einen Tod zu verzeichnen. Und, äh, zwar der von Kasuo Keuke. Nee, oder? Doch, der Mangaka hinter Lone Wolf -and Cup oder Golgo 13 ist äh, leider von uns gegangen. Ich glaube, ich falle um.
2: Ernsthaft, <lacht> das habe ich nicht mitbekommen. Das, ah,
0: es ist äh, erst gestern passiert, und beziehungsweise erst gestern bekannt gegeben worden. Und er äh, ist am gleichen Tag gestorben wie Monkey Punch am 11. April.
4: Ey und Gott, ey,
2: was wird denn das hier...
0: Wie gesagt, Maya Carter, Crying Freeman, Lady Snowblood, Mad Bull 34, äh, Golgo 13, Lone Wolf and Cup.
2: Äh, aber bei Golgo muss man aufpassen. Er hat unter dem Zeichner von Golgo 13 gelernt und er hat da mitgearbeitet, aber er ist nicht der Zeichner von Golgo 13.
4: Okay.
0: Naja. Gut, äh, auch, auch, auch schade um ihn. Rest in peace, Carso Koike ähm wir haben eine kleine lustige News. Die ist einfach lustig. Wenigstens wenn was Lustiges. Ja. Und zwar, es, es gibt ja dieses, dieses Meme mit Joy Wheeler aus Yu-Gi-Oh! mit diesem riesen, übertrieben gezeichneten Kinn von ihm. Ja. Und ähm, der damalige Art Director von Yu-Gi-Oh! Äh, hat äh, jetzt bekannt gegeben. Ich, ich schicke euch dieses, ich schick euch diesen Tweet mal, den der Art Director gemacht hat. Das ist sehr witzig, ähm, dass das auf einem Wrestler basiert, dass er sich da von einem Wrestler hat inspirieren lassen, von äh, Antonio Inoki.
2: Ah, das habe ich schon mal gehört, den Namen sogar. So, jetzt muss ich noch irgendwie
0: hinkriegen, dass ich euch diesen Tweet schicke da. Und jetzt, die
2: Ähnlichkeit ist verblüffend.
4: <lacht> <lacht> es, ist, es sieht sehr witzig aus. <lacht> yep.
0: Yep. Das ist das geil ich, ich empfehle euch das mal zu googeln irgendwie diese Angelegenheit wenn ihr nach Yu-Gi-Oh! Joey, Kin oder sowas sucht werdet ihr das finden das ist schön ich finde es witzig eine kleine lustige News für nebenbei dann hat Sunrise noch angekündigt, dass sie einen neuen Anime im gundam Build franchise machen werden, nachdem Gundam-Bild-Divers ja eigentlich nicht so geil war, aber wahrscheinlich immer noch erfolgreich, weil hey, wir können Spielzeuge verkaufen. Ähm, gibt's ja, neuen Anime im gundam Build franchise Sie haben noch keinen Namen oder sowas jetzt dazu angekündigt oder was für ein, für ein Special-Feature das jetzt hat.
2: Irgendwie habe ich jetzt Lust, was kaltschnäuziges von mir zu geben, so im Sinne von wegen, ah, neuer Gundam-Anime, was für Nachrichten. <lacht>
0: was für Nachrichten?
2: <lacht> Sorry, aber ja. oh. Es ist oh.
0: ein neuer Anime im
1: Gundam-Bild, Friends. Uh, so. uh, 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 uh. so, da habe ich auch noch was. Uh, Hello World, uh, ein Anime vom Sodat Online-Regisseur bei Studio Grafinica. Geht's Komplett um original Zeitreise? oder basiert es auf was? Ja, nee, basiert auf gar nichts. Geht's um uh, Zeitreise. Uh. Äh, wurde so <lacht> angeteasert mit den, mit den, mit den Taglines If I could do it all over again and the one who held your hand to protect your future was myself in the future. Uh, okay, Und spielt, schon, äh, geht. spielt in Kyoto an so famous Spots wie dem Fushimi Inari-Schrein.
2: Meine Güte, wenn du in der Lage bist, innerhalb von einem Satz den ganzen Inhalt des Films zu spoilern, ich bin jetzt voll ja. das gehe ich nicht mehr gucken. Ich meine, aber, aber, ich kann mir jetzt so ich, genau vorstellen, was passiert? Habe ich gesagt Film? Ähm,
1: ja. Weil dann habe ich hab alles richtig gesagt. Ja, glaube ja. ich. Das ist ein Film. Äh, anderer Film, der Nino Kuni Film, der hat ja auch eine, eine neue Original Story, wo die so hin und her reisen können zwischen dieser Nino Kuni Welt und der de, deren realen Welt, äh, wo so ein Mädchen ähm, in beiden Welten ein Schreckliches Schicksal ereilt und deswegen müssen sie so hin und her reisen und mit den lustigen Fantasy-Bewohnern dieser Welt zusammenarbeiten. Blöde. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> ui, ui, ui. <lacht> <lacht> ähm,
0: Aniplex USA hat jetzt bekannt gegeben, dass sie ähm, das Mobile-Game oh. Magia Record Puella Magi Madoka Magica Side Story äh, jetzt auf Englisch übersetzen ja. werden. Das ist das Ding, was jetzt auch demnächst ein Anime bekommt, der auch wieder von Chef sein wird, was auch letztens erst bekannt gegeben wird. Also 2019 oder 2020. Wobei, hier steht anscheinend, dass 2019 schon fest ist. Ich bin mir noch nicht sicher. Aber ich, ich, ich finde dazu noch keine richtige super-duper-Quelle. Aber auf jeden Fall Mado geht bald wieder so richtig an den Start. Ja, das waren meine letzten News. Also, okay, falls du noch irgendwas schlimm. hast, den
1: <lacht> Ich hätte noch jede Menge, aber, äh, oh Gott. Nein, oder? Sparen wir uns das. Jo. Wir sind durch für heute.
0: Wunderbar, ja, wir sind richtig durch für heute Und ich bedanke mich fürs Zuhören bei euch da draußen Und ich bedanke mich für die Anwesenheit aller, aller die hier bei mir sind Wie, wie Anix Ace
3: Ich habe mich gefreut hier zu sein Auch wenn ich ein bisschen ruhig <lacht> Das ist kein Problem Irgendwie deine
1: letzten Worte, bevor du stirbst, bitte nicht <lacht> <lacht>
0: Danke, Dimbola, ach, an dich, dass du dabei warst. Kein Problem. Ja, und, und danke an dich, Matze, dass du heute noch spontan gekommen bist.
2: Es ist reines Glück, aber es hat funktioniert. Wunderbar.
0: Und, ja, ich war auch da und sage Tschüss.
2: Danke, dass du da warst. <lacht> danke, danke, dass <lacht> danke, du das organisiert mich, hast.
0: <lacht> danke an mich, dass ich da war. <lacht> <lacht> tschüss, bis zum nächsten Podcast und Frohe Ostern. Nee, es kommt nach Ostern raus. Ich hoffe, ihr hattet frohe Ostern. Tschüss.
2: Ciao.